0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Die Mannschaft erwartet, dass äh, Philipp Kostic Philipp Kostic ist. Äh, Und ich erwarte, dass Philipp Kostic Philipp Kostic ist. Äh, Ich habe mit ihm gesprochen, Markus hat mit ihm gesprochen und die Mannschaft hat mit ihm gesprochen. Was wir gesprochen haben, äh, bleibt intern für etwaige Nachfragen. Ja, äh, damit ist das Thema auch für uns erledigt und abgehakt und Philipp Kostic ist Teil von Eintracht Frankfurt, Philipp Kostic ist Teil von unserem Kader und wir alle hoffen und wünschen und erwarten uns, dass Philipp Kostic Philipp Kostic bleibt.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Rasenfuchs-Schlusskonferenz Nummer 330. Mein Name ist nicht Marc Jakob Ost und auch nicht Tobias Escher, sondern Max Marc Schwitzki. Ich bin freier Sportjournalist, schreibe und podcaste beruflich über Fußball im speziellen Hertha C. Man kennt mich wohl am ehesten von 90plus oder auch vom Hertha Base Podcast. Und ich habe die Ehre, Max heute zu vertreten und mein Moderationsdebüt im Rasenfunk zu feiern. Bevor ich aber jetzt aber zu viel von mir erzähle, möchte ich natürlich meine beiden Gäste vorstellen, die mir das hoffentlich heute sehr einfach machen werden. Sie feierte feiert heute ebenfalls ihr Rasenfunkdebüt, debüt dass ich nicht ganz alleine mit der Schultüte in der Hand vor der Klasse stehe. Sie ist Eintracht-Fan und Expertin. Man kennt sie unter anderem vom Eintracht Frankfurt Podcast und hin und wieder auch von Fußball 2000. Hallo, Patricia Seibert.
0: Hallo, freut mich sehr, hier zu sein.
1: Mich freut es auch sehr. Ähm, wie gesagt, ein weiteres Debüt quasi. Und mit dir und auch dem Einspieler ähm, ist schon klar, es wird heute um die Eintracht gehen, aber es wird natürlich auch um den gesamten Bundesligaspieltag gehen. Und darüber hinaus trete ich hier mit dem offiziellen Beweis an, dass wir nicht dieselbe Person sind, auch wenn es heute stimmlich womöglich zu Verwirrung kommen könnte. Er ist mehrfacher Buchautor, schreibt unter anderem für mirsanroth.de, für NTV und den Fokus und wird sich heute womöglich eine erbitterte Wortspielschlacht mit mir liefern. Hallo Justin Kraft.
2: Hi Marc, schön, dass ich da sein darf und schön, dass ich den Beweis jetzt antreten darf, da vorbei. Ich
1: glaube, einigen wird das immer noch nicht reichen. Stimmt, wir sind ja quasi, ich könnte ja quasi auch gerade selber mir ein Frage-Antwort-Spiel liefern, das äh, ist möglich, aber das würde es sehr kompliziert machen und für Patricia sehr verwirrend, also glaubt mir, äh, wir sind zwei unterschiedliche Personen. So, ähm... Ja, vielen Dank, dass ihr mich äh, durch die Reise mit äh, auf der Reise durch den vierten Bundesligaspieltag der Männer begleitet. Schwerpunkt, wie gesagt, wird die Frankfurter Eintracht sein, bei der sich im Sommer ja wirklich sehr viel getan hat. Auf und neben dem Platz, doch dazu dann später mehr. Zunächst möchte ich aber auch, wie Max es auch sonst traditionellerweise tut, den SupporterInnen und Supportern danken. Äh, da geht's äh, jetzt mal beispielsweise raus an Bruder SGE, an Dirk Hofmeister Johnny Versace, mhm, äh, Richard, Felix und den Exil-Paderborner. Vielen lieben Dank an, für euren Support. Ähm, ihr macht es möglich, dass dieser Podcast ja werbe- und sponsorenfrei ist, wie Max es immer gerne sagt. Und dass ich mir es finanziell erlauben konnte, mir ein gesamtes Wochenende und diesen Montag um die Ohren zu hauen für diesem Podcast und ähm, auch, dass die Gäste bezahlt werden. Das ist eine sehr, sehr schöne Entwicklung, muss ich auch einfach von der anderen Seite, auch wenn ich jetzt gerade mal intern bin, sagen, ist das eine sehr schöne Sache. Da bin ich sehr dankbar drüber, Max auch. Und ansonsten noch zwei Ankündigungen. Am Dienstag wird ein Kurzpass zur Frauenbundesliga erscheinen. Da freue ich mich dann auch wieder drauf, weil auch ich in dem Thema längst noch nicht so tief drin stecke, wie ich es dann gerne tun würde. Und natürlich der wie immer gern gesehener Aufruf. Es gibt den Rasenfunk-Kiosk und ihr könnt gerne supporten. Also, wenn ihr, ne, der Winter is coming, es wird wieder kühler. Wenn ihr, Jetzt braucht man die Hoodies, jetzt braucht man die Beanies, ne, die gibt's glücklicherweise beim Rasenfunk. Die könnt ihr euch dort sehr gerne gönnen und damit den Rasenfunk supporten. Ihr könnt aber auch eine kleine Geldspende entrichten. All das würde Max ähm, sehr, sehr freuen und das Team um ihn herum. Und ja, wenn es von eurer Seite aus nichts mehr gibt, würde ich tatsächlich damit das Intro dann auch mal, was jetzt auch schon drei Minuten geht, ähm, beenden und würde in den Spieltag starten. Wollen wir loslegen? Auf geht's. Cool. So, dann starten wir in den Spieltag. Wir wollen mit äh, dem SC Freiburg beginnen gegen den ersten FC Köln. Die haben den Spieltag zwar nicht quasi eröffnet, wobei, doch, kann man ja sagen, denn es gab kein Freitagsspiel an diesem Spieltag, dafür drei Sonntagsspiele, was besonders schön war, dass wir uns dann am Sonntag schön die drei Spiele hintereinander geben durften. Ähm, SC Freiburg gegen den ersten FC Köln. Jetzt muss ich, und das ist schon der Unterschied zum Max, natürlich noch mal kurz scrollen in meinem Sendungsdokument. Der macht das natürlich live, weil er einfach ein wahnsinniges Tier ist. Ähm, dieses Spiel ging 1 zu 1 aus. Der 1. FC Köln war in Führung gegangen. Ähm, und der SC Freiburg konnte im Nachhinein noch den Punkt, den Heimpunkt sichern. Meine Einstiegsfrage wäre an ja, wir legen mal mit Justin los. Köln hatte bis zum 1 zu ein sehr gutes Spiel gemacht, auch darüber hinaus, hat dann den Platzverweis gesehen durch keins. Äh, Freiburg kam darauf äh, nochmal ähm, eine sehr plakative Frage, aber geht dieses Unentschieden in Ordnung oder muss man sich aus Kölner Sicht schon sehr ärgern, denn man hatte ja auch nicht allzu wenig Chancen und der Platzverweis wird sicherlich eine große Rolle gespielt haben.
2: Ja, also wenn ich jetzt mal nur auf die Expected Goals am Ende gucke, das sollte man eigentlich nicht tun, aber wenn ich mir das ansehe 0,6 zu 0,8, also knapp für die Kölner, dann kann man schon die Interpretation zulassen, dass ein Unentschieden in Ordnung ist. Aber wenn ich jetzt Kölner wäre und wenn ich das aus der Perspektive von Baumgart betrachten würde, würde ich mich schon sehr ärgern. Einfach weil dieses Tor natürlich maximal unglücklich war, dann dieses Eigentor äh, in der 89., ähm, weil die gelbrote Karte einfach auch komplett unnötig war aus Kölner Sicht und ähm, man sich das so ein bisschen selber dann am Ende verbaut hat. Also ich fand schon, dass Köln insgesamt die griffigere Mannschaft war, im Pressing ein Stück weit intensiver auch gespielt hat als die Freiburger, ähm, die in dieser Saison ja doch mit einem, mit einem sehr kompakten Defensiv. Fokus agieren, wenig äh, nach vorne rausschieben. Ähm, ja, und, und Köln hat Freiburg eigentlich nur selten ins Spiel gelassen. Und ähm, deshalb ja, wäre dieses 1 zu 0, glaube ich. Schon vielleicht äh, ein leistungsgerechtes Ergebnis gewesen, ähm, aber am Ende hat Freiburg diese, diese Überzahlsituation auch nochmal gut für sich genutzt, ähm, ist hinten raus nochmal gekommen und, und hat sich diesen, diesen Ausgleich dann womöglich auch verdient. Also, ähm, ich glaube, wenn man jetzt das nochmal auf die Expected Goals bezieht, kleiner Vorteil Köln, ähm, aber ja, Freiburg ähm, hat trotz der, der eigentlichen Unterlegenheit ähm, ja nie aufgegeben und, und immer dann ähm, ja gerade hinten raus nochmal äh, eine Draufgelegt.
1: Patricia, wir haben jetzt gerade über das Was gesprochen. Ähm, wie hat es denn der erste FC Köln geschafft, diese Partie mal wieder, wie auch die letzten Partien, ähm, quasi auf seine Spielweise runterzubrechen und den Gegner dahingehend äh, zu kontrollieren? Was waren da die wichtigsten Stilmittel taktisch und welche vielleicht auch ähm, Personen auf dem Platz waren dafür besonders prägend?
0: Also Köln ist ja schon in dieser Saison sehr aufgefallen durch ihr mutiges, offensives Spiel unter Baumgart auch. Ähm, viele Flanken, also sehr, sehr viele Flanken. Köln hat, ähm, da muss ich kurz noch mal nachschauen, 24 Flanken tatsächlich geschlagen. Und davon kam auch ein Viertel rund an. Ähm, das war sehr, sehr auffällig. Ähm, fand ich tatsächlich auch sehr schön anzusehen. Also es war kurzweilig wohingegen, ja, bei Freiburg das halt ähm, eher darauf konzentriert war, wirklich diese diese Läufe von den Kölnern zu kontrollieren durch ihre Abwehraktionen und dann so ein bisschen auf Konter zu lauern, was halt in der ersten Halbzeit, finde ich, gar nicht aufgegangen ist. Mhm. In der zweiten Halbzeit hingegen kam Köln, finde ich, nicht so gut rein. Also die ersten 15 Minuten kam wenig, ähm, Vor allem, ja, weil Freiburg aber auch mit Schwung gestartet hat. Also in die zweite Halbzeit ähm, sind die ja auch schon direkt mit zwei Chancen reingegangen. Ähm, Und dann kam Köln langsam rein, hat aber eine Viertelstunde später wieder die gelb-rote Karte gesehen. Und ich glaube, dann war es halt wirklich so ein bisschen schwierig, vor allem weil Freiburg auch... ähm, die rechte Seite ausgewechselt hat. Das fand ich spannend, weil dann schade und ähm, Weißhaupt kam und ja. da kam wirklich Tempo auf den rechten Flügel. Und ich fand, seitdem war dann Freiburg auch ähm, sehr am Drücker. Also dadurch finde ich, haben sie auch das 1 1:1 dann verdient gehabt, weil da wirklich ähm, ja nochmal einiges draufgelegt wurde, was das, was dem Spiel vorher gefehlt hat bei den Freiburgern.
2: Wäre ja schade, wenn wir jetzt den ersten Wortwitz gleich liegen lassen, oder? Ähm, also also ähm, ich würde da direkt mal einhaken. Ähm, gerade das, äh, was Patricia auch gesagt hat, der Flankenfokus bei den Kölnern ist natürlich unter Baumgart ähm, ja, frappierend. Also das, das merkt man ja in jedem Spiel, dass das natürlich der Fokus ist. Äh, interessant ist ja, dass sie, dass sie mit einer Mittelfeldraute spielen. Mhm. Das ist ja jetzt nicht gerade die Formation, äh, wo man davon ausgeht, äh, da spielen wir jetzt mal Flügelfokus. Ähm, aber genau das machen sie halt clever. Die beiden, die beiden Achter, also die beiden Halbraum, Spieler haben es gut geschafft, die Kölner Außenverteidiger zu binden und sie so ein Stück weit mehr in die Mitte zu holen, wodurch dann eben ähm, ja die Außenverteidiger gut überlaufen konnten oder sich auch mal ein Stürmer nach außen hat äh, rauskippen lassen. Ähm, und diese Räume, die sich dann auf den Flügeln eben ergeben haben, die haben sie dann sehr, sehr gut ausgespielt, insbesondere in der ersten Halbzeit. Ähm, das das 1 zu 0 durch Modesta für ein Paradebeispiel. Ähm, Freiburg fokussiert sich da voll auf den Halbraum, vergisst den Flügel außen, wo Schmitz durchlaufen kann. Ähm, der bekommt den Ball, flankt ihn rein und ja, Modest, ähm, Ja, ich glaube, wenn man im Lehrbuch Kopfball suchen würde, äh, dann würde man genau diesen Kopfball finden. Also wirklich ganz, ganz stark rausgespielt, auch von den Kölnern. Ähm, war so ein bisschen so, so ein Trademark-Spielzug dieser Mannschaft. In der zweiten Halbzeit, ähm, auch da stimme ich Patricia zu, ist Freiburg dann besser reingekommen. Ähm, ich glaube, dass sie sich ein bisschen mehr auch zu getraut haben, selbst ins Pressing zu gehen. Erste Halbzeit doch sehr, sehr passiv und abwartend, sehr tief hinten reingedrückt. Dadurch auch Köln immer wieder die Möglichkeit gegeben, eben in ihr Pressing zu kommen. Das haben sie in der zweiten Halbzeit besser gemacht. Da haben sie das Spiel ein bisschen mehr auch in Kölns Hälfte verlagern können, ein bisschen mehr eigene Pressing-Momente auch kreieren können. Ich glaube, weil sie auch ein bisschen direkter nach vorn gespielt haben und es Köln somit auch schwerer hatte, in diese Pressing-Momente zu kommen. Und gerade als Köln sich wieder darauf eingestellt hatte, kam eben dieser Platzverwaltung und ja, das hat Freiburg dann äh, ein Stück weit auch in die Karten gespielt.
1: Wie du sagst, irgendwie auch dann unglücklicher Spielverlauf für Köln. Ne? Wir hatten, du hattest über das Tor von Modest gesprochen, sein drittes Saisontor übrigens 8 von 7, das ist statistisch nicht möglich, 7 von 8 so rum. Äh, Tore bei Köln sind in dieser Saison durch Flanken gefallen, also viel prägender kann ein Stilmittel ja kaum sein. Äh, Modest, wie gesagt, mit seinem dritten Saisontor, das ist auch einfach eine schöne Geschichte, dass so jemand noch mal Ähm, ja, seinen dritten Frühling erwischt, Ähm, den hatte man ja schon abgeschrieben, wie beispielsweise ja auch andere Kölner Spieler, Benno Schmitz beispielsweise, wieder eine sehr prägende Figur in dieser Partie, hat ja auch die Vorlage geliefert, hat wieder sehr viel Druck gemacht. Du hast das mittlerweile auch schon beschrieben, wie es taktisch funktioniert, dass die Achter dann immer wieder Spieler binden und plötzlich da ein freier Raum auf der Seite entsteht. Und Flanken bei Modest und auch Anderson, der ja auch viele Bälle festgemacht hat, der ja auch die Chance hatte äh, zu treffen. In der 27. Minute ging sein Kopfball knapp vorbei. Und generell muss man sagen, in der ersten Halbzeit hätte es Köln ja fast schon zumachen können. Was heißt zumachen? Aber zumindest den äh, Vorsprung ausbauen können. Kurz nach dem 1 0 hat es noch die Chance von Marc Gut gegeben. In der 37. Minute nach Freistoß von Keins trifft er den Pfosten. Auch da wieder eine sehr gute Strafraumbesetzung. Also das muss man den Kölnern wirklich lassen. Das ist perfekt einstudiert. Die Mannschaft zeigt hohe taktische Disziplin, dass man das auch auf dem Feld sieht. Denn ich glaube, jede Mannschaft und jeder Trainer hat sich in der Trainingswoche immer einen Plan zurechtgelegt. Ob der dann auf dem Feld aber so umgesetzt wird, ist immer noch eine andere Sache. Köln schafft das bislang aber sehr gut. Ähm, Patricia, du hast auch schon über die Einwechselspieler gesprochen. Kevin Schade und ich, ich meine Noah Weißhaupt heißt er, wenn ich mich nicht irre. Ähm, Zwei Spiele aus der Jugend und generell, muss man ja sagen, das kam ja auch in der Saisonvorbereitung vom Rasenfunk vor, dass Freiburg eine, ja, wirklich gut besetzte Bank hat. Ähm, Wie haben sich denn diese Spiele eingefügt und was haben sie Freiburg gegeben, was vorher nicht da war?
0: Also auf jeden Fall vor allem Tempo. Also das war so deutlich, dass man da, ich glaube, rausgegangen dafür sind. ähm, Habe ich das hier gerade stehen? Kann ich euch gerade nicht sagen, sorry. <lacht> ähm, aber jedenfalls, das, das das war halt deutlich, dass dann viel mehr über die Außen ging, was ja was ja Freiburg auch gerne macht. Also Freiburg ist im Vorfeld ja auch eigentlich eine Mannschaft, die gerne flankt, haben letztendlich auch 19 Flanken geschlagen. Ähm, und ähm, da war einfach viel mehr Druck. Und ja, also ich fand, das Spiel war einfach sofort belebter. Und was ich beeindruckend finde, ist, dass das eben diese jungen Spieler sind, was bei Freiburg auch... Ja, Also man beneidet Freiburg darum so ein bisschen, also vor allem als Frankfurterin, ähm, da kommt ja sehr wenig aus der Jugendabteilung mhm. nach oben, womit man ähm, wirklich in der Bundesliga was anfangen kann und das ist bei Freiburg halt schon sehr auffällig, dass sie da wirklich gute Arbeit leisten und auch immer wieder solche Spieler hervorbringen.
1: Ich glaube, Freiburg spielt da auch eine große Rolle im Vergleich zu Frankfurt beispielsweise, dass man eine U23 hat, die mittlerweile sogar ja in der dritten Liga spielt. Ich weiß nicht, ob Frankfurt es langfristig gut getan hat, diese U23 abzumelden, auch wenn es damals, glaube ich, vor allen Dingen finanzielle Gründe waren, warum man das getan hat. Und dann ist es eben so, dass auch ein Janik Keitel beispielsweise, der jetzt in dem Spiel auf der sechs von Anfang an gespielt hat, vielleicht auch erst mit 21, das ist ja heutzutage bei den mukokus der Welt fast schon äh, ja, ein Spätzünder mit 21 vielleicht dann erst äh, so langsam in dieses Startelf rückt und viele Spieler sind da nachgerückt. Ähm, ja, auch ein Günther und so weiter sind ja auch Beispiele, die seit Jahren bei Freiburg das Spiel prägen, die die Spielidee seit äh, Kindheitsbein auf äh, aufgesogen haben. Ähm, ein Spieler, der mir auch aufgefallen ist, ist Janik Haberer, Auch der wurde eingewechselt. Maxi Eggestein bei seinem Debüt, äh, Startelfdebüt für den SC Freiburg, kam ja vor kurzem erst von Werder Bremen. Unglücklich würde ich sagen, da hat mir die Raumaufteilung nicht so gut gefallen mit Kalt zusammen. Das ähm, hat nicht wirklich gut funktioniert. Eggestein oft eher verloren gewesen. Aber Freiburg ist eben auch eine Mannschaft, die es Spielern erstmal schwer macht. Da spielen ja auch mal namhafte Neuzugänge erstmal in der U23, weil sie erstmal das Spielsystem drauf bekommen müssen. Und dann kam Yannick Haberer, der ist eben schon ein bisschen länger da und hat Freiburg, finde ich, auch deutlich mehr Struktur gegeben. Ähm, lass uns noch mal kurz äh, vielleicht auch über das Tor sprechen, über das 1:1. Zischos mal wieder, muss man ja sagen, ich glaube, das ist nicht sein erstes Eigentor, ähm, letztendlich dann ja bezwingt an seinen eigenen Keeper nach der äh, Vorlage von Weishaupt. Ähm, wie hast du diese Szene wahrgenommen, und äh, Justin, und war sie so ein bisschen stellvertretend dafür, wie, wie es Freiburg im zweiten Durchgang dann versucht hat? Ja, auf jeden Fall druckvoller und ähm,
2: in der ersten Halbzeit hat man halt schon gemerkt, dass sie dass sie gegen Kölns Pressing nicht so wirklich die richtigen Lösungen finden. Und du hast es gesagt, ich glaube, ähm, einige Wechsel haben dafür gesorgt, dass man einfach dynamischer auf dem Platz mhm. war, dass man nicht so dieses dieses statische Positionsspiel hatte, sondern wirklich ähm, das dann auch geschafft hat, mehr Dynamik reinzubekommen. Ähm, schade, mit einer mit einer wirklich tollen Leistung da, die letzten 18 Minuten. Ähm, ja, der, der einfach viel Dynamik, viel Tempo, viel technische Qualität auch reingebracht hat. Ähm, dadurch haben sie dann Köln hinten auch immer wieder mal gebunden. Und äh, das Tor war, finde ich, gut rausgespielt. Ähm, klar, beim letzten Pass dann Glück gehabt. Ähm, da über außen ähm, dann ähm, ja den, F- den Fuß von Zietzschaus getro- getroffen bzw. gefunden. Ja, unglücklich ähm, aus Kölner Sicht. Ähm, ich würde ihm da jetzt gar nicht so den großen Vorwurf machen. nein. Ähm, das, das war schon, das war schon echt unglücklich ähm, und und passt so ein bisschen auch ähm, dann äh, in diese in diese Schlussphase rein, wo Köln ähm, ja so ein bisschen das das Geschick verlassen hat, sage ich mal. Ähm, wie gesagt, die gelb-rote Karte war ja auch schon ziemlich unnötig. Ja und dann ähm, quasi fast mit Abpfiff dieser Ausgleich. Ja, aber wir haben es vorhin schon gesagt. Ich glaube, gerade weil Köln äh, weil Freiburg in der zweiten Halbzeit ähm, dynamischer gespielt hat, mehr sich zugetraut hat mhm. im Spiel nach vorn, Ich glaube, das war in den ersten Spielen so ein bisschen auch das Problem. Man muss dazu sagen, Sie hatten zwei sehr spielstarke Gegner mit, Dortmund und Stuttgart. Über Bielefeld werden wir später auch noch sprechen, die auch jetzt nicht den schlechtesten Saisonstart hatten und haben trotzdem diese Spiele erfolgreich bestritten. Aber so ein bisschen hat man schon gemerkt, dieser, dieser komplette Defensivfokus, ähm, der beschneidet sie dann in der Offensive schon manchmal ein bisschen. Und in der zweiten Halbzeit haben sie sich dann wirklich richtig viel auch zugetraut, haben nach vorne geschoben, ähm, haben dann wirklich auch die Zwischenräume gut besetzt ähm, und sich ja diesen Ausgleich äh, gewissermaßen dann auch verdient.
1: Und aus Kölner Sicht würde ich noch hinzufügen, dass man, das habe ich aus dem Umfeld mitbekommen, dass man sich natürlich an sich über das nur eins zu eins ein bisschen ärgert, weil man, wie gesagt, die Chance durchaus da gewesen wäre, das Spiel zu gewinnen, Eigentor immer bitter ist. Ähm, und trotzdem ist man sehr zufrieden damit, dass diese Mannschaft diesen Baumgart-Fußball so diszipliniert und leidenschaftlich umsetzt und das auch in dieser Partie. Und Wenn man äh, sich den 1. FC Köln aus den letzten Jahren anguckt, dann ist ja auch ein ein Punkt in Freiburg, die auch immer heimstark sind, keine Selbstverständlichkeit und man nimmt den mit. Ich würde damit die Partie auch zumachen. Beide Mannschaften bleiben ungeschlagen. Freiburg hat jetzt nach vier Spielen sogar acht Punkte, ähm, findet sich damit auf dem fünften Tabellenplatz wieder, auch wenn Tabellenplätze nach vier Spielen oft gar nichts aussagen, zumindest nicht viel. Köln bleibt ebenso ungeschlagen mit einem Punkt weniger, hat dementsprechend sieben Punkte auf dem Konto. Ich glaube, beide Mannschaften können sehr zufrieden mit dem Saisonstart sein, besonders der erste FC Köln nach der vergangenen Spielzeit und ähm, sie bleiben, sie bleiben oben dran. Für den FC wird es in der kommenden Partie dann gegen Mainz gehen, die ebenfalls ja oben mit dabei sind, die sogar einen Punkt mehr haben. Ähm, da wird es dann sehr interessant, wie auch da Freiburg, glaube ich, diesen sehr intensiven Spielstil von Mainz, der sich mit dem Kölner Spiel dahingehend vielleicht ein bisschen deckt, wie sie da mit umgehen, ob sie da jetzt schon einen Lerneffekt rausgezogen haben. Und für den ersten FC Köln wird es in der kommenden Partie dann gegen RB Leipzig zu Hause gehen. Auch da kann man gespannt sein, wie ja, Baumgart sein Fußball eventuell anpasst oder auch nicht anpasst. Denn gegen den FC Bayern beispielsweise hat Köln ja auch sehr mutig gespielt, also ja, zwei spannende Partien stehen uns da bevor. Und dementsprechend würde ich jetzt mit der nächsten Partie weitermachen. Diese ist Bayern 04 Leverkusen gegen Borussia Dortmund. Ähm, ein wildes Spiel, kann man sagen. Also es ist am Ende 3 zu 4 ausgegangen für den bvb 1 zu 0 hatte Florian Wirtz äh, die Partie eröffnet in der 9. Minute bereits, Erling Haaland gleicht der 37. aus, in der 45. Sch- äh, gibt dann Schick äh, das 2 zu 1 ab, die erneute Führung für Leverkusen in der 49. trifft dann auch Brandt gegen seinen Ex-Verein, um 6 Minuten später wieder äh, äh, ja, von Diaby gekontert zu werden, der das 3 zu 2 macht und in der 71. mit Guerrero und in der 77. mit erneut Haaland entscheidet der BVB dann die Partie für sich. Patricia, was für ein Spiel, was für hektische Phasen konntest du trotzdem ein Kräfteverhältnis in dieser Partie ausmachen? Welche Mannschaft hat eventuell mehr dominiert? Welche Mannschaft hat ihren Fußball besser durchbekommen?
0: Ähm, ja, also, Wild trifft es ganz gut, wie du schon sagtest. Das war eher das Spiel, was man vielleicht sich auch gewünscht hat als neutraler Betrachter zwischen, zwischen Leverkusen und Dortmund. Beide ja mit einer ähnlichen Grundidee und äh, sehr viel Pressing gegen Pressing, ähm, Tempo. Das sind sehr, sehr, sehr ähnliche Mannschaften, kann man fast schon sagen. Ähm, wobei ich fand, dass der BVB da schon auch reifer wirkte und, und auch, ja, die, die handfesteren Chancen hatte. Also, letztendlich denke ich, das geht sogar in Ordnung, dass sie gewinnen, auch wenn sich Leverkusen da immer wieder, also klar die Führung und äh, sich da immer wieder ins Spiel reingebissen hat. Ähm, Dennoch, das ist sehr, sehr deutlich auch in den Expected Goals bei mir zumindest. Ich hatte eben einen anderen Wert als Justin ähm, bei dem Spiel vorher. Bei mir steht jetzt 0,47 zu 2,29. Ich weiß nicht, ob es bei den anderen genauso deutlich ist. Ähm, aber das, das spricht ja schon Bände, also wenn man das jetzt nicht isoliert betrachten will, ähm, aber einfach schon allein dieser Wert zeigt ja, dass der BVB da ähm, klarere Chancen auch hatte und auch ähm, ja sein Spiel besser durchdrücken konnte, ähm, er fand das aber auch von, von Leverkusen sehr stark, also Dortmund finde ich nicht leicht zu bespielen, auch wenn wenn beide Mannschaften hinten natürlich sehr, sehr anfällig sind, einfach aufgrund ihrer sehr offensiven Spielweise. Mhm. Ähm, Aber das war ein sehr unterhaltsames Spiel mit einem, ja, also für mich einem Ausgang, den man auch so unterschreiben darf. Wobei ich das ähm, schon schwierig finde, dass es letztendlich ja eine Elfmeterszene am Ende entschieden hat. Dazu kommen wir vielleicht nochmal genauer. Ähm, Aber letztendlich, ja, ein ein wildes Spiel mit dem dem verdienten Sieger, würde ich aber fast schon sagen.
1: Ja, zur, äh, ja, quasi Full Disclosure, ich glaube, du hast die ähm, XG-Werte von Understat nehme ich mal an, weil die habe ich ja auch stehen. Ähm, Beispielsweise äh, fbrev.com führt für diese Partie ein 2,1 für Dortmund auf und ein 0,9 für Leverkusen, da ist der Abstand ein bisschen geringer und trotzdem geben beide Zahlen her, auch wenn Justin hatte schon gesagt, dass isolierte drauf schon auf XG-Werte immer gefährlich sind, trotzdem hat da Dortmund in beiden Werten ja den Vorsprung gehabt, aber kommen wir nochmal zu Justin, ähm, Maus aus taktischer Sicht, ähm, das Spiel war sehr wild, was waren vielleicht die entscheidenden Faktoren für eben diese Wildheit, für dieses Spektakel, warum gab es selten sehr ruhige Phasen in dieser Partie?
2: Weil beide sehr vertikal gespielt haben. Also ähm, sobald Leverkusen den Ball erobert hat, ging es sofort in den Angriff über. Ähm, das... Äh durch diese Vertikalität kommt natürlich dann auch ähm, ja der ein oder andere Ballverlust zustande. Dadurch geht es dann immer mal wieder hin und her. Ähm, ich glaube, gerade in der Anfangsphase der Partie hat Leverkusen das sehr stark gemacht, weil sie wirklich auch immer wieder richtig gut nach vorn rausgeschoben haben, ähm, Ja gut Dortmund unter Druck gesetzt haben. Das 1 zu 0 in der neunten Minute ist ein Paradebeispiel dafür, äh, wo sie auf der eigenen rechten Seite ähm, ja Dortmund komplett einschnüren, ähm, sie zu einem Fehler zwingen und wird es dann halt frei durch, es fast. Ähm, und das Ding dann wunderbar unten rechts ja, reinschiebt. Also das war wirklich Leverkusen, so wie sich das Seoane wahrscheinlich auch vorstellt. Mhm. Ich finde im Verlauf der Partie ist Leverkusen zu passiv dann geworden. Also sie sie haben sich zu sehr hinten reindrücken lassen von Dortmund. Dortmund fand immer mehr dann in ihr kontrolliertes Ballbesitzspiel, ähm, haben Leverkusen dann so ein bisschen auch hergespielt in einigen Phasen. Äh, Leverkusen nichtsdestotrotz immer dann auch äh, gefährlich in Umschaltsituationen, in offensiven Umschaltsituationen, wo sie dann wirklich das auch schaffen, mit wenigen Kontakten äh, beispielsweise den sehr stark gestarteten äh, DRB äh, ins Laufen zu bekommen. Aber ähm, ja das hat Leverkusen, finde ich, nicht so gut gemacht. Ähm, sie haben es dann nicht mehr geschafft, aus dieser tieferen Verteidigungsphase, die ja so ein bisschen auch dazugehört zum, zum Spielstil, ähm, dann wieder rauszufinden und da wieder dann wirklich auch Druck nach vorn zu entwickeln und, und Dortmund da wirklich auch im Spielaufbau zu stören. Ähm, das ist so ein bisschen der Kritikpunkt, äh, den ich in Richtung Leverkusen habe. Ähm, bei Dortmund muss man sagen, ähm, ja die, die haben das sehr abgezockt dann in der zweiten Halbzeit gemacht, ähm, haben sich trotz der, der Rückschläge ähm, muss man ja auch dazu sagen, Tor beispielsweise aberkannt, ähm, dann immer wieder dann auch der Rückstand, also lief ja alles andere als gut für die Dortmunder, obwohl sie nicht so schlecht im Spiel waren, hm. ähm, da haben sie sich dann gut wieder wieder reingearbeitet, haben immer die Ruhe bewahrt auch, ähm, nicht ganz so diesen vertikalen Stil von Leverkusen ähm, angenommen, ähm, klar es gab immer wieder Phasen, wo es dann hin und her ging. Aber ich finde schon, dass Dortmund das eher geschafft hat, dann diesen ruhigen Stempel aufzudrücken ähm, und ihr Spiel eben ähm, durchzudrücken und und Leverkusen dann auch äh, verdient geschlagen mit einer, ähm, ja, mit einer Leistung, die vielleicht ein bisschen souveräner war, als es das 4 zu 3 am Ende ähm, hergibt. Ähm, klar, souverän bei so einem Ergebnis ist immer ein schwieriges Wort, aber ich finde schon, dass Dortmund ähm, ja ihren Spielstil mehr durchgedrückt hat. Und äh, die Frage ist natürlich jetzt für die Zukunft dann bei Dortmund auch, wie kriegen sie diese defensiven Patzer, diese individuellen Fehler, wie kriegen sie die in den Griff? Ich glaube, das ist ja auch schon ein Thema, ähm, was trainerübergreifend in Dortmund äh, jetzt schon seit Jahren vorhanden ist.
1: Das wäre auch meine Frage gewesen. Dortmund hat äh in vier Spielen neun Gegentreffer kassiert. Nur Hertha und Greuther Fürth mit jeweils elf sind schlechter. Man teilt sich da, glaube ich, mit Stuttgart aktuell den vorletzten Platz, was das angeht. Andererseits natürlich 13 geschossene Tore, also viel mehr, also mehr Spektakel kann man aktuell nicht bekommen als bei Borussia Dortmund. Trotzdem ist es natürlich etwas, Immer darauf zu hoffen, ein Tor mehr zu schießen als der andere ist vielleicht gar nicht, die Hoffnung ist mit einem Erling Haaland vielleicht vorne gar nicht so klein und trotzdem ist es glaube ich etwas nicht etwas, was sich nachhaltig tragen kann. Patricia, wenn wir uns die Tore angucken, hattest du eher das Gefühl, dass Leverkusen einfach wahnsinnig effizient ist, wenn man sich beispielsweise auch das Diabitor aus der Distanz anguckt oder sieht man da schon strukturelle Probleme bei Dortmund? Wie gesagt, die anderen Partien in der Saison vom BVB haben es ja bislang auch hergegeben.
0: Ja, es war schon, dass das ähm, Leverkusen ja konsequent ausgekontert hat. Also also zumindest das erste und das zweite Tor, glaube ich, sogar auch, waren beides Kontertore. Nur beim dritten war das dann ja nach der Ecke als Diaby trifft, glaube ich, und dass ich da irgendwie nochmal sogar den eigenen Mann im Weg hatte Mhm. und den dann irgendwie dann trotzdem noch reingewurschtelt hat. Ähm, Aber das ist schon auffällig, dass, dass Dortmund da hinten einfach sehr, sehr offen ist, wenn sie denn dann auch mal den Ball verlieren und dann so ein Gegner wie Leverkusen auch dagegen steht. Das muss man ja auch sagen. Dortmund wird in der Liga nicht oft gegen Mannschaften spielen, die offensiv die Qualität von Leverkusen haben. Ähm, trotzdem ist es hinten einfach zu offen. Also wenn man über, wenn man bedenkt, die haben gegen Frankfurt 5 zu 2 gespielt, gegen ein Frankfurt, wo wir später auch noch dazu kommen, ähm, das Offensiv sich jetzt auch noch nicht so gefunden hat, schon zwei Tore kassiert. Also ich würde schon sagen, dass das... Ähm, Ja, dass da Marco Rose noch ähm, ein bisschen Arbeit hat in der Hintermannschaft beim BVB.
1: Justin, ich weiß, dass du letztens einen genaueren Blick auf Seoane gelegt hattest und bei Leverkusen. Es ist natürlich die plakativste Frage, die mittlerweile fast schon Boulevardesk anmutet, aber trotzdem, weil sich viele unter ihm vielleicht noch nicht so viel vorstellen konnten bislang. Wie sieht denn der seoane fußball aus und wie viel war in dieser Partie davon zu sehen?
2: Also was auf jeden Fall schon äh, seine Handschrift trägt, ähm, sind diese blitzschnellen, überfallartigen ähm, Kontermomente. Also das ist wirklich äh, was, was glaube ich ähm, ja auch auch seine bisherigen Mannschaften wirklich gut umgesetzt haben. Ähm, das äh, hat er bei Leverkusen auch sehr schnell implementiert. Ähm, das, das sieht teilweise schon sehr spektakulär aus, ähm, gerade mit so Spielern wie Diaby. Ich habe es gesagt, der einen überragenden Saisonstart hatte jetzt. Ähm, ja, da, da ähm, das, das sieht schon gut aus und das macht schon Spaß, dazu zu sehen, wenn die erstmal ins Laufen kommen, wenn die kombinieren. Ähm, man sieht es auch an der Aufstellung. Also ähm, mit dem hierbei wird Diaby, Schick, Paulinho ähm, eigentlich fünf Offensivspieler, wenn du so willst, äh, auf dem Platz. Ähm, dann zwei sehr hohe Außenverteidiger, ähm, wobei Baka noch ein bisschen offensiver agiert hat als äh, Frimpong. Ähm, ja, und dann hast du mit Andrich ta und Kusunu quasi die defensive Absicherung. Ähm, da wird er sicherlich noch ein bisschen ansetzen müssen. Ähm, auch Leverkusen wird gerne mal ausgekontert. Das war jetzt gegen Dortmund nicht ganz so oft der Fall, weil sie einen tieferen Ansatz gewählt haben, weil sie ähm, wirklich häufig dann auch diese tiefen verteidigung die ich vorhin genannt habe, ähm, darauf zurückgegriffen haben. Ich glaube, das ist auch was, was äh, nicht ganz so im Sinne von Seoane ist, der ja doch sehr offensiv denkt, der schon auch versucht, den Gegner ähm, immer wieder in Phasen auch hoch unter Druck zu setzen mit sehr hohem Pressing. Ähm, das macht Leverkusen noch nicht ganz so oft, Sie setzen da ähm, ja, den Fokus schon ein Stück weit auch darauf, kompakt zu bleiben und äh, die Defensive ähm, ja nicht zu sehr aus den Augen zu verlieren. Ich glaube, das ist was was sich vielleicht noch ein bisschen entwickeln wird in der Saison, im Laufe der Saison, wo sie dann ein bisschen häufiger dann auch hoch rausschieben werden. Ich habe es gesagt, das 1 zu 0. Ähm, ja, das ist eigentlich so so die Blaupause für das, was Seoane wahrscheinlich gerne häufiger sehen würde. Ähm, hochpressen, die Räume sehr eng machen, ähm, den Ball gewinnen und dann mit wenigen Kontakten zum Abschluss kommen. Ähm, und man merkt auch, dass das Schick sehr gut tut, der viel besser eingebunden ist als, als in der letzten Saison noch, ähm, der einfach, ja, mehr kombinieren kann auch mit seinen Mitspielern, der mehr in die Tiefe gehen kann, mehr auch gesucht wird von seinen Mitspielern, viele Abschlüsse hat und ich glaube, wenn er noch ein bisschen äh, so ein bisschen mehr Kaltschnäuzigkeit
1: zeigt, dann könnte das äh, ja, eine richtig gute Saison für ihn auch werden. Jemand, der mir unter Seoane jetzt auch schon sehr gut gefällt und was mich auch als, als reiner Fußballfan freut, ist, dass jemand wie Paulinho jetzt endlich reinfindet, na, also vor äh, ein paar Jahren verpflichtet worden für nicht wenig Geld von, äh, bei Leverkusen, hatte dann ja, glaube ich, eine Kreuzbandriss, also ist auch lange ausgefallen, ist selten in Rhythmus gekommen und dieser Partie legt er ja beispielsweise das Tor von Florian Wirz in der neunten Minute auf, ähm, hat da den, schnell den Blick und da muss ich sagen, das ist sehr schön, dass äh, so jemand, glaube ich, jetzt endlich mal reinfindet und nicht mehr das Missverständnis zu sein scheint, was man vorher dachte, zusammen mit Wirz ist das schon eine sehr ja, talentierte Offensive, Diaby, du hast über Schick gesprochen, der jetzt immer besser reinfindet, also ähm, das war schon sehr, sehr gut. Ich würde schon noch mal gerne über diese Szene reden des vermeintlichen 2 zu 1 von Borussia Dortmund, weil auch da es wieder viele Diskussionen gab und man muss, glaube ich, nicht jede Rasenfunkfolge die war diskussion aufmachen und trotzdem würde mich da eure Einschätzung interessieren. Es ging darum, dass das... Äh, Tor, welches Bellingham erzielte und Haaland vorbereitete, meine ich, ähm, in der 39. Minute, also zwei Minuten nach dem 1 1, deshalb abgepfiffen wurde, weil es im Vorfeld ein Foul von Dahut gegeben haben soll. Ähm, die Diskussion entstand dann darin, dass gesagt wurde, ja, die Regel besagt, dass wenn ein Foul im Angriff passiert, ähm, dass das Tor nicht gelten kann. Die Distanz, die zeitliche Distanz aber zwischen dem vermeintlichen Foul von Dahut an Diaby und dem Treffer von Bellingham zu groß gewesen sei. Wie ist da deine Meinung, Justin? Kann ich nachvollziehen, die Kritik. Ähm,
2: Ich glaube, regeltechnisch ähm, haben die Schiedsrichter alles auf ihrer Seite, um das zu begründen. Ähm, Aber rein, wenn wir jetzt vom Gefühl sprechen, und Fußball ist nun mal auch viel Gefühl, Mhm. ähm, dann dann kann ich diese diese Kritik daran nachvollziehen. Weil ich glaube nicht, dass das Foul entscheidend für den den Spielzug war. Ähm, Dortmund hat ja schon beim 1-1 das haben sie vorher übrigens nicht so gut gemacht, aber beim 1-1 haben sie es dann sehr gut gemacht, beispielsweise gut auf Meunier verlagert, der das Ding dann ähm, ja zu Haaland flankt, äh, Beim 2 beim vermeintlichen 2-1 war es dann eben genauso auch wieder gut auf Meunier verlagert dort. Ähm, Leverkusen wirklich sehr kompakt und dann eben auf den Außen zu spät. Ähm, also das war, das war wirklich gut gespielt von Dortmund. Ähm, insofern fast schon schade, dass das abgepfiffen wurde. Ähm, ja, also regeltechnisch, so würde ich es vielleicht formulieren, ist es okay, das so zu machen. Ähm, aber vom Gefühl her sage ich, dass, das war jetzt nicht entscheidend für die Situation und dafür, dass dieser Angriff ähm, ja, so, so gespielt wird, wie er eben gespielt wird.
1: Ähm, insofern kann ich die Kritik daran nachvollziehen. Patricia, willst du Kontra geben oder würdest du es genauso sehen als Fußballfan?
0: Nee, ich sehe das ähnlich. Also regeltechnisch alles richtig, aber es ist halt schwer zu ertragen, wenn man dann auch weiß, das ist halt auch eine Zeit vorher passiert und dann passiert noch so viel, wie Justin schon sagt, das Tor wird weiterhin noch schön rausgespielt, ähm, hat letztendlich gar nicht mehr so viel mit diesem Foul zu tun und dann wird's zurückgenommen, das ist dann schon schwer zu ertragen, aber halt regeltechnisch gedeckt und ähm, ja, das, dann ist das so und ähm, Dortmund hat ja zum Glück auch weiterhin noch ähm, schöne Dinger rausgespielt, was ich auch auffällig finde, wie ihr schon gesagt hattet, ähm, Leverkusen will da schon die Abwehr nicht vernachlässigen, aber ich finde, die die ähm, die Zuordnung stimmt da auch noch nicht ganz. Also vor allem, das Tar bei Haaland, ähm, der stand einmal wirklich komplett weit weg von einem Spieler wie Haaland. Das das darf da eigentlich nicht passieren. Also, dass du ein Kopfballduell gegen Haaland verlierst, ist, glaube ich, menschlich, ist auch in Ordnung. Ähm, dass man da aber wirklich einfach ein paar Meter zu weit weg steht und, und den dann nicht mehr... Ja, nicht mal in das Duell kommt, finde ich dann schon ein bisschen fahrlässig. Und ich finde, Tarr hatte einige solche Aktionen drin, wo man dachte, gut, der hätte einfach besser stehen müssen. Und ich glaube, da muss Leverkusen auch noch ansetzen. Einfach vor allem, wenn sie selbst auch wieder so viel in die Offensive gehen. Das ist ein ähnliches Problem wie beim BVB, das dann einfach hinten zu offen ist.
2: Das stimmt. Gerade Tar, gerade Tar muss man ja auch dazu sagen, der ja mittlerweile, also der ist immer noch relativ jung, sage ich mal, aber er ist halt trotzdem schon einer der erfahreneren Spieler. Hat ja auch schon viele Bundesliga-Jahre auf dem Buckel. Gerade von ihm erwartet man jetzt natürlich, dass er Schritte nach vorn macht. Man hat viel Erfahrung in Leverkusen verloren. Man muss sich die Startelf ja bloß mal angucken, wie viele junge Spieler da in der Startelf standen. Und, und da braucht man jetzt natürlich eine Achse eine erfahrene Achse die Konstanz reinbringt und wenn Spieler wie Tar das nicht schaffen dann droht Leverkusen natürlich äh, das gleiche was, was sie bisher fast jedes Jahr erlebt haben dass sie dann hinten raus ähm, oder auch mitten in der Saison Phasen haben wo es einfach nicht läuft wo sie wo sie einfach die Stabilität nicht haben weil es ja ganz normal ist dass junge Spieler eben auch Leistungsschwankungen haben und ähm, das ist mir bei Tar auch aufgefallen dass er häufiger im Englischen würde man sagen out of position war also ja. ähm, weit weg von seinem von seinem Gegenspieler Dadurch musste dann äh, Backer auch immer wieder in die Mitte rücken. Das war eben bei diesen beiden Toren. Ähm, das eine aberkannte und eben der Ausgleich von Haaland äh, war das wirklich frappierend. Ähm, da, da war Backer sehr, sehr zentral und kam dann eben nicht mehr rechtzeitig ähm, ja, zu Meunier, um die Flanke zu verhindern. Und ähm, das sind Dinge, da muss äh, Seoane dann dran arbeiten. Und wie gesagt, ähm, gerade Spieler wie Tar, die müssen da vorangehen. Die müssen junge Spieler wie Cosunu, der neben ihm spielt, ähm, ja,
1: müssen sie einfach stützen. Ähm, mit Stabilität und mit konstanten Leistungen. Ansonsten wird es halt so ein frempong fußball ne? da geht es halt hin und her und, <lacht> okay, das kann ich nicht einfach durchziehen. <lacht> ähm, <lacht> Aber tatsächlich, finde ich, ist äh, Tar so ein Thema. Er ne? ist jetzt 25 Jahre alt. Ähm, wie du gesagt hast, äh, Justin, er hat jetzt schon wirklich viele Bundesliga-Jahre auf dem Buckel, ist ja sehr früh in diesen Bundesliga-Zirkus hineingeworfen worden und ähm, sieht in dieser Partie mehrmals nicht gut aus. Kusunu muss ich glaube ich, auch dahingehend, äh, muss ich dahingehend auch noch finden. Der Ausfall von Tabso Bar tut weh. Der hat sich ja sehr schnell sehr unverzichtbar für Leverkusen gemacht. Ähm, und dann hast du natürlich Probleme, wenn auch ein Julian Baumgartlinger, der fehlt jetzt erneut länger aus. Auf den kannst du auch nicht setzen. Die Bänderbrüder sind gegangen. Das war, glaube ich, auch etwas, was in der Saisonprognose thematisiert wurde. Dieses vielleicht auch Vakuum an Führungsspielern. Und wenn es dieses Vakuum gibt, müssen jetzt Spieler wie Jonathan Thar halt nachrücken und diese Rolle übernehmen. Ich glaube, genau deswegen wurde auch so jemand wie Robert Robert Andrich verpflichtet, der natürlich diese Härte und diese Ernsthaftigkeit und diese Leidenschaft mitbringt. Und das ist in so einer Partie wie gegen Dortmund natürlich schwierig, wenn du niemanden auf dem Platz hast, der das Ding mal so ein bisschen runterkochen kann. Ähm, Ich glaube, das war durchaus ersichtlich, denn auch wenn Dortmund äh, in der Partie ja nicht schlecht war, hatte Leverkusen, glaube ich, genug Möglichkeiten, diese, dieses Spiel mal runterzukochen, eigentlich und mal runterzubringen und nach einer Führung vielleicht auch mal ein paar Minuten länger, äh, ruhigere Beibesitzphasen zu haben. Äh, da ist dann natürlich auch so jemand wie ein Däme beigefragt. Das hat so ein bisschen gefehlt, glaube ich. Ähm, ja, aber einen Spieler würde ich noch gerne ganz kurz thematisieren und dann sollte es auch Schluss sein mit diesem Segment, weil auch das dann sonst zu lange dauert. Julian Brandt erzielt es 2 zu 2, sehr sehenswert, wie er den Ball da mitnimmt, da gehörte sicherlich ein bisschen Glück dazu und trotzdem adaptiert er da technisch sehr, sehr schnell, ähm, ja, hui wie Fui, so ein bisschen, ne Justin, also Brandt hat in der Partie irgendwie alles gezeigt, was ihn irgendwie auszeichnet, im Positiven wie im Negativen.
2: Ja, das stimmt. Also hat er in der ersten Halbzeit auch schon eine Riesenchance gehabt, die er, die er irgendwie fast schon absurd vergibt. Ich weiß nicht, wo er da mit, mit dem Kopf war, aber seine Füße hat er jedenfalls nicht unter Kontrolle gehabt. Sehr viel Glück für Leverkusen, das wäre glaube ich sogar das frühe 1-1 gewesen. Ja, ansonsten viel Licht und Schatten. Ähm, was Brandt wirklich sehr gut macht, ist äh, das Zusammenspiel mit Haaland. Also immer wieder dann auch diese Wechsel, wechselseitigen Bewegungen. Haaland lässt sich fallen, Brand nutzt den Raum, der dahinter entsteht, geht sofort in die Tiefe. Ähm, Haaland wird angespielt, ähm, steckt dann durch zu Brand. Also so ist beispielsweise auch das, äh, das 2 zu 2 gefallen. Ähm das war schon, war schon echt auf sehr hohem Niveau. Und ähm, da kann Brand seine Qualitäten natürlich auch gut einbringen. Ähm, spielt in einer zentraleren Rolle als als in der Vergangenheit. War ja sowieso immer ein Spieler, der von außen auch gern nach innen gezogen ist, eher die Halbräume bespielt hat. Ähm, ich glaube, der der fühlt sich in so einer Position schon wohler als direkt am Flügel. Ähm, ja, insofern bin ich gespannt, ob er jetzt mehr Einsätze in Zukunft kriegen wird. Ähm, ich glaube schon, dass man das eher unter Empfehlung abstempeln kann. Ähm, ihm ist schon viel Positives gelungen. Ähm, hat aber auch den einen oder anderen Ballverlust drin gehabt, äh, der dann natürlich tödlich wird. Ich glaube, auch vor einem Gegentor war er derjenige, der den Ball verloren hat. Mhm. Ähm, und, und ich weiß nicht mehr genau, welches es war. Könnte sein, dass es das 2-1 von Schick war. Ähm, ja, und dann äh, wirst du natürlich dann so brutal ausgekontert, weil die Restverteidigung nicht so gut steht beim BVB. Würde ich jetzt nicht nur an ihm festmachen, aber solche Ballverluste ähm,
1: darfst du den zentralen Räumen dann natürlich nicht erlauben. Richtig. So, falls ihr jetzt nichts mehr habt, würde ich äh, auch dieses Spiel zumachen wollen. Ähm, Gib mir ein kurzes Handzeichen. Haha. Nein. ähm, Ich würde sagen, ähm, wir machen das damit zu. Äh, Wie gesagt, 3 zu 4 gewinnt Dortmund in Leverkusen. Dortmund damit jetzt äh, drei Siege in vier Spielen und eine Niederlage, sprich neun Punkte, sind damit Tabellen Dritter. Leverkusen ist zwei Punkte dahinter, ähm, hat dementsprechend sieben Punkte nach vier Spielen für Borussia Dortmund und Leverkusen gehen jetzt ja auch dann die internationalen Wochen los. Dortmund wird nach Istanbul reisen zu Besiktas. Am Mittwoch wird dann gespielt, um danach zu Hause gegen Union Berlin zu spielen. Auch darauf darf man gespannt sein. Für Bayer Leverkusen wird es jetzt zu Ferenf- Ferenc Faroš, immer schwerer Name, gehen in der Europa League. Am Donnerstag wird man zu Hause spielen und dann beim VfB Stuttgart gastieren. Das sind die Partien für die beiden Vereine in den nächsten Wochen. Und dementsprechend würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Spiel, welches da heißt, Ah, jetzt habe ich hier eine Kapitelmarke falsch gesetzt, es tut mir leid, ich bin hier noch im Praktikantenmodus, Ähm, TSG Hoffenheim gegen Mainz 05, dieses Spiel ging letztendlich an die Mainzer aus, an die die Gäste, in der 21. Minute hatte Jonathan Burkhardt, die 05er in Führung gebracht, in der 77. Minute beendete dann Marco Ingwertsen dieses dieses Spiel mit seinem Treffer zum 2 zu 0. Es gab eine Verletzung zu verzeichnen auf Mainzer Seite. Musa Niakate musste in der 33. Minute ausgewechselt werden. Für ihn kam Alexander Hack in die Begegnung. Ähm, Ich stelle mal eine ganz klassische Frage, Patricia. Mainz gewinnt dieses Spiel 2 zu 0. Waren die Mainzer so gut oder Hoffenheim so schlecht?
0: Ähm, Ich finde, Mainz hat das schon einfach sehr, sehr clever gemacht. Mainz glänzt ja unter Bo Svensson schon viel mit mit Pressing-Spiel und und aggressivem Anlaufen, wo hingegen Hoffenheim der absolut kein Mittel dagegen fand. Also ich finde, Hoffenheim... Ähm, hat es versucht, hat auch sehr viel Ballbesitz gehabt. Äh, man hat man hat ihnen echt wirklich 65 Prozent Ballbesitz zu 35 Prozent. Also Mainz hat Hoffenheim komplettes Spiel überlassen, was ja auch der Plan war. Also Mainz ist einfach diese typische Kontermannschaft. Ähm, und ich finde, Hoffenheim hat da einfach kein Mittel dagegen gefunden, weil auch Mainz aber konzentriert hinten drin stand, wenn sie denn dann verteidigen mussten. Und ähm, deswegen finde ich, das ist schon auch ein verdientes 2 zu 0 ähm, vor allem Mainz auch Bock stark jetzt mit Bo Svensson. Ich hatte mal nachgeschaut. Er hat jetzt saisonübergreifend 45 von 75 möglichen Punkten geholt. Das ist schon eine sehr, sehr starke Leistung. Und ähm, beeindruckend zu sehen, wie die sich auch entwickelt haben, weil die, finde ich, immer einen vielversprechenden Kader hatten, das aber nicht so auf den Platz bringen konnten. Und jetzt mit Svensson ist es, ähm, kommt es langsam und ähm, finde ich sehr, sehr beeindruckend. Das hat man, finde ich, auch gegen Hoffenheim jetzt nochmal gesehen.
1: Justin, warum hat Hoffenheim kein Mittel gefunden, um zu verhindern, dass Mainz dieses Spiel auf seine Stärken
2: herunterbricht? Um deine erste Frage vielleicht äh, noch mal zu beantworten. Ja. Ähm, Hoffenheim kam nicht in die Poschen. Ähm, ich würde auch aber eher in den in den Chor derjenigen einstimmen, oh, die meins loben.
0: Rudimentär. <lacht> <lacht> Rudimentär
1: K- können, können, wir das, können wir das ja. schneiden? Bitte Abbruch. <lacht> nein, ich nein. Lass, ähm, so viel Raum lasse ich dir in Zukunft nicht mehr für deine Wortwitze.
2: <lacht> <lacht> ja, da bin ich immer der erste Geiger. Ähm, nein, also <lacht> ähm, was war die Frage? Nein, ähm, also also Mainz, Mainz äh, hat das schon schon echt sehr stark gemacht und ähm, wie Patrizia schon gesagt hat, dieses hohe Pressing, äh, das zeichnet sie aus, äh, sehr diszipliniert mit ganz klarer Idee, du siehst halt wirklich, wenn sie zupacken im Pressing, dann ist alles aufeinander abgestimmt, sie sind gut auf den Gegner vorbereitet, äh, selbst wenn der mal umstellt, wozu ich dann gleich komme, ähm, haben sie immer eine Idee, wie sie, wie sie den Gegner einfach einschnüren können, wie sie wie sie da äh, an die Bälle dann auch kommen und und wirklich äh, dieser Druck, das ist äh, schon unglaublich, ähm, weil Also klar, Mainz hat einen guten Kader, das haben sie auch immer gehabt, sie haben gute Spieler, sie haben auch Spieler, die das gut umsetzen können, Ähm, aber individuell sind sie ja doch vielen Bundesligisten dann doch auf dem Papier zumindest äh, unterlegen und wie sie es trotzdem schaffen, ähm, durch diesen taktischen Vorteil, ähm, dann Mannschaften äh, wie Hoffenheim oder auch andere in der Liga, ähm, ja, vielleicht nicht an die Wand zu spielen, aber sie schon so unter Druck zu setzen, dass sie einfach komplett aus ihrem eigenen Spiel rausfallen, ähm, das ist schon sehr, sehr beeindruckend und ähm, ja, wie gesagt, Hoffenheim äh, umgestellt auf eine Viererkette, Richards und Vogt in der Innenverteidigung, ähm, ich glaube, ich ich weiß gar nicht, ob sie im letzten Spiel schon Viererkette gespielt haben, aber irgendwann hat Höhnes halt die Entscheidung getroffen, von einer Fünfer auf eine Viererkette umzustellen, ähm, ich finde, das funktioniert nicht so gut, ähm, weil Vogt und Richards für mich beide eher Dreierkettenspieler spieler sind. Mhm. Ähm, Richards, der gut ist, wenn er, wenn er diesen Halbraum besetzen kann, ähm, wenn er da wirklich dann auch ähm, ja andere Passwinkel hat als in dieser etwas zentraleren Innenverteidigerposition. Ähm, Vogt für mich jemand, der gut im Spielaufbau ist, der aber defensiv ähm, ja hin und wieder auch ein bisschen Absicherung braucht und deshalb in der Dreierkette besser aufgehoben ist. Ich glaube, mit einer Dreierkette hätten sie auch ein bisschen, ähm, ja, bisschen bessere Passwinkel gegen diese, gegen dieses 5-3-2 der Mainzer gehabt. Und ähm, ich will das nicht nur daran festmachen. Ich glaube, Hoffenheim hat sich einfach komplett aus der Ruhe bringen lassen, weil sie immer in Gleich- oder Unterzahlsituationen gegen Mainz waren, sich immer wieder auch in die Räume haben lenken lassen, die Mainz einfach haben wollte. Und ähm, Es ist einfach nicht gut, wenn du Kramaric, Rudi und Geiger im im Zentrum hast, äh, die sehr spielstark sind, dann musst du die auch irgendwie in die Partie bringen. Und das haben sie gar nicht geschafft. Sie haben immer wieder über die Außen dann gespielt, ähm, haben sich da von Mainz dann pressen lassen, ähm, haben nur selten es geschafft, sich dort dann zu befreien und Geiger oder Rudi ins Spiel zu bekommen. Ähm, Kramaric auch nur mit ganz, ganz wenigen Akzenten. Ähm, Also ich glaube, daran hat es so ein bisschen äh, gekrankt bzw. gelegen. Ähm, Ja, Das äh, war für mich unerklärlich, dass Hoffenheim da so hektisch wurde. Und, und das nicht geschafft hat, da ein bisschen Ruhe reinzubringen und ähm, ja Mainz einfach auch mal ein bisschen ins Leere laufen zu lassen. Ich glaube, die Qualität haben sie eigentlich in ihren Reihen, aber sie haben es halt einfach nicht geschafft, weil Mainz an dem Tag ähm, die bessere Tagesform hatte und eben einen sehr, sehr guten Matchplan, wie auch in den vergangenen Partien schon.
1: Für mich lag der Schlüssel der Partie auch im Zentrum. Also... Boetius, Barrero und Kor haben dieser Hoffenheimer Zentrale einfach komplett den Schneid abgekauft, sehr viele Ballgewinne dahingehend erzielt, auch schon im Zentrum, wodurch es dann immer sehr schnell nach vorne ging. Ich würde da Barrero fast nochmal rausheben, der für mich eine wirklich wunderbare Partie gemacht hat, sehr diszipliniert gegen den Ball und wenn er den Ball dann hatte, immer sofort die Tiefe gesucht, da merkt man auch, wie einstudiert äh, das mittlerweile ist bei Mainz, du hast sofort deine Anspielstation, die Spieler wissen sofort, wo sie, in welche Räume sie zu laufen haben, ähm, da sind auch die Außenspieler wie Wittmer und Lokokin nicht uninteressant, wie sie dann mit hochschieben, aber vor allen Dingen äh, Burkhardt und Unisivo haben da waren, also wirklich wahnsinnigen Betrieb gemacht, du hast dann auch gemerkt, als Burkhardt dann das 1-0 gemacht hatte in der 20. Minute, da müssen wir auch nochmal drüber reden. Brun Larsen mit einem katastrophalen Fehlpass ins Zentrum hinein. Chor schaltet dann schnell, bedient Burkhardt, der dann sehenswert per, Dreh- per Drehung trifft. Ähm, das hat Mainz einfach wahnsinnig clever, wie diszipliniert gemacht. Also ähm, für mich äh, für mich ist das einfach, ja, wenn man, wenn man sehr viel härter guckt, ne? Dann sind so Köln und Mainz gerade so Beispiele, wo man sich so denkt, ja warum denn nicht auch so? Wo du eine Mannschaft hast, die die letztes Jahr große Probleme hatte, na, auch teilweise zusammengewürfelt wirkte und jetzt mit einem neuen Trainer, der eine klare Idee, eine klare Philosophie hat, plötzlich einen leidenschaftlichen Fußball spielt, wo jeder weiß, was der andere tut und wo jeder für den anderen arbeitet und man so individuelle Schwächen beispielsweise ausgleicht oder Formschwächen, weil das System einen vielleicht auch ein bisschen auffängt, das ist beeindruckend bei Mainz. Und ähm, wie gesagt, ich fand, äh, wie sie es im Zentrum, wie sie das Zentrum beherrscht haben und da Hoffmann völlig den Schneid abgekauft haben. Stark Gacinovic und äh, Brun Larsen hatten hatten auf den Außen auch durchaus Probleme. Also du, Hoffmann war irgendwann gezwungen, auf den Au- über die Außen zu spielen. Aber zum einen finde ich hatte Raum auch nicht seinen besten Tag, wirkte Nicht so präsent wie zuletzt, weil er auch oft defensiv gebunden war. Brun Larsen hatte viele Ballverluste, war oft überall zu finden, hat auch viel versucht. Er war aber etwas glücklos. Auf der anderen Seite Gacinovic, der gar nicht zu sehen war und ich glaube auch ja schon zur Halbzeit äh, das Feld verlassen hatte, wenn ich mich recht erinnere. Ja, äh, dann kam Baumgartner. Ähm, Und so war es ein bisschen unglücklich auch für einen Ritter vorne im Sturmzentrum. Der hat mir nicht mal schlecht gefallen. Der hat sich sehr oft fallen lassen, ins Mittelfeld tief, hat Bälle festgemacht, war immer eine gute Anstiegsstation, hat auch mal eine 1 gegen 1 gesucht und gewonnen, aber dann war einfach niemand da. Da war einfach niemand da von Hoffenheimer Seite, die irgendwie außerhalb von Kramaric äh, und Flanken nichts zu bieten hatten offensiv. Und da erwarte ich mir mit einem Rudi und einem Geiger im Mittelfeld, auch wenn die beide später ausgewechselt wurden, sei es dann auch ein Grilic, ähm, erwarte ich mir schon insgesamt spielerisch mehr. Also Da hatte ich auch schon mehr gesehen in den letzten Spielen. Das war für mich aus Hoffenheim-Sicht ein Rückschritt. Würdest du da mitgehen, Patrizia?
0: Ja, ich hatte auch vor dem Spiel eigentlich mehr erwartet von Hoffmann, wie du schon sagtest, in den letzten Spielen gab es ja einige Anhaltspunkte, die Hoffnung gemacht haben, Ähm, gute Ergebnisse auch, aber ja, gegen gegen Mainz hat das einfach nicht funktioniert, Ähm, wie du schon richtig gesagt hast, da hat es an Ballsicherheit gefehlt, ich finde auch, Mainz war sehr, sehr stark in den Zweikämpfen, also da ist Hoffenheim auch überhaupt nicht reingekommen.
1: Ich, ganz kurz, ich meine, 60, über 60 Prozent Zweikämpfe gewonnen. Zweikampfquote immer mit Vorsicht zu betrachten. Wenn sie aber so deutlich ist, ist es ein Zeichen, ja.
0: Ja, von, von daher fand ich das, ja, ich glaube einfach, Tagesform abhängig auch ein bisschen. Aber ähm, Mainz hat das auch star- stark gemacht. Wie du auch schon sagtest, Köln und Mainz auch mit den neuen Trainern, das, das finde ich besonders beeindruckend, weil da kommen wir ja später dann auch noch dazu. Es gibt ja viele andere Mannschaften mit neuen Trainern, bei denen das eben noch nicht alles so gut funktioniert. Aber vor allem Köln und Mainz sind da, finde ich, Positivbeispiele, dass das ähm, die Mannschaft schon sehr, sehr gut angenommen hat und die Ideen des Trainers perfekt umsetzt. Und bei Mainz auch ähm, Burkhardt sehr, sehr beeindruckend. Also es ist so ein junger Spieler, ich weiß ist er 20, 21 Jahre alt, glaube ich. Ja. Und der hat der hat eine Technik, der der läuft viel, der läuft auch viel an, erobert Bälle. Also das, das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und ähm, ja, da muss man einfach mal loben, was es zu loben gibt, würde ich sagen. Ähm, ja, und und Hoffenheim habe ich aber auch noch nicht abgeschrieben. Also ich glaube, wie ihr schon sagtet, wenn man die Spieler, die man eben in der Zentrale hat, auch richtig einsetzt und, und die mehr zum Zukommen, kommen, wird sich Hoffenheim da auch noch mal wieder besser präsentieren. Ich meine, wie schon gesagt, in den letzten Spielen war das gar nicht so gravierend, wie das jetzt gegen Mainz wirkte.
2: Was Ich glaube, man kann den Bogen da noch mal zur zur Anfangsphase auch noch mal schön schlagen. Ähm, Mainz hat es sehr gut geschafft, ähm, Hoffenheim da spielen zu lassen, wo sie sie spielen lassen wollten. Und andersherum kann man das so formulieren, dass Hoffenheim... Viele Bälle gespielt hatte, in die sie gezwungen wurden. Das heißt, dass sie immer reagieren mussten, selbst wenn sie den Ball hatten. Und das ist eine Situation, die ist für so eine Mannschaft wie Hoffenheim natürlich dann, ähm, ja, ich mag das Wort tödlich nicht, ähm, äh, ja, einfach unvorteilhaft. Ähm, das, das, äh, da musst du dann versuchen, dem irgendwie deinen eigenen Stempel aufzudrücken. Das ist natürlich brutal schwer gegen eine Mannschaft, die so gut gegen den Ball organisiert ist, wie meins es ist. Ähm, aber das muss der Anspruch sein. Und äh, Deshalb habe ich auch Rudi und Geiger und auch Kramaric so hervorgehoben vorhin, weil die natürlich ähm, ja mit ihrer technischen Qualität, Rudi und Kramaric dann auch mit ihrer Erfahrung, ähm, eigentlich in der Lage dazu sein sollten, diese, diese Momente zu übernehmen und das gut zu lesen und sich dann in den Räumen eben entsprechend anzubieten, um was Überraschendes zu machen und eben nicht das zu machen, was meins will, was du gerade machst. Und ähm, ja, das war in vielen Phasen der Partie eben sehr, sehr auffällig dass Hoffenheim es nicht geschafft hat, den eigenen Stempel da, da ja, aufzudrücken ähm, und sich äh, hat von Mainz quasi manipulieren lassen.
1: Das ist für mich aber immer noch so eine Frage, was ist der Hoffenheimer oder was ist der Höhnes stempel Also ich habe schon viele Stilmittel gesehen. Manchmal ist man die Kontermannschaft, manchmal ist man eine Ballbesitzmannschaft, manchmal ist man eine Pressingmannschaft. Da tue ich mich auch noch schwer. Sie machen in all diesen Dingen viele Elemente gut und es gab, wie gesagt, auch schon gute Partien in dieser Saison, beispielsweise gegen den FC Augsburg. Ähm, und trotzdem tue ich mich immer noch so ein bisschen schwer, Hoffenheim zu greifen. Das ist, glaube ich, auch ein Problem, was die Mannschaft oder der Verein seit ja mehr als einem Jahr haben. Ähm, letzte Saison sicherlich sich auch durch Verletzungen und so weiter. Das wurde ja alles aufgearbeitet. Nicht so einfach gewesen. Und trotzdem tue ich mich noch so ein bisschen schwer zu sagen, ah, okay, das ist jetzt der Hoffenheimer Weg. Vielleicht sollte der jetzt auch schon gegen Mainz ein bisschen anfangen, dass man diese sehr spielstarke Zentrale hat. Das ist durchaus möglich. Auch Rütter ja ein Stürmer, der ähm, auch eher spielerisch-technisch veranlagt ist, der jetzt ja kein klassischer Wandspieler ist oder Ähnliches. Der kommt ja auch über Technik, über Halbräume. Und eventuell ist das ein Weg. Und das hat jetzt einfach gegen Mainz, die eine sehr gute Antwort darauf gefunden haben, vielleicht noch nicht gepasst. Ähm, zu Mainz, wir müssen das Spiel ja natürlich noch zumachen. In der 77. Minute gab es das 2 zu 0 von Ingwatsen. Für mich äh, nach der Einwechslung Anton Stache raus. Marschiert die rechte Seite entlang <lacht> Äh, hoffmann bekam überhaupt keinen zugriff und ingwatzen schließt dann perfekt ab also auch zwei äh, einwechselspieler die dann das tor machen und auch trotz der trotz des Faktes, dass es zwei einwechselspieler waren fand ich auch beeindruckend dass mainz bis zum ende diese intensität hatte also die sind ja bis zum ende angelaufen intensive läufe gemacht äh, wahnsinnig leidenschaftlich und ja also die tun sich auch ähm, alles an, um so ein Spiel zu gewinnen. Also das finde ich wirklich beeindruckend, mit welcher Körperlichkeit, mit welcher Ausdauer sie in diese Partien auch gehen, wie sie marschieren. Und dieses 2 zu 0 steht dann ein bisschen stellvertretend dafür, dass du da noch die Luft hast, dann diesen Angriff zu fahren. Ähm, Ja, und für mich war Hoffenheim, wie gesagt, offensiv wie defensiv überhaupt nicht zwingend. Es fehlte durchgängig an Konsequenz in den Aktionen. Defensiv ganz oft zu weit weg. Ich fand, dass Kevin Vogt auch echt nicht gut aussah gegen Unisivo. Ähm, offensiv fiel einem außer Flanken eigentlich nichts ein. Und so würde ich sagen, können wir es rund machen und sagen, dass das eine verdiente Niederlage aus Hoffenheimer Sicht war und ein verdienter Sieg aus Mainzer Sicht. Bei Hoffenheim, ähm, weil du gerade Höhnes auch angesprochen hast,
2: ähm, das, das ist ja was, was ihn auch schon ein bisschen begleitet. Er hat ja vorher die FC Bayern Amateure Mhm. äh, trainiert, ähm, war dort äh, auf dem Papier sehr erfolgreich durch eine sehr starke Rückrunde, wo wo sie dann Meister geworden sind Ähm, und äh, dieser Erfolg rechtfertigt sich vielleicht auch noch mal ein Stück mehr dadurch, dass sie dann im nächsten Jahr eben abgestiegen sind, wobei da natürlich auch ein Riesenumbruch war. Äh, Was ich aber sagen will, äh, schon damals hat sich eigentlich ähm, auch so ein bisschen die Frage gestellt, was ist eigentlich jetzt die konkrete Spielidee äh, von Sebastian Hoeneß? Äh, Wo will er eigentlich hin? Das war, ähm, mhm. mit Ball war es meistens relativ ideenlos, gerade in der Hinrunde, in der Rückrunde kam dann Angelo Stiller, den er jetzt auch Hoffenheim verpflichtet hat, ähm, der ihm so ein bisschen äh, auf gut Deutsch den Arsch gerettet hat, weil Stiller eben auch wirklich ähm, ja diese Mannschaft getragen hat dort in der dritten Liga ähm, und insofern diese, diese Kritik, äh, die begleitet ihn schon länger und ich glaube, das wird seine große Aufgabe sein, dass man da ein paar Monate neben sagt, ah, das soll also, das soll die klar erkennbare Idee sein und das ist Stand jetzt, da stimme ich dir zu, noch nicht der Fall. Gut,
1: wir werden es sehen müssen und das ist der perfekte Ausblick dann auch, um dieses Segment dann zuzumachen. Hoffenheim wird als nächstes in Bielefeld antreten. Durchaus schon interessant zu sehen, wie da sich Mannschaft vielleicht auch schon mit Druck auseinandersetzen, denn Hoffenheim ist nicht schlecht gestartet, kann man gar nicht sagen, mit vier Punkten aus vier Spielen und trotzdem ist die Erwartungshaltung natürlich schon, dass man in Bielefeld äh, was mitnimmt und auf der anderen Seite, Mainz 05 wird zu Hause den SC Freiburg empfangen, hatte ich schon beim Freiburg-Spiel gesagt, auch ich glaube, das wird eine taktisch ähm, sehr interessante Partie, sehr umkämpfte Partie werden, körperlich wird es auf jeden Fall zur Sache gehen und mal sehen, ob und wer im gegebenen Fall dann, da das äh, ja, als Sieger hervorgeht. Ähm, wir kommen zum nächsten Spiel, das letzte Spiel vor dem Schwerpunktthema heute. Dieses Spiel ist ähm, Borussia München-Gladbach gegen Arminia Bielefeld. Es gab, wie ich bereits am Anfang sagte, drei Sonntagspartien. Ähm, die Partie zwischen Gladbach und Bielefeld fand am Sonntag um 19.30 Uhr statt. Es war dementsprechend das Spiel, was den Spieltag zugemacht hat. In einer lange Zeit ja offenen Begegnung, würde ich sagen, die auch lange Zeit ja auch auf dem, Ergebnis, äh, auf dem Ergebnisbogen offen war, hat sich Borussia gladbach dann zu Hause doch mit 3 zu 1 durchgesetzt. Ähm, zum Ende hin hat man hat sich dann doch die individuelle Qualität durchgesetzt. In der 35. Minute ging man durch Lars Stindl in Führung. In der 45. plus 2, also kurz vor dem Halbzeitpfiff, gleich dann Okugawa aus. Es war dann wieder Stündel, der in der 69. Minute zum 2 zu 1 traf und nur drei Minuten später machte Dennis Zakaria dann die Begegnung zu. So, ich habe gesagt, die Partie war lange ausgeglichen und umkämpft. Das liegt sicherlich auch an einer guten Bielefelder Mannschaft. Patricia, was hat die Arminia in dieser Partie gut gemacht, sodass es so lange danach aussah, als würde man was mitnehmen können in Gladbach?
0: Ähm, ja, auch hier das Ergebnis finde ich tatsächlich schon zu hoch, wenn man, wenn man den Spielverlauf betrachtet. Also Arminia hat das schon sehr stark gemacht, hat auch ähm, starkes Pressing gespielt, ähm, viele Möglichkeiten sich auch erarbeitet, war aber, ja, nicht mit der letzten Konsequenz dann im Abschluss unterwegs. Und, ähm, ja, dadurch, ja, haben dann halt die Tore gefehlt, die sie vielleicht auch, ähm, ja, letztendlich noch weitergebracht hätten. Vor allem, weil ich fand, wie du schon sagtest, so die erste Halbzeit war sehr ausgeglichen. Hinten raus, so ab der 60. Minute, würde ich sagen, hat Gladbach dann aber, ja, hat es bei Gladbach gegriffen. Ich hatte das Gefühl, die Gladbacher hatten Ideen, haben auch die Laufwege und, und, und die Ideen für einen Angriff, können das aber noch nicht so richtig aufs Feld bringen. Also dieses typische, du hast einen neuen Trainer und dir fehlt noch so... Mhm. Diese, diese, diese ja, Griffigkeit im Spiel und das hat bei Gladbach gefehlt, das konnte Bielefeld fast schon ausnutzen, ähm, ja aber letztendlich war es halt zu wenig dann vor dem Tor, was mir wirklich leid tut, vor allem auch wenn man wenn man hört, Kramer meinte nach dem Spiel, dass sie ja überrascht waren, dass, dass Gladbach mit Fünferkette gespielt hat. Ähm, Was ja auch so war, also Gladbach hat die ersten Spiele wohl immer mit der Viererkette gespielt und jetzt gegen Arminia Bielefeld das erste Mal hat Adi Hütter seine berüchtigte Fünferkette ausgepackt und ähm, ja, wenn man dann bedenkt, dass, dass die Arminia da gar nicht so drauf eingestellt war, hat das doch sehr, sehr gut funktioniert, der Matchplan.
1: Was war denn der Matchplan, Justin? Ähm,
2: Matchplan von Arminia war es glaube ich ähm, in, einem, in einem kompakten 4-4-2, äh, so, ein, so ein Mittelfeldpressing äh, zu spielen, indem man aber immer wieder dann auch klug rausgeschoben ist. Also das heißt, man hat nicht irgendwie ähm, irgendwie darauf gewartet, was macht Gladbach, sondern ähm, man hat gerade, wenn der Ball ins Zentrum gespielt wurde, sehr aggressiv zugepackt und äh, damit kam Gladbach lange Zeit gar nicht zurecht, gerade in der ersten Halbzeit. Viele Ballverluste, ähm, Form 1-1, auch da ein Paradebeispiel, wo sie im Zentrum den Ball ähm, verlieren, weil Bielefeld einfach gut zupackt ähm, und dann mit wenigen Kontakten äh, Okugawa vorne freigespielt wird. Fast schon ein bisschen auch stellvertretend dafür ähm, dieses Tor, äh, was Bielefeld noch fehlt. Patricia hat es angesprochen, du hast vorne nicht so diesen diesen Spieler mit Killerinstinkt, der, der wirklich dann diese, diese Tore dann auch sicher macht. Und das ist ein ganz großes Problem für die Bielefelder. Sie spielen tolles Pressing. Ähm, sie sie stehen sehr kompakt, machen die Räume extrem eng schaffen es auch immer wieder den Gegner dann in diese Zonen reinzulenken, um dort eben die Bälle zu gewinnen Ähm, und was mir wirklich sehr gut gefällt ist, dass sie eben ähm, mit Wimmer, mit Okugawa ähm, auch mit Schöpf, äh, dass sie da Spieler haben, die durchaus auch mal dribbeln können die auch mal anziehen können ähm, die Tempo reinbringen in diese diese Konter und ähm, dann am Ende eben auch sich gegenseitig freispielen können, aber Du musst die Gelegenheit dann natürlich auch beim Schöpfe packen ähm, und, und ähm, ich das hier ja gleich, wenn du
1: so weitermachst. <lacht>
2: ja, Scaly-Wortspiele. Ähm, das, das machen sie nicht. Ähm, das ist ein großes Problem. Sie hatten gegen Gladbach die Chance, selber in Führung zu gehen in der zweiten Halbzeit. Das haben sie nicht getan. Stattdessen Gladbach dann eben eiskalt vorm Tor. Ich glaube dennoch, auch wenn Gladbach nicht den besten Auftritt hatte und sich wirklich oft dann auch von Bielefeld hat überrumpeln lassen, dass sie im Laufe des Spiels mit den Bielefeldern besser klargekommen sind und dass sie Fortschritte gemacht haben im Vergleich zu den letzten Wochen, Ja, wo Gladbach ja durchaus auch die ein oder andere berechtigte Kritik erhalten hat.
1: Richtig. Also ich fände es auch nochmal, du hast es vollkommen richtig gesagt, dieser killer fehlt ein bisschen. Ne? Kapitän Klos hat vorne gespielt, später kam noch Janni Serra in die Partie, Florian Krüger kam, äh, äh, Breon, Lasme oder Lasme kam noch in die Partie. Also drei offensive Spieler wurden ja eingewechselt, die Chancen wurden aber nicht mehr, beziehungsweise die Effizienz wurde nicht besser. Auf der anderen Seite hast du dann eben Borussia Mönchengladbach, die und Patricia hat es schon richtig gesagt, auch das fiel mir auf. Eigentlich hat schon zwischendurch schon sehr viel gestimmt in der Begegnung. Also wenn du den Ball hattest, bist du, hast du dich ganz, hast du dich immer mal wieder, also das wurde mit der mit dem Fortschreiten der Partie immer besser, hast du dich aus dem Pressing fallen Bielefelds befreien können, schnelle Verlagerung spielen können. Ich finde, ganz offensichtlich wurde das auch beim ersten Treffer durch Stindel. Da hat man sich sehr schnell durchs Mittelfeld kombinieren können. Äh, Netz zieht mit dem Ball dann leicht nach innen, gibt ihn an Stindel ab, der dann trifft. Äh, natürlich sehr viel Glück gehabt, dass der Ball so abgefälscht ist und dann über Ortega rübersegelt. Und trotzdem war das ein vorher gut gespielter Angriff. Und die... Das 2 zu 1 und 3 zu 1 war trotzdem, weil Bielefeld ja weiter marschiert, das weiter mutig geblieben ist, ein bisschen überraschend, oder? Beziehungsweise die, diese Treffer fallen so ein bisschen aus dem Nichts, auch weil sie in so kurzer Aufeinanderfolge passiert sind. Patricia, wie hast du diese Spielphase wahrgenommen? Hat das zum Verlauf gepasst oder wurde da Bielefeld kalt erwischt?
0: Nee, überhaupt nicht. Also ich fand, das kam sogar immer in so Bielefelder Druckphasen rein. Ähm, auch das 1 zu 0 war schon so ein Ding, wo ich mir dachte, also ich fand es dann irgendwie schade, weil ich weil es der Spielverlauf überhaupt nicht hergegeben hat und man sich eigentlich jetzt erwartet hat, Bielefeld wird sich belohnen. Und ähm, ja, dann dann leg, legt der Luca dem Stindel da einen auf und dann klingelt es im Netz. Ich wollte auch mal einen raushauen. Ähm, aber... Ähm, ist
1: notiert. Ich <lacht> will für, für eine Strichliste. Das ist so ein bisschen beim Triell gestern. Ne? Also was zur so Redezeit angeht, das mache ich mit Wortwitzen. Und ähm, ich sag, Patricia hat noch sehr viel Zeit offen.
0: Ja, ja, das, ich habe mich zurückgehalten, weil ihr, ihr, seid ja schon sehr gut in Fahrt gekommen. Du ähm, bist
1: ja neu im Haus.
0: Genau. Und ähm, nee, um, um drauf zurückzukommen, ich fand, das, das kam wirklich immer so ein bisschen überraschend, wie du schon sagtest. Vor allem das 2 und das 3-1 fielen dann schnell hintereinander, aber auch nachdem Bielefeld eigentlich schon wieder gut Druck gemacht hat. Deswegen ähm, war das ein bisschen unglücklich, würde ich fast schon sagen. Ähm, Schlussendlich aber trotzdem schön rausgespielt und dann auch verdient. Also auch ich finde auch Luca Netz, um den nochmal hervorzuheben, ähm, das hat schon sehr, sehr gut äh, funktioniert da auf auf dieser Schienenposition links außen. Ähm, Das Gleiche dann aber auch mit der Einwechslung von Hermann. Hermann ja routiniert bei Gladbach. Und auch der macht das, was er machen soll. Also der bringt die Flanken gut rein und, und dann funktioniert es einfach. Also da merkt man schon, glaube ich, die, die individuelle Klasse von Gladbach gegenüber der von Arminia Bielefeld letztendlich.
1: Richtig. Wolf, Hermann, Benisch und Embolo sind eingewechselt worden. Das ähm, spricht eine klare Sprache. Netz musste ja dann verletzt runter in der 58. Minute. Es war durchaus bitter, weil... Ich auch finde, dass er sehr gut im Spiel war, den Plan sehr gut umgesetzt hat. Ich fand das immer sehr schön zu sehen, wenn wenn Gladbach in Angriffe kam, wie Skelly und Netz hochgeschoben haben und der Gladbach, die Gladbach-Offensive sich so aufgefächert hat quasi und eine sofortige Breite da war. Und da waren diese tiefen Läufe von Netz sehr, sehr wichtig, der, wie gesagt, dann auch seinen ersten Bundesliga-Assist äh, jetzt gegeben hat. Ähm jetzt. Um mal diese Frage zu klären, die sich natürlich nach jedem Spiel immer gestellt wird, war das jetzt verdient, war das unverdient, Justin, findest du, dass Gladbach dieses Heimspiel verdient gewonnen hat und wenn ja, ähm, nee, oder andersrum, andersrum, ähm, Gladbach hat, hat Gladbach dieses Spiel verdient gewonnen, beziehungsweise, was muss man sich noch vorwerfen lassen, warum dieses Spiel auch anders hätte ausgehen können?
2: Ja, ich würde Patrizia schon bei der These zustimmen, dass sie es am Ende dann äh, sich verdient haben. Ähm, Sie hatten ein paar mehr klare Chancen. Ähm, Sie haben ihre Chancen dann eben auch genutzt. Das ist ein Stück weit auch Qualität. Das ist nicht nur immer, aha, wir hatten viele Abschlüsse und einfach Pech im Abschluss. Ähm, Das ist bei Bielefeld halt schon sehr auffällig, dass dass es da an Qualität fehlt im Abschluss. Ähm, Gladbach hat diese Qualität, hat dann sicherlich auch ein bisschen Glück gehabt, ähm, gerade beim ersten Tor von Stindl auch. Ähm, Also dementsprechend, ähm, Gladbach hat sich das schon verdient. Ähm, Ich glaube, ausbaufähig ist nach wie vor ähm, die Abstimmung. Und das ist ein Stück weit auch ganz normal. Der Trainer ist neu. Er ist ähm, er hat keine einfache Vorbereitung gehabt, weil viele Spieler auch gefehlt mhm. haben. Ähm, muss sein System auch erst finden. Hat jetzt umgestellt auf Dreierkette während des Spiels. Ähm, hat er dann wieder umgestellt auf eine Viererkette. Fand ich auch sehr interessant. Ich glaube, das war nachdem Luca Netz runter musste. Ähm, da hat er dann auf eine Viererkette umgestellt. Und dann hatte ich auch das Gefühl, dass Gladbach sich nach vorn ein bisschen mehr zugetraut hat. Und äh, in diese Phase ähm, sind dann auch diese beiden Tore gefallen. Und äh, Gladbach hat sich dann danach äh, so, ein bisschen, so ein bisschen mehr dann auch äh, festspielen können und ein bisschen mehr Kontrolle ins Spiel bringen können. Ähm, also da muss Hütter auch erst finden, was ist jetzt eigentlich äh, das System, das wir spielen wollen, was passt am besten zu den Einzelspielern. Ähm, die Spieler unter sich, unter sich müssen sich natürlich erstmal noch finden. Äh, klar, viele spielen schon jahrelang zusammen, aber dann mit dem, mit dem neuen Trainer und neuen Laufwegen, neuen äh, Pässen, die sie auch spielen müssen. Ähm, Das ist alles nicht ganz so einfach und ich glaube schon, dass Gladbach jetzt von Spiel zu Spiel Fortschritte gemacht hat, Ähm, aber die fehlende Präzision ist halt sehr auffällig und dass sie viele einfache Abspielfehler machen, ähm, teilweise auch ohne Druck. Das ist was, das darf dir nicht passieren auf diesem Niveau und äh, da müssen sie sehr schnell dran arbeiten. Äh, Ansonsten finde ich, dass sie ähm, defensiv kleine Fortschritte gemacht haben. Wenn man jetzt mal diese individuellen Fehler ähm, rausnimmt, glaube ich schon, dass es taktisch ähm, mit der Fünferkette auch defensiv besser funktioniert hat als in den Vorwochen. Ähm, Also könnte gut sein, dass das Hütter ähm, auf sein berüchtigtes 3-4-2-1 in Zukunft häufiger setzt. Wird sicherlich auch davon abhängen, ähm, ich weiß jetzt noch nicht, wie wie schwer die Verletzung von Netz ist. Ähm, Aber ja, Netz und Skelly ähm, haben ja beide sehr, sehr gute Spiele gemacht jetzt, ähm, sich sich präsentieren können. Ähm, Und ich glaube, dass denen auch diese Rolle liegt. Und das das bietet den Offensivspielern ja auch die Möglichkeit, ein bisschen zentraler zu agieren. Und ich glaube, das kommt den Gladbacher Offensivspielern sehr entgegen. Sie haben nicht so diese diese klassischen Flügelspieler, die von dort eben äh, ja diese 1 gegen 1-Situation suchen, sondern eher Spieler, die die auch gern mal einrücken und sich in diesen zentraleren Räumen äh, wohler fühlen. Und ähm, ja, das, das kommt Gladbach, glaube ich, entgegen. Und deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass Hütter jetzt in den kommenden Wochen auch häufiger mal auf dieses 3-4-2-1 setzen wird.
1: Wunderbar. Ich finde, damit haben wir eigentlich soweit alles besprochen. Es war ich Glaube ich auch einfach jetzt wichtig allein für den Kopf. Also man hatte ja schon gute Ansätze gezeigt als äh, Borussia, aber bis dahin noch keinen Sieg geholt. Das hat man jetzt damit verbucht, den ersten Sieg der Saison, zumindest was die Liga angeht. Ähm, steht nun mit vier Punkten nach vier Spielen da. Arminia wiederum ähm, hat wartet weiter auf den ersten Saisonsieg, ähm, hat jetzt Drei Unentschieden in vier Spielen äh, gesammelt und jetzt eben die Niederlage in Gladbach. Für die Fohlen geht es danach weiter beim FC Augsburg am kommenden Samstag um 15.30 Uhr. Da wird es dann wieder darum gehen, einen tiefstehenden Gegner zu knacken. Mal sehen, wie sie sich da schlagen werden. Und für die Arminia, die begrüßen die TSG Hoffenheim am kommenden Spieltag, wie ich es eben schon mal aus Hoffenheimer Sicht gesagt hatte, Und äh, auch da kann man gespannt sein. Auch diese Partie findet am Samstag um 15.30 Uhr statt. So, ich würde sagen, damit kommen wir zum tatsächlich dann Schwerpunkt dieser Sendung, dieser Folge. Aber vorher müssen wir natürlich über das Spiel als solches sprechen. Eintracht Frankfurt hat den VfB Stuttgart am Sonntag um 15.30 Uhr äh, im heimischen Stadion begrüßen dürfen. Die Partie lange stand es 0 zu 0. Erst in der 79. Minute traf natürlich Philipp Kostic. Wie sollte es anders sein? Ausgerechnet er, ausgerechnet gegen den Ex-Verein. Aber diese Führung sollte keine 10 Minuten halten. Dann glich auch VfB-Neuzugang Omar Mamouche aus. Da wir, glaube ich, Patricia in, bezüglich des Schwerpunkts länger hören werden, frage ich jetzt erstmal Justin. Und da würde ich quasi mit einer These oder dem Zitat von, ähm, Hinteregger einsteigen, der sagte, Frankfurt habe eine nahezu perfekte Partie abgeliefert. Und er ist deshalb sehr enttäuscht, dass es nicht für einen Sieg gereicht hat. Würdest du da mitgehen und falls nicht, warum? Ähm,
2: n- naja, also perfekt ist äh, schon sehr hoch gegriffen. Ähm, ich glaube, Frankfurt hat Fortschritte gemacht im Vergleich äh, zu den letzten Wochen. Ähm, haben ein ähnliches Problem wie Gladbach, dass die Abstimmung ähm, auf das neue Spielsystem noch nicht so zu 100 Prozent da ist. Und das ist ja auch nachvollziehbar. Ähm, haben haben einen neuen Trainer, der ja auf, auf schon andere Dinge Wert legt, als es Hütter vorher getan hat. Ähm, also schon mehr darauf Wert legt, dass ein kontrolliertes Ballbesitzspiel gezeigt wird. Ähm, vielleicht auch mit weniger Tempo in die Spitze gespielt wird, um einfach mehr Kontrolle auf dem Platz zu bekommen. Ähm, und in, in Frankfurt ist man ja doch eher ähm, Ja Tempo-Fußball gewohnt. Also Fußball, der äh, sich vor allem auch über hohe Gegenpressing-Momente definiert hat. Ähm, Viel Körperlichkeit, ähm, schnelle schnelle offensive Umschaltmomente mit vielen Pässen in die Spitze. Ähm, Das war ja schon eher der der Frankfurt-Fußball zu seinen besten Zeiten in den letzten Jahren. Ähm, Und da ist Glasner natürlich schon eine Veränderung. Der hat ja auch mit Wolfsburg ähm, einen sehr strukturierten Fußball spielen lassen. ähm, Ein sehr geduldigen Fußball auch, viel Ballbesitz und diese Umstellung wird, glaube ich, Zeit kosten bei Frankfurt und Das sieht man jetzt schon, dass sie sie einen kleinen Fortschritt gemacht haben, gerade gegen Stuttgart, ähm, die anders gespielt haben als als in den letzten Wochen, ähm, aber die äh, eine gewisse Qualität haben, einen guten Saisonstart auch hatten, ähm, die gerade offensiv viel Qualität mitbringen. Und da stand Frankfurt defensiv ähm, über weite Strecken sehr stabil, hat es nach einer eher schwierigeren Anfangsphase gut geschafft, Kontrolle in die Partie zu bringen, ähm, hat den Ball gut laufen lassen. Was mir aber gefehlt hat, äh, um wirklich dann ähm, auch Hinteregger so ein bisschen zu widersprechen, ähm, ist die Qualität im Spiel nach vorn. Und ähm, das kam wirklich erst, als Philipp Kostic dann eingewechselt wurde. Vorher war es mir zu wenig durchschlagskräftig. Mhm. Ähm, da haben sie vorne nicht so die Idee gefunden, wie äh, knacken wir jetzt die Stuttgarter eigentlich, wie spielen wir sie auseinander, wie kommen wir gefährlich in den Strafraum. Ähm, ja, da war relativ wenig Kreativität vorhanden. Ähm, dennoch im Vergleich zu den letzten Wochen, ähm, ja, schon, schon eine bessere Leistung.
1: Ich hatte auch gesagt, dass ich finde, es bis zum letzten Drittel gut aussah. Bis dahin hat man es eigentlich organisiert gespielt bekommen. Da fand ich vor allen Dingen äh, So sehr auffällig. Gute Körperlichkeit, immer wieder Bälle festgemacht, äh, schon in der gegnerischen Hälfte dann den kl- klugen Pass gespielt. Also für mich ähm, ja eigentlich der Hauptcharakter, wenn es darum ging, das Spiel aufzubauen. Ähm, und ab da aber bis zum letzten Drittel, da war es gut und ab da fiel mir. fehlten mir einfach die Ideen. Am Ende hatte man 17 zu 9 Abschlüsse, aber auch nur 4 zu 3 aufs Tor. Man hatte zwar knapp 60% Ballbesitz, aber es fehlte mir irgendwie die Durchschlagskraft. äh, Wie du es auch schon vollkommen richtig gesagt hast, da war zu wenig Druck hinter. Ähm, Und wenn du Und ich, es ist auch unglücklich, natürlich, du bringst Lammers ähm, als Stoßstürmer diesmal als äh, Variante vorne rein, den du durchaus auch mit hohen Bällen bedienen willst der dann aber gegen Kempf, Anton und Mafropanos steht. Also die Flanken haben dementsprechend auch überhaupt keine Wirkung gezeigt. Das, äh, und dann war man sehr davon abhängig, in meinen Augen, dass Kamada irgendeine Idee hat. Weil Lindström ein bisschen abgemeldet war, Hauge sich oft in kleinen engen Räumen irgendwie ein bisschen äh, festgehangen hat. Aber Kamada hatte durchaus immer mal wieder gute Ideen, indem er sich, wie jemand von ihm kennt, ja auch sehr klug zwischen Halbräumen bewegt hat. Ähm, so, und Dementsprechend fand ich auch, dass es keine perfekte Partie war. Bis zum letzten Drittel war es mir zu wenig. Ähm, Was ist dir noch aufgefallen, Patricia? Äh, Besonders defensiv, denn ich hatte folgenden Eindruck. Ich finde, das Pressing von Frankfurt hat gut funktioniert. Also man hat Stuttgart es sehr schwer gemacht, hinten sauber rauszukommen. Sobald aber diese erste Pressinglinie von Frankfurt überspielt war, hatte man durchaus Probleme, besonders mit einem Mammusch, der ja auch mal in den 1 gegen 1 gehen kann. Hast du das ähnlich beobachtet oder erzähle ich Quatsch?
0: Nee, absolut. Ich glaube, ihr beide habt gerade so fast jeden Punkt auf meiner Liste abgehakt, den ich auch gehabt hätte. <lacht> also ihr habt das schon ziemlich treffend, glaube ich, beschrieben. Und ja, man hatte sehr, sehr große Probleme mit Mamouche, äh, der das auch selbst sehr, sehr gut macht. Also es ist ein technisch sehr starker Spieler, ähm, aber die Abwehr kam halt auch überhaupt gar nicht damit zurecht. Er hatte viel zu viel Platz hinten. Ähm, klar, man hat, man hat halt dadurch, dass, dass die, die Außenverteidiger oft auch ein Stück vorgehen, um, um die Sechser zu unterstützen, weil da sehr, sehr viel Raum ist neben den beiden Sechsern aufgrund des 4231. Ähm, hat man dann hinten natürlich auch wieder, also wenn man wenn man da dann vorbeikommt, ist hinten schon sehr offen. Und ähm, wenn dann noch ein Innenverteidiger einfach das direkte Duell verliert, dann, dann wird es auch schon sehr schnell brenzlig. Ist passiert nicht oft, aber wenn es passiert ist, dann dann war es eigentlich auch immer Mammouche, der sehr gefährlich war. Ähm, umgekehrt, wie wir schon richtig gesagt habt, wenn es bei der Eintracht irgendwie jemanden gab, der... Ja, auf den es ankam, dann war es Kamada. Also Kamada war so, so, so der einzige Hoffnungsschimmer, finde ich, vorne, der, der so ins Spiel kam. Hauge ist jemand, der, der, der eigentlich auch ein Spieler ist, der, der Ideen hat, der auch, auch diese Körperlichkeit hat, dieses Tempo, Dribblingstärke, kam aber irgendwie irgendwie gegen Stuttgart nicht nicht wirklich an. Also man hat gesehen, er war sehr bemüht, er hat viel versucht, ähm, hat dann aber die Zweikämpfe verloren und, und ist nicht wirklich durchgekommen. Ähm, was was mir auch aufgefallen ist, dass die langen Bälle, also es gab viel mehr lange Bälle als in den vorherigen Partien, ähm, was wahrscheinlich auch ein bisschen damit zu tun hat, dass man, dass man Stuttgart so seiner Pressingstärke berauben wollte. Also Stuttgart kann nicht pressen, wenn die Eintracht einen langen Ball nach vorne ballert. Ähm, wie du schon sagtest, Lammers war nicht der Abnehmer, äh, aber dafür Kamada. Also Kamada hat sehr viele lange Bälle angenommen, ähm, über, überraschenderweise ein bisschen. Ähm, hat die eigentlich auch ganz gut festgemacht und weiterverteilt. aber wie ihr auch schon sagtet, da, da fehlt einfach so dieser, im letzten Drittel diese Konsequenz und, und auch die Abstimmung. Also da geht noch nicht alles zusammen. Ähm, liegt wahrscheinlich auch daran, dass da einfach... Ja, sehr, sehr viel Neues ist, sehr viele neue neue Eindrücke, auch mit dem Trainer, aber auch die Spieler. Also da die spielen so relativ neu zusammen, auch wenn ein Kern der Mannschaft eigentlich schon zusammengeblieben ist, sind da sehr viele neue, junge Spieler in die Startelf gerückt, die da alle noch nicht so wirklich ihre Abläufe gefunden haben, was auch verständlich ist. Und so ist es dann halt, also das zieht sich jetzt bisher schon komplett durch die Saison dass man vorne einfach zu, zu unkreativ ist. Und es hat sich, wie ihr auch schon gesagt habt, mit Kostic dann gebessert. Ähm, vor allem auch, weil das der einzige Flankengeber aktuell ist in der Mannschaft, der auch genaue und scharfe Flanken bringen kann, muss man leider auch so sagen. Also Lenz hat das versucht und, und Durm auch, aber die sind halt beide offensiv ein bisschen limitiert, muss man sagen. Und ähm, da fällt das schon auf, wenn man dann so, so ein Kostic einwechselt, der eben das kann und dessen Spezialität das auch ist.
2: Das ist auch so ein bisschen so ein bisschen das Resultat, äh, entschuldige, dass man da ähm, so viele Flanken spielen musste. Klar, das ist auch ein bisschen Frankfurts Spiel, so wie es auch Kölns Spiel ist, ähm, viel über Flanken auch zu kommen. Ähm, Aber ich glaube, dass Glasner da äh, schon auch mehr Kombination sehen will und mehr Wege mit Flachpassspiel ähm, in den Strafraum. Und dass das nicht kommt, ähm, das resultiert dann darin, dass man auf außen äh, nicht so richtig die Unterstützung hat und ähm, dass die Außenverteidiger dann eben viele Flanken reinschaufeln. Ähm, ja, wie Patricia schon richtig gesagt hat, mit Kostic ist es dann besser geworden, ähm, weil der einfach diese Qualität hat und ich glaube, weil Kostic einfach auch ein Spieler ist, der mal was Überraschendes macht. Das ähm, ist bei Kamada ähnlich. Ähm bei Hauge normalerweise auch. Das sind so Spieler, die die machen auch gerne mal äh, was Überraschendes, was, was nicht erwartbar ist. Ähm, und ich finde, in der ersten Halbzeit war das Spiel von Frankfurt insgesamt zu erwartbar. Da waren zu wenige Spieler drin, ähm, die die einfach mal was gemacht haben, ähm, womit jetzt keiner rechnet, was, was unorthodox ist vielleicht auch mal. Ähm, und da Kostet schon, schon so ein Spieler, der auch gerne mal äh, für einen Überraschungsmoment sorgt. Ähm, war beim Tor auch sehr gut zu sehen. Ähm, ja, und das hat Frankfurt vorher gefehlt. Ähm, ansonsten glaube ich, ähm, wenn ich jetzt meine Liste an Verbesserungspotenzial auch noch mal so ein bisschen abhake, ähm, dass, dass Frankfurt im Pressing noch zulegen kann. Ähm, ich habe es vorhin gesagt, in den letzten Jahren ja doch äh, durch ein sehr hohes Pressing geglänzt. Ähm, viel Körperlichkeit, sehr aggressiv. Das wird unter Glasner alles ein bisschen weniger werden. Das ist ganz normal, weil er einfach für eine andere Art von Fußball steht. Aber ich glaube, dass sie im Timing noch zulegen können. Sie haben auch Momente, wo sie höher anlaufen. Da kommen sie aber meistens so ein, zwei Schritte zu spät. Und dann bist du hinten natürlich offen. Dann können sich Mannschaften wie Stuttgart da durchkombinieren kombinieren. Und da haben sie ja durchaus auch noch Verbesserungspotenzial, einfach am Timing zu arbeiten und Situationen ein bisschen früher zu lesen, um dann rechtzeitig auch äh, am Ball zu sein und den einen oder anderen hohen Ballgewinn auch mal zu äh, kreieren der dabei hilft, Torchancen rauszuspielen. Weil wenn du gegen tiefstehende Mannschaften spielst und Stuttgart, normalerweise spielen sie ja ein bisschen, bisschen höher im Pressing. Hier haben sie äh, ja doch über weite Phasen sehr tief agiert. Ähm, ja, war so eine Mannschaft und ähm, ja, da, daraus sollte Frankfurt lernen und sollte eben versuchen, ähm, dann auch mal solche Momente zu kreieren, wo sie hoch den Ball gewinnen und dann auf eine unsortierte Stuttgarter Mannschaft ähm, anlaufen können. Ähm, das war zu selten und deshalb, glaube ich, stand es auch lange 0 zu 0.
1: Wir fassen zusammen bei Frankfurt noch ein dicker, dicker Dom drin. Uff. Ja.
0: Tretende Stille.
1: <lacht> ja, das ah, ist noch ma, ma muss man auch einfach mal schweigen. Ja. <lacht> ähm, wir haben jetzt sehr viel schon über die Eintracht gesprochen. Und woran es gekrankt hat, ich würde aber natürlich noch gerne über den VfB reden, wobei die VfB-Fans vielleicht darauf verzichten könnten, in dem Fall, weil ich finde, dass Stuttgart eigentlich kein allzu sonderlich gutes Spiel gemacht hat. Die Ideen waren eventuell die richtigen. Was ich bei Stuttgart aber wirklich eklatant war, fand, waren die Unkonzentriertheiten im Spiel. Das war sowohl defensiv zu erkennen. Ich finde, man hat Frankfurt eigentlich schon recht viel angeboten, indem man manchmal, manchmal zu weit auseinander stand. Bei Frau Panos hat sich immer wieder rausziehen lassen aus der Kette, hatte ich das Gefühl. Und gleichzeitig, wenn du das Spiel nach vorne, das Aufbauspiel betreiben wolltest, waren eklatant viele Fehlpässe dabei. Und komisch geführte Zweikämpfe. Und ich finde, Stuttgart war mental manchmal nicht ganz da in der Partie und hat da eigentlich Frankfurt schon in der ersten Hälfte echt viel angeboten, der man echt unpräzise gespielt hat. Und wenn man es dann geschafft hat, präzise zu spielen, dann, wie gesagt, wurde es gefährlich, weil du plötzlich äh, dann sehr viel Wiese vor dir hattest. Und das ist ein Mamou beispielsweise oder auch ein Klimowitz, können sowas ja auch bespielen. Auch ein sehr schneller Massimo, der hat ja auch eine Chance. Aber abseits dessen fand ich, ist bei Stuttgart schon sehr viel zu Bruch gegangen, Dadurch allein dadurch, dass man keinen sauberen Ball gespielt hat. Hast du das ähnlich eh gesehen, Patricia?
0: Ja, absolut. Also es war zu Teilen so, dass, dass Stuttgart von der Eintracht ein bisschen zu den Fehlern gezwängt wurde durch, durch das Pressing, aber eben nicht nur. Also man, man hat auch schon gemerkt, dass Stuttgart das auch komplett unbedrängt hin und wieder verbaselt hat. Und, und das ist halt ärgerlich aus Frankfurter Sicht, weil man da schon Räume angeboten bekommen hat. Ähm, und, und daraus hätte einfach viel mehr machen können. Ich finde bezeichnend ist einfach die Szene, als Mavropanos einfach einen kompletten Fehlpass in Lindström reinspielt. Und der bricht aber den Angriff dann ab, weil er keine Anspielstation auf die Schnelle findet, selbst nicht vorgeprescht ist und ähm, hat dann einfach einen Rückpass nach hinten gespielt. Ähm, und man hat dann in Ruhe aufgebaut, ist in Ordnung, man hat zumindest den Ball behalten, ähm, aber da wurde halt einfach viel zu wenig aus dieser Situation gemacht, da hättest du einfach einen schnellen Konter einleiten können und, und äh, Stuttgart wäre komplett offen gewesen, da war ja, also das sind halt so Momente, die... Ja, die ärgerlich sind aus Frankfurter Sicht und die die Stuttgart wo Stuttgart auch aufpassen muss. Also andere Gegner, die da vielleicht ein bisschen schneller am Kopf sind, die vielleicht aber auch schon schon weiter sind, einfach was was ihr eigenes Spielverständnis angeht, nutzen das sicherlich auch aus. Also ähm, das war schon sehr besonders in Halbzeit 1, wie du schon sagtest, sehr sehr ähm, fehlerbehaftet das Spiel das Aufbaustu- Aufbauspiel der Stuttgarter.
1: Ich glaube, es war auch nicht das erste Mal so. Also das zieht sich auch so ein bisschen durch die VfB-Saison bisher. Auch wenn sich das noch nicht komplett an den Punkten festmacht, kann man sich, glaube ich, schon über gewisse Phasen des VfB ärgern, weil man sich da selbst schwer macht. Da fehlt dann teilweise auch die Reife. Und dann hängt sehr, sehr viel davon ab, dass Endo das Spiel mal an sich reißt und ähm, Bälle festmacht und sich aus Pressingsituationen befreit. Denn wenn er es nicht tut, dann tut das beim VfB aktuell kaum jemand, Sicherlich ist man da auch benachteiligt insofern, als das Mangala ja zunächst auch verletzt, weil der kam dann in die Partie in der 70. Aber ähm, braucht natürlich auch noch lange, um seinen Rhythmus zu finden. Er ist nämlich auch so ein Spieler, finde ich, der super auf Pressing reagiert, der sich sehr gut befreien kann, der sich super rausdreht. Das war auch die Stärke des VfB letzte so, dass man sich dann aus dem Pressing vieler Bundesligisten, denn das ist ja ein großes Ziel mit der Bundesliga, befreien kann. Und plötzlich hat man sehr viel Wiese, was dann auch über die sehr schnellen Außen, Sosa, Massimo, äh, in der Partie wurde beispielsweise ja auch noch Koulibaly eingewechselt, dann ausnutzen kann. Normalerweise ja auch ein Silas, der aktuell aber noch verletzt ist. Und wenn man das dann aber nicht schafft, dann kommt man hinten nicht raus. Und äh, da muss... Stuttgart wieder deutlich präziser werden, finde ich. Ähm, kommen wir vielleicht zum Spielverlauf zurück. Ihr habt es schon gesagt, mit Kostic wurde es deutlich besser. Der wurde in der 59. Minute für Lindström eingewechselt. Und so habe ich es auch wahrgenommen. Deutlich mehr Breite im Spiel, aber auch mehr Tiefe, weil Kostic eben sich auch traut, ins Eins gegen Eins zu gehen, bis zur äh, Torauslinie zu laufen, dann vielleicht noch mal den Haken zu machen, vielleicht noch mit dem schwachen Fuß ein Ball reinzuspielen, weil er grundsätzlich die Technik dafür hat. Und wie Justin gesagt hat, einfach mal für etwas Überraschendes steht und es musste natürlich Philipp Kostic nach diesem Transfersommer, musste es der eingewechselte Philipp Kostic sein, der dann in der 79. Minute das 1 zu 0 macht. Justin, äh, wie hast du die Szene wahrgenommen? Pure individuelle Qualität, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das war genau der Grund, ähm, ja, warum man äh, Philipp Kostic ähm, zumindest aus Sicht der der Verantwortlichen äh, gerne bei Frankfurt äh, weiterhalten wollte. Ähm, das hat er ja in den letzten Jahren auch oft genug bewiesen, ähm, dass er ein herausragender Fußballer ist, ähm, dass er dass er für diese Momente sorgen kann. Ähm, dass er einfach auch mal Dinge macht, ähm, die in dem Moment einfach nicht erwartet werden. Und äh, das tut dem Frankfurter Spiel insgesamt gut, äh, mal unabhängig äh, von den von den ganzen Persönlichkeiten, die da jetzt dranhängen ähm, in den letzten in den letzten Tagen und Wochen, ähm, hat er einfach gezeigt, dass er dass er in diesem Kader noch mal äh, eine andere Qualität hat als als seine Mitspieler. Ähm, ich glaube Stuttgart, um da vielleicht auch noch mal drauf zu kommen, weil über Frankfurt werden wir jetzt gleich noch ganz intensiv sprechen. Ähm, die haben für mich ähm, sich zu sehr in ihrem Defensivfokus verrannt. Also ähm, Materazzo hat ja schon vorm Spiel äh, angekündigt, dass äh, dass sie was anders machen wollen gegen den Ball, dass sie ähm, gegen gerade gegen die offensiven äh, Außenspieler der Frankfurter ähm, ein bisschen anders pressen wollen. Ähm, das hat in den ersten 20 Minuten, habe ich mir gedacht, ah, das, das läuft ja ganz gut an für die Stuttgarter, äh, weil sie das wirklich... Ähm, gut gemacht haben, guten, gute Balance hatten aus tieferen Verteidigungsphasen und Phasen, in denen sie dann mal ein bisschen, bisschen weiter rausgeschoben haben und dann wirklich auch Druck gerade auf der Außenbahn ähm, erzeugt haben und den ein oder anderen guten Ballgewinn auch hatten. Ähm, aber spätestens nach 20 Minuten wurde das dann sehr passiv. Sie haben sich hinten reindrücken lassen, hatten kaum noch Entlastungsphasen mit dem Ball. Die Wege zum Tor wurden natürlich auch viel weiter als in den letzten Wochen, wenn sie mal einen Ball gewonnen haben. Ähm, und die Passgenauigkeit lag dann auch, ich glaube, nach 30 Minuten bei unter 70 Prozent. Am Ende waren es dann knapp über 70 Prozent. Das ist für Stuttgarter Verhältnisse natürlich sehr, sehr schlecht. Und ähm, ja, ich, ich glaube, sie haben sich da so ein bisschen verrannt darin in der Idee, ähm, dass sie unbedingt mal zu Null spielen wollen und ähm, haben sich da zu sehr auf diese Defensivarbeit fokussiert und weniger damit befasst, äh, wie sie denn äh, die Fehler in Frankfurt's Spiel für sich nutzen können und wie sie da in die Offensive gehen können. Äh, klar, Mamouche hatte dann die ein oder andere Einzelaktion, aber ähm, insgesamt war mir das äh, für Stuttgarter Verhältnisse zu verhalten. Ähm, klar, wenn man sich jetzt die letzten Spiele auch anguckt, ein Gegentor gegen kräuter Fürth, vier Gegentore gegen Leipzig, drei Gegentore gegen Freiburg, ähm, dann, dann hat das schon einen Grund, warum sie das so machen ähm, und warum sie schauen, wie sie die Defensive stabilisieren können. Aber ich persönlich bin halt kein Freund davon, zu sagen, äh, wir wir gehen fast komplett von unserer eigentlichen Spielidee weg und machen jetzt was komplett anderes und äh, machen quasi fast das andere Extrem und ähm, da muss man dann schon Wege finden, wie man die defensive stabilisiert, aber gleichzeitig eben nicht die offensive Durchschlagskraft verliert. Und
1: ähm, ja, da sind, hat sind, Moment, sind wir jetzt schon ins hertha Segment abgerutscht irgendwie? <lacht> Vielleicht habe ich auch die letzten nacht Stunden geschlafen. Ach
2: stimmt, genau. ich habe hier den ich habe hier den falschen Zettel. Ja, ähm, natürlich. Äh, einmal mit ach, müssen müssen wir noch mal aufnehmen. Ähm, Nein, also das das ist, glaube ich, so der Kern des Problems in diesem Spiel gewesen. Ich glaube, insgesamt wird man dennoch sagen, ein 1 zu 1 bei Frankfurt, das nehmen wir mit und ähm, das das ist gut und das ist ein gutes Ergebnis und es gab sicherlich auch Momente, in denen man positive Erkenntnisse gewinnen konnte, beispielsweise eben Marmouche, der ganz viele gute Aktionen da vorne hatte, ähm, ja, und, und auch die Außenverteidiger beziehungsweise Flügelverteidiger, die wieder viele ordentliche Szenen hatten, nicht so viele wie in den letzten Spielen äh, mit Massimo und Sosa. Ähm, ja, Endo hast du auch schon angesprochen, ist ein Spieler, der in jedem System gut funktionieren kann, weil er einfach eine überragende technische und taktische Qualität auch hat. Ähm, ja, aber insgesamt war es dann einfach zu wenig, um, um Frankfurt in diesem Spiel ernsthaft zu gefährden. Und man, man muss sagen, der Punkt, der war dann schon sehr glücklich für die Stuttgarter.
1: Er war auch sehr glücklich, weil drei Minuten nach dem 1-0 von Philipp Kostic sieht. Waldemar Anton aufgrund einer Notbremse, er trifft den Spieler nämlich kurz vor dem Strafraum, die rote Karte, wobei es, glaube ich, sogar unerlässlich gewesen wäre, weil wenn er ihn im Strafraum getroffen hätte, hätte er ja, glaube ich, mindestens gelb gesehen und dann wäre er eben mit Gelbrot vom Platz geflogen. Aber das kann jetzt auch Quatsch sein, aber so hätte ich das, die Szene jetzt wahrgenommen. Sprich, Stuttgart ist dann mit dem Rückstand äh, sogar einer weniger und schafft es dann trotzdem in der 88. Minute, das 1 zu 1 zu machen. Patricia, beschreibt doch mal die Szene, auch aus Frankfurter Sicht, und was da nicht gepasst hat.
0: Ähm, das ist eigentlich schon leicht runterzubrechen. Ähm, da war einfach wieder, es das, 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 das war Hinteregger, glaube ich, der den Ball nicht richtig klären konnte. Ähm, der, die Defensive hat den Ball nicht hinten rausbekommen. Hinteregger hat dann so eine Art Kerze mit dem Kopf äh, fabriziert, so dass der Ball dann eher in die Höhe ging als irgendwie wirklich raus aus, aus, der, aus, der, ähm, aus der Frankfurter Hälfte beziehungsweise aus dem Strafraum und dann kommt eben Mamouche an den Ball und, und ja, dribbelt die, die, die Hintermannschaft aus, also die, die Frankfurter Defensive war komplett überfordert. Ich glaube, die haben auch nicht damit gerechnet, dass sie den Ball da jetzt nicht hinten rausbekommen. Und ähm, dann klingelt es leider, weil äh, auch das ist wieder so eine Szene, die vermeidbar gewesen wäre ähm, und natürlich bist du dann vorher nicht in Führung gegangen, also nicht, du hast deine Führung nicht ausgebaut und kassierst dann mal wieder den Ausgleich, äh, das ist, ist ja jetzt schon, dass die Eintracht fast nur unentschieden gespielt hat, bis auf gegen Stuttgart, da hat man äh, gegen Stuttgart, gegen, gegen Dortmund, da hat man verloren, ansonsten hat man ja gegen Augsburg, Bielefeld und jetzt auch gegen Stuttgart ähm, unentschieden gespielt und das ist natürlich sehr ärgerlich, vor allem auch dann da das Defensivverhalten, ähm, ja, da war halt vorher eigentlich, wie Justin schon meinte, das war eigentlich sehr diszipliniert, hat auch über weite Strecken gut zusammen funktioniert und dann ist halt so ein Bock drin und dann kassiert man das eins zu eins.
1: Ja, man hatte ja sogar dann noch im Anschluss sogar die Chance, äh, nochmal zurückzukommen und das 2 zu 1 zu erzielen. Boré, der eingewechselt wurde, dessen Schuss landet aber nur an der Latte. Äh, Dann prallt der äh, nochmal an den Rücken von äh, Keeper Müller und bleibt dann aber aufgrund des Dreils so auf der Linie liegen, dass er sich ihn dann schnappen kann. Also das hätte äh, dementsprechend nochmal die direkte Antwort geben können. Gab es nicht, so geht es 1 zu 1 aus, du hast es gerade richtig gesagt, Ähm, kein Sieg bisher für die Frankfurter Eintracht, nach vier Spielen jetzt drei Punkte und im kommenden Spiel wird es dann, wird man zum Tabellenführer reisen, dem VfL Wolfsburg, über den wir nachher noch sprechen werden und zuvor wird man aber in der Europa League Gruppenphase gegen Fenerbahce spielen zu Hause das dürfte auch sicherlich interessant werden. Europa, Europanächte in Frankfurt, man weiß, sie können magisch werden. Wer weiß, wie das aktuell mit diesen Zuschauerzahlen ist, aber es wird sicherlich ein schönes Erlebnis. Und Stuttgart empfängt dann am Sonntag, am kommenden Sonntag Bayern 04 Leverkusen. Auch da kann man gespannt sein, ob Stuttgart dann wieder etwas mutiger spielt oder ob man sich der Linie treu bleibt und erstmal weiter den Fokus auf die Defensive setzt. Ähm, ja. Aber wir reden jetzt ja nicht weiter über den VfB Stuttgart, sondern über Eintracht Frankfurt. Dort ist im Sommer wirklich viel passiert. Und damit meine ich nicht mal unbedingt den Kader. Also wir können uns gerne noch mal sicherlich die Transferphase angucken. Das werden wir auch tun. Auch vielleicht wegen Spieler, die nicht gegangen sind. Aber gekommen sind Jesper Lindström, Jens Graal, Matanovic, Lenz, Blanco, Boré, Hauge, Jakic, Lammers und noch weitere jüngere Spieler. Und gegangen natürlich der große Name André Silva, Jovelic ist gegangen, Renault zu Union, Willems zu Fürth und ähm, habe ich irgendwen vergessen, Salazar wurde zu Schalke verliehen, auch das sicherlich ein großer Name und Luka Jovic ist zu Real Madrid zurückgekehrt. Aber bevor wir darüber reden, muss man glaube ich bei Frankfurt darüber reden, was sich denn bei dem Team hinter dem Team getan hat. Da muss man anfangen mit drei natürlich extrem wichtigen Positionen. Hübner, Bruno Hübner hat den Verein nach zehn Jahren verlassen, ist jetzt glaube ich Privatier. Freddy Bobic ist nach fünf Jahren zu Hertha BSC gewechselt und Adi Hütter nach drei Jahren zu Borussia Mönchengladbach. Ähm, Gekommen sind, also zum einen ist Ben Manga dafür nach oben gerutscht, Ähm, bekleidet jetzt eine sportlich deutlich verantwortungsvollere Rolle. Ähm, Krösche ist der Bobic-Nachfolger, und Glasner, der Hütter-Nachfolger. Da ist jetzt sehr viel passiert. Wir müssen vielleicht erstmal so anfangen: In welchem Zustand hat, haben denn Bobic, Hübner und Hütter diesen Verein damals übergeben? Wie, wie In welchem Entwick- Entwicklungsstand? Wo befand sich da Frankfurt?
0: Ähm, ich glaube, das muss man erstmal differenzieren. Also, Frankfurt hat, hat unter Bobic und auch Hütter einen sehr, sehr großen Schritt nach vorne gemacht. Ähm, man hat sich finanziell in eine sehr gute Lage gebracht, also ähm, vor allem auch durch namhafte Abgänge wie Rebic, Jovic, Schaller, die ganze Büffelherde, wie man sie genannt hat, wurde ja verkauft ähm, und da hat man einige Einnahmen generiert, aber auch die, die Europa League Teilnahmen, die beiden. Ähm, haben da schon dafür gesorgt, dass dass die Eintracht sich auch finanziell besser aufstellen konnte und dadurch natürlich auch, also Bobic hat, hat den ganzen Verein, muss man sagen, modernisiert, ähm, neue Strukturen geschaffen, die unter Bruchhagen so ein bisschen ins Stocken gekommen sind damals. Ähm, die Tabelle ist scheinbar nicht zementiert, wie Heribert Bruchhagen das immer gerne ähm, ja, angeführt hat. Die Eintracht hat sich hat sich etabliert im, im sicheren Mittelfeld mit Europa Europa League Tendenzen ähm, hätte ja in der letzten Saison vielleicht sogar die Champions League schaffen können. Ähm, von daher der der Verein wurde übergeben in einer sehr sehr guten Lage. Also man hat da wirklich einen sehr sehr guten Schritt nach vorne gemacht. Muss aber auch sehen, dass da jetzt dass man an diesem Punkt steht, ähm, wo man eigentlich immer diesen nächsten Schritt gehen möchte. Da hat jetzt natürlich auch Corona reingespielt. Also man vergleicht sich sehr häufig gerne mit Gladbach und deren Entwicklung. Und ähm, da muss man dann auch sich eingestehen, dass man eben doch noch ein paar Regale weiter unten ist und sich eben doch noch nicht fest im internationalen Business etabliert hat, sondern immer so an diesem Scheideweg steht. Und in dem Zustand haben jetzt Krösche und Glasner eben den, den Verein übernommen.
1: Krösche kam von RB Leipzig, ist ja ein durchaus größerer Name, auch Glasner vom VfL Wolfsburg ähm, hat sich da auch äh, von einem Champions-League-Verein, ähm, ist jetzt nicht mehr bei einem Champions-League-Verein, sondern bei Eintracht Frankfurt, das sind also auch große Namen. Ähm, lass uns aber noch mal zurückblicken, was, ähm, was waren, ich will nicht die ganze Bobic-Ära noch mal aufbröseln, äh, das, ist, das ist sehr zu viel und trotzdem würde mich interessieren, äh, welche Strukturen denn geschaffen wurden äh, bei Frankfurt ähm, auch zusammen mit Hübner natürlich, der natürlich länger da war, aber welche Strukturen hat Bobic geschaffen und wie viel hat er davon wiederum auch abgerissen, äh, als er dann seinen Wechsel verkündet hat oder zumindest erstmal verkündet hat, dass er bei Frankfurt ja äh, nicht mehr weitermachen wird, der Wechsel zu Hertha wurde ja dann später offiziell gemacht.
0: Ja, man muss sagen, Bobic hat erstens ein großes äh, Telefonbuch mitgebracht, hatte also schon sehr, sehr gute Kontakte in zu top wie auch Real Madrid zum Beispiel, wodurch er es geschafft hat. Spieler überwiegend über diese Leihgeschäfte zur Eintracht zu locken, ähm, die man vorher einfach nicht bekommen hätte. Und und das hat sich halt so weiter aufgebaut, dass da wirklich immer ein ein, sehr guter Kader zusammenkam, der relativ ausgeglichen war. Und ähm, da darf darf man auch Ben Manga nicht nicht hinten runterfallen lassen, der hervorragendes Scouting betrieben hat und immer noch betreibt. Also der ist immer noch... ähm, Unterwegs im Scouting-Bereich, auch wenn er jetzt befördert wurde. Ähm, man hat eine Spielidee gefunden, also man ist viel, viel offensiver, man ist weg von diesem Rumpelfußball, würde ich mal fast schon sagen. Also, es war ja, die Eintracht war ja verschrien als Tretertruppe und einfach nur drauf und Körperlichkeit, das, das, da ist man ein bisschen von weggekommen, indem man Trainer installiert hat, die, die auch eine Spielidee haben, allen voran dann auch Hütter. Und ähm, Zudem wurde jetzt auch zum Beispiel noch ein Profi-Camp gebaut, ähm, da, wo, wo, die, wo die Spieler dann auch sich einfinden können und alles halt viel, viel professioneller als, als vorher zugeht. Also da muss man schon Bobic auch, sa- Bobic auch lassen, dass er ähm, ja, viele Strukturen geschaffen hat und auch die Eintracht zu einem Namen in, innerhalb Europas gemacht hat, wo eben auch große Vereine gerne ihre Spieler hinverleihen, wo sie sehen, dass die Spieler Entwicklungen durchmachen und, und es wurden halt viele Werte geschaffen in der Zeit, so dass man dann auch auch ja einige Einnahmen generieren konnte. Wie du aber schon angeteasert hast, wurde da einiges auch nochmal mal ähm, beim Abgang vielleicht wieder eingerissen. Also ich würde nicht sagen eingerissen, das Fundament steht. Ähm, aber ja, Bobic hat den Verein ja dann verlassen, ähm, das auch nicht ohne Nebengeräusche. Ähm, er hat zum Beispiel seinen Abschied von der Eintracht selbst in den, in, in den Medien bekannt gegeben, nicht in den Eintrachteigenen Medien, sondern ich weiß nicht, ich glaube, es war sogar die Sportschau. Ähm, hat dann gesagt, dass er die Eintracht verlassen wird und äh, ab dann ging es halt los. Also man hatte so das Gefühl, wo man hatte das Gefühl, es herrscht jetzt aktuell ein Vakuum. Man man wusste schon dass Bobic es wahrscheinlich zu Hertha ziehen wird, was sich ja dann auch bestätigt hat. Und dann dachte man sich, gut, arbeitet er hier jetzt noch? Oder gibt es schon eine Nachfolge? Da war eine lange Zeit einfach nichts, viele Gespräche, bis dann Krösche verkündet wurde. Und ähm, ja, da war dann auch, habe ich das Gefühl, ein kleines Abstimmungsproblem da. Also die Übergabe Bobic-Krösche hat entweder nicht stattgefunden oder nicht so gut funktioniert, wie sie funktioniert haben sollte. Was man gemerkt hat, ähm, ja, jetzt auch in der Transferphase, also wir hatten schon den, den Silver-Abgang als gutes Beispiel angeführt, da hat man ja letztendlich nur in Anführungszeichen äh, 23 Millionen für einen Top-Stürmer eingenommen, eben weil da eine Klausel in seinem Vertrag war, dass die restliche Summe, ich glaube Leipzig hat letztendlich insgesamt irgendwas um die 35 Millionen bezahlt für Silver. Das restliche Geld floss aber eben an Silva und Berater. Und ähm, davon wusste Krösche laut eigener Aussage nichts. Also er wusste nicht, dass Bobic da irgendwie... Ja, so eine, so eine Absprache hatte und das Gleiche wurde dann auch bei, da kommen wir später nochmal dazu, Kostic und Younes zum Verhängnis. Also es gab wohl einige interne Absprachen, die Bobic mit Spielern und Verantwortlichen hatte, von denen Krösche dann nichts wusste. Und dann nahm das Ganze eben so ein bisschen seinen Lauf und es war ein großes Chaos diesen Sommer
1: was man ja in Frankfurt schon gar nicht mehr gewöhnt war eigentlich durch die letzten Jahre. Ne? Also das ist, und Diese Diva war vermeint das ist so ein Buzzword, was man irgendwie immer noch im Hinterkopf hat. Und gleichzeitig hat das auf diese Bobic-Ära, zumindest nach dem ersten Jahr oder als sich das dann alles so gefunden hat, nicht mehr wirklich gepasst. Ähm, du hast gerade schon so ein bisschen von der Übergabe, der vermeintlichen Übergabe, vielleicht hat sie auch nicht stattgefunden, zu, von Bobic zu Krösche erzählt. Lass uns nochmal mal kurz auf Krösche eingehen. Also Bobic stand ja, das hast du schon ausgeführt, für einen klaren Weg. Er hat einen klaren Weg vorgezeichnet, den der Verein auch komplett mitgegangen ist. Wofür steht denn Krösche? Also, er kam von Leipzig, das war ein ganz anderes Aufgabenprofil, würde ich jetzt mal sagen. Sollte war die Idee den Weg von Bobic so fortzuführen oder ist Krösche doch sein eigener Kopf und hat eigene Ideen für die Eintracht? Wie hat er das vielleicht auch schon bei seinem Eintritt kommuniziert? Ist es der Weg, der fortgesetzt werden soll oder will man gewisse Dinge, jetzt auch wo ein Ben Manga in einer äh, sportlich verantwortungsvolleren Position ist, wie will sich da die Eintracht in den kommenden Jahren entwickeln? Gibt es da einen Unterschied? Wird mit irgendwas gebrochen?
0: Ähm, Man möchte schon den Weg, der eingeschlagen wurde, so weiterführen. Es wurde auch so kommuniziert. Darauf haben die Verantwortlichen bei der Suche nach den Nachfolgern, sowohl beim Trainer als auch beim Sportvorstand, ähm, auch großen Wert gelegt, dass eben das, was da jetzt äh, schon fundamental gelegt wurde, auch weitergeführt wird. Ähm, Das Ding ist, bei Krösche weiß man, wie du schon sagtest, nicht so genau, wofür er steht. Ähm, Zumal er ja bei Leipzig eine ganz andere Position bekleidet hat und äh, vorher halt bei Paderborn tätig war, was ja nochmal ein anderer Verein ist als Eintracht Frankfurt. Wobei man da auch sagen muss, er hat sich dort einen guten Ruf aufgebaut. Also war zu der Zeit dort als Sportdirektor tätig, in der ähm, Paderborn von der Dritten in die Erste Liga durchmarschiert ist und ähm, ja hat dort auch bewiesen, dass er mit wenig Geld viel machen kann. Und ich glaube, das ist, das ist immer noch bei der Eintracht auch so ein wichtiger Punkt, dass man eben aus, aus beschränkten Möglichkeiten, würde ich jetzt mal sagen, ähm, aber viel machen muss. Also die Anforderungen und ähm, die Erwartungen an den Verein gehen mittlerweile schon, äh, sind schon gestiegen, wohingegen man immer noch schauen muss, in was für einem finanziellen Budget man sich befindet auch bei der Eintracht. Also, die Rahmenbedingungen sind halt so, dass man schon ein stabiler, gefestigter Verein ist finanziell, jedoch auch nicht Unmengen an Geld jetzt in die Hand nehmen kann. Man hat eben nicht im Hintergrund irgendwie Konzerne wie jetzt zum Beispiel Wolfsburg oder oder auch Leverkusen. Man hat auch keinen Lars Windhorst an der Hand. Also da ist, ähm, ja, da muss man mit, mit dem Geld auch schon schauen und das ist, glaube ich, eine Eigenschaft von Krösche, die auch die Verantwortlichen äh, beeindruckt haben. Also, dass er auch bei Paderborn in, mit, mit wenig Geld ähm, viel machen konnte.
1: Man sieht es ja auch, also in der gesamten Bobic-Ära wurde in jedem Sommer ein Transferüberschuss erzielt. Teilweise sehr satt, eben in den Jahren, in denen ja auch ein lehr beispielsweise dann auch abgegeben wurde. Und auch in diesem Sommer, natürlich auch durch Corona geprägt, ist das ja wieder der Fall. Du hast schon drüber gesprochen, André Silva für in Anführungsstrichen nur 23 Millionen, weil es eben diese Absprache gab, ähm, gewechselt. Und man hat dann auf der anderen Seite ja eher auch wieder Spieler geholt, die entwicklungsfähig sind oder die man gel- geliehen hat. Also Jakic, Lammers und Hauge sind ja allesamt geliehen und sind eben auch dementsprechend Spieler, die man sonst nicht bekommen hätte. In Boré ist ablösefrei gekommen. Am meisten Geld hat man für Jesper Lindström von Bröndby in die Hand genommen, 7 Millionen und so hat man da auch da wieder ein Transferplus von 20 Millionen erzielt. Also da würde ich auch sagen, dass es eine, die Handschrift trägt, die Krösche sicherlich schon in Paderborn irgendwie hatte und auch die, die Bobic in Frankfurt hatte. Das ist durchaus, glaube ich, etwas, was so nahtlos weitergeführt wird. Aber wie gesagt, Corona hat sicherlich auch eine größere Rolle gespielt. Aber um das noch mal festzuhalten, du hast das Gefühl, dass oder Zahlen sind da eher, eher, eher das Ding. Ähm, in deiner Beobachtung Kommt Frankfurt gut durch Corona? Also man hat ja viele Beispiele. Bremen, härter wäre solch ein Beispiel, wenn es Lars Winters nicht gäbe. Das ist ein offenes Geheimnis. Ähm, Schalke und so weiter, Vereine, die, die sehr mitgenommen wurden von Corona. Wie sieht das äh, bei Frankfurt aus? Kommt man gut durch die Krise?
0: Ja, absolut. Also Finanzvorstand Oliver Frankenbach hat, glaube ich, im, im Frühjahr, April, Mai so rum das letzte Mal ein ne Update gegeben. Ähm, hat natürlich gesagt, dass man Verlust gemacht hat. Damals ähm, 45 Millionen Euro wurden genannt. Ähm, aber dennoch ist die Eintracht gut aufgestellt, ähm, der, aufgrund der erfolgreichen letzten Jahre. Man konnte die Corona-Saison jetzt einigermaßen gut wegstecken, ohne dass man sich da irgendwie Sorgen um Lizenzen und so weiter machen müsste. Ähm, man würde wohl laut Frankenbach auch notfalls noch eine weitere Saison überstehen. Natürlich ungern, also ohne Zuschauer, weil Zuschauereinnahmen natürlich ja der, einer der großen Bausteine sind, der, die da wegfallen, ähm, würde man auch noch überstehen, ohne irgendwie in große Schwierigkeiten zu kommen, aber ist natürlich nicht, nicht der Idealfall. Man hat sich trotzdem eine Landesbürgschaft sichern müssen, über 16 Millionen Euro, das war aber ähm, nur nötig, weil man ja das angesprochene Profi-Camp ähm, gebaut hat und jetzt auch fertiggestellt hat und äh, dort die Kredite wohl... Ähm, mit mit Einnahmen belegt waren, die durch die Zuschauereinnahmen eben nicht reinkamen und daher die Landesbürgschaft. Ansonsten ist man aber finanziell stabil und ähm, ja, da kann man, glaube ich, auch sehr, sehr glücklich drüber sein. Man sieht ja, wie du schon meintest, bei anderen Mannschaften wie Bremen oder auch Schalke, was das anrichten kann und man sieht ja auch noch nicht so wirklich das Ende. Also es bessert sich aktuell, aber so, so wirklich mit vollen Einnahmen rechnen können die wenigsten aktuell.
1: Richtig. Ähm, Wenn wir über Finanzen reden, dann können wir eigentlich ja gleich den Umschwung hin zur Transferphase machen. Ich habe die Namen vorhin kurz kurz vorgelesen, eben auch nochmal kurz angerissen. Ähm, Wie wie beginne ich das am besten? Also, wir müssen halt, wie gesagt, wir müssen über Krösche, glaube ich, nochmal reden ähm, in dem Zusammenhang, aber lass uns erstmal vielleicht tatsächlich über den Trainer reden, denn Spieler werden ja auch immer mit einer Idee verpflichtet, wie sie dem Trainer weiterhelfen können. Man hat Ähm, Adi Hütter ist nach drei Jahren wie gesagt gegangen, auch das ja nicht geräuschlos, aber auch das muss man glaube ich jetzt nicht mehr komplett aufrollen, das äh, ist schon oft genug auch in dieser Sendung glaube ich passiert Ähm, und es darf dafür ist Oliver Glasner gekommen, für welche Spielidee steht er, vielleicht auch da wieder, was er auch selbst von sich aus kommuniziert hat und inwieweit passen die Spieler, die geholt wurden oder abgegeben wurden dazu?
0: Ähm, Also das hatten wir schon angerissen ähm, im Vorfeld. Glasner steht im Gegensatz zu Hütter eben nicht für diesen überfallartigen Fußball. Ähm, weniger lange Bälle, weniger Läufe über die Außen, dafür mehr Ballbesitzfußball, mehr Kombinationsspiel auch durch mit mehr Absicherung hinten auch. Und ähm, das ist der Unterschied. Die Gemeinsamkeit ist aber, dass trotzdem beide immer noch eine offensive Grundidee pflegen. Ich glaube, das war auch der Eintracht sehr, sehr wichtig, dass man weiterhin versucht, attraktiven, ansehnlichen Fußball zu spielen. Ähm, Ja, Glasner Glasner hat jetzt auch Spieler verpflichtet, die eben zweikampfstark sind, aber auch, wie er meinte, ähm, Tempo mitbringen, was ihm auch gefehlt hat in der Mannschaft, wo er auch recht hat. Also wirklich Tempo hatte man, Fast nur über Philipp Kostic. Ähm, jetzt hat man mit, mit Lindström einen relativ flinken Zehner verpflichtet. Man hat generell sehr viele offensive Mittelfeldspieler verpflichtet. Mit, mit Hauge noch, mit ähm, ja, Kamada hat man einen, einen Mittelfeldspieler gehalten, der Leistungsträger sein wird. Also Glasner hat auch von Kamada geschwärmt. Das ist aktuell so ein Spieler, der, der ihm sehr gut gefällt, der auch, denke ich, ganz gut in seinen Spielstil passt. Also Kamada ist so ein ja, Hütter hat ihn immer Raumdeuter genannt. Das ist ein Spieler, der ein sehr, sehr gutes Auge hat für Räume, für seine Mitspieler auch. Und ähm, mit Schwächen im Abschluss noch, das hat Glasner auch schon herausgestellt. Ähm, aber ja, also man man merkt schon, dass er da da Wert drauf legt, dass, dass Spieler mit dem Ball umgehen können und aber auch kreative Ideen haben. Ähm, ja, andernfalls muss man sagen, er hat vorne. Silva verloren, auch Jovic ist nach der Laie wieder weg, musste dort, ähm, hat ja, hat dort Bure geholt, auch ein, auch ein temporeicher Spieler, aber ein sehr, sehr kleiner Stürmer, den ich aktuell gar nicht als, den ich vielleicht sogar eher auf den Außen sehen würde. Ähm, es ist so ein, so ein Revic-Typ schon fast, also ein sehr, sehr körperlicher, schneller Spieler, der da irgendwie eher so über ja, die Schiene kommt, wohingegen man dann Lammers geholt hat, der eben die, der klassische Neuner ist, wobei Glasner auch dort ähm, ein Auge drauf gelegt hat, dass er, dass man einen technisch starken Mittelstürmer holt. Also es nicht einfach nur ein purer Abräumer ist, sondern der auch ins Spiel mit eingebunden werden kann. Also man merkt schon, er möchte da sehr, sehr viel, ja, Kombinationsspiel sehen. Ähm, ja, und das ist das ist so seine Grundidee. Und dafür hat er auch, glaube ich, jetzt so die Spieler eingekauft, die er die er haben möchte.
1: Die Transferphase, da hat Ehrenmund im Mittwochen Mitmachenforum mitmachen forum des Rasenfunk äh, einen sehr langen Beitrag geschrieben. Da bedanke ich mich an der Stelle auch mal für alle, äh, für den jeglichen Input, den ich so bekommen habe. Besonders für so ein äh, Moderationsdebüt ist das sehr ähm, hilfreich. Und er sprach davon, die, dass die Transferphase, über Jonas und Kostic reden wir gleich noch mal, gesondert, auch davon geprägt war, dass der Kader sehr lange nicht feststand, weil immer noch irgendwie damit gerechnet werden musste, dass eventuell ein Spieler wie ein Dicker oder ein Kamada eben auch ein Kostic, den Verein vielleicht noch verlassen könnten und in Corona-Zeiten Frankfurt dann vielleicht auch nicht in der Lage ist, solch ein Angebot abzulehnen. Auf der anderen Seite auch immer wieder äh, Namen noch selber durch den Raum des, äh, kursierten. Also Lammers ist ja sehr spät gekommen. Vorher wurde ein Vinicius beispielsweise immer wieder für das Sturmzentrum ähm, ja in der Gerüchteküche behandelt. Ähm, Jetzt stand dieser, Trans- dieser Kader, obwohl er sich ja, wie gesagt, bis auf den silver gar nicht so massiv verändert hat, lange nicht fest. Hast du das Gefühl, dass, dass man trotzdem zufrieden mit dem Transferfenster ist? Beziehungsweise hat das auch Auswirkungen auf die ersten Spiele gehabt? Denn das Transferfenster ist ja ragt ja über den, die ersten Spieltage hinüber. Und ich weiß es aus der Erfahrung bei Hertha, dass das mit dem Kader was macht, vor allen Dingen mental, wenn viele Dinge noch nicht feststehen. Wie hast du die Transferphase dahingehend wahrgenommen?
0: Ja, total. Also ähm, es ist nur mal so, dass dass der Kader sehr spät feststand. Das hat man auch in den den ersten Spielen gemerkt. Also ich finde, man hat das auch immer so ein bisschen als Argument genutzt. Also man hat sich gedacht, okay, der Kader steht noch nicht fest. Das ist noch nicht die Mannschaft, die letztendlich die Saison bestreiten wird. Da muss man der Eintracht auch so diesen Punkt geben, warum das vielleicht alles noch nicht so zusammengeht, Ähm, ist natürlich nicht hilfreich, wenn diese ganzen Spieler dann so spät dazu stoßen. Ich glaube auch, da hat sich einiges zerschlagen. Du hast es schon gesagt, ein ähm, Vinicius war im Gespräch, auch ein Mouani von ähm, Nizza, ne nee, nee, Tyram war von Nizza. Ähm, der der stand auch im Raum als Sechser. Dafür ist dann aber doch Jakic gekommen. Ähm, Mouani als als Stürmer von Nantes, glaube ich, ähm, hätte man gewollt, hat sich aber ähm, ja auch zerschlagen, weil sich die Vereine eben nicht finanziell einigen konnten. Der kommt dann eventuell im Winter für weniger Geld oder im Sommer ablösefrei, das muss man sehen. Ähm, Da gab es viel hin und her. Und wie du auch schon sagtest, ähm, man wusste auch nicht, welche Leistungsträger man letztendlich wirklich hält. Also ähm, ich glaube, das macht intern in der Mannschaft auch viel aus. Spieler, die die auch nicht so richtig wussten, wo bin ich nächste Saison sicher. Das hat man auch bei Kostic gesehen. Das hat aber auch... ähm, Glasner hat zum Beispiel über Kamada gesagt, da war es nämlich auch so, dass er nicht wusste so richtig, es gibt Angebote, aber irgendwie auch nur so lose Angebote, nichts Konkretes und bleibt er jetzt bei der Eintracht, bleibt er nicht, er war ja auch zwischenzeitlich so ein bisschen ähm, mit Abwanderungsgedanken beschäftigt und ähm, ich glaube, sobald das Transferfenster schließt bzw. geschlossen hat, wie das jetzt der Fall war, ähm, kann man da auch viel konzentrierter arbeiten, also da sind nicht mehr diese ganzen Nebenspielschauplätze, auch für die Spieler in den Köpfen nicht. Und der Kader steht fest. Also der Trainer weiß jetzt, welches Spielermaterial hat er und was kann er mit diesen Spielern anfangen. Und ähm, ja, ich ich glaube schon, dass das auch die ersten Spiele jetzt beeinflusst hat. Bin aber trotzdem, man muss auch immer, auch wenn es nervig ist, dazu sagen, in der Corona-Zeit ist es halt einfach auch sehr, sehr schwer, Transfers zu tätigen und ich glaube dass das ist auch bei den Verhandlungen ähm, merkt man, dass die die noch schwieriger sind als vorhin. Dieser Markt, der komplette Markt für so, ich würde mal sagen mittelteure Spieler zwischen 20 und 40 Millionen ist fast tot, also solche Transfers wurden kaum getätigt ähm Und das ist aber halt ein Fenster, in dem sich die Eintracht auch mit möglichen Verkäufen bewegen will. Also 20 Millionen waren zum Beispiel für Kostic ausgerufen, die dann ja auch letztendlich keiner zahlen wollte. Und ähm, ja, deswegen ist es sehr schwer, aber ich bin dennoch zufrieden mit der Transferphase, muss ich sagen, weil die Eintracht eben auch die Schwachstellen im Kader erkannt hat, beziehungsweise das Verbesserungspotenzial im Sturm auf der 6., Ähm, und dort dann auch punktuell nachgebessert hat, trotz weniger Abgänge. Also man hat zum Beispiel auch ähm, selbst viel mit Laien gearbeitet. Man hat viele Talente gesichert, aber auch wieder verliehen. Zum Beispiel ein Ackmann in, in, die, in die niederländische Liga, wo er jetzt auch gut performt. Das ist hilfreich. Ähm, in Zuba hat man nach, nach Athen verliehen zu Aik, ähm, was auch wichtig war, weil Zuba zum Beispiel ein sehr, sehr hohes Gehalt hatte bei der Eintracht. Und ähm, das waren alles so kleine Dinge, die passiert sind, die aber lobenswert sind. Und, und letztendlich hat man halt, ja, da schon, finde ich, aus der schwierigen Situation das meiste oder zumindest viel rausgeholt.
1: Mhm. Ähm, jetzt, jetzt kommen wir beim Transferfenster eben nicht drum herum die zwei Themen zu behandeln, die ich möglichst wenig Boulevardesk behandeln will, aber dementsprechend auch die da eher das Wort überlassen würde. Ab Zur Abwechslung redet mal Patricia. <lacht> ähm, und zwar Thema Younes, Thema Costage. Lass uns mal bei Costage anfangen, weil wir jetzt seinen Namen schon öfter äh, im Mund hatten. Wie hast du die ganze, fang mal vorne an, wie hast du die ganze Posse um ihn mit äh, quasi ähm, beobachtet und wie bewertest du sie? Ähm, Erzähl da einfach mal, weil ich finde, dass das immer von außen teilweise auch schwierig zu beurteilen ist, man kriegt dann vielleicht auch nicht alles mit, man hat nicht, man weiß nicht genau, wie Kostic in diesen Kader auch von der, ich sag mal, ähm, Führungsspielerriege her eingebettet ist, ähm, erzähl uns gerne nochmal, was alles passiert ist dahingehend, äh, auch diese ganze Geschichte um Lazio und eventuelle falsche E-Mail-Adressen und ähnliches, da flog ja sehr viel durch den Raum.
0: Ähm, Ich werde mal versuchen, das einigermaßen geordnet erzählen zu können. Ich kann nichts versprechen, das ist ähm, ein sehr, sehr, sehr ähm, konfuses Geschehen gewesen. Ähm, Kostic ist, muss man sagen, äh, bei der Eintracht absoluter Leistungsträger. Ich glaube, das wissen wir alle. Aber auch äh, genießt auch ein hohes Ansehen in der Mannschaft. Also es ist jemand, der hat sich eigentlich in seiner Zeit in Frankfurt, sage ich jetzt explizit, ähm, nichts zu Schulden kommen lassen. Ein absoluter, vorbildlicher Profi. Ähm, hat wirklich Da gab es wirklich nie was zu meckern. Ähm, und deswegen kam das auch so überraschend, dass das dann ähm, ja sich jetzt so verselbstständigt hat alles. Es ist ein bisschen undurchsichtig. Also man weiß nicht, man hört von dort, dass das so vorgefallen sei. Aus verschiedenen Ecken wieder andere Informationen. Ich versuche das jetzt mal so grob runterzubrechen. Also Lazio Rom hatte wohl Interesse an Philipp Kostic. (lacht) Philipp Kostic war nicht... Abgeneigt, in die Serie A zu wechseln. Das, da, das, da macht er, glaube ich, auch kein Hehl draus. Da war auch in den vergangenen Jahren immer schon wieder von Interesse von Inter Mailand zum Beispiel die Rede. Ähm, das ist nie zustande gekommen. wohl auch Da hat Bobic wohl auch eine, eine Rolle gespielt. Also Bobic hat wohl Kostic des Öfteren gebeten, vor allem in der Phase, als man die ganze Büffelherde verkauft hat, zu bleiben. Also er meinte... Hier, wir haben alle Leistungsträger quasi verkauft in der Offensive. Du kannst jetzt nicht auch noch gehen. Bitte bleib noch ein Jahr. Man hat sich geeinigt, dass er bei einem, also man hat sich wohl geeinigt, dass er bei einem, einem guten Angebot gehen kann. Dann kam in der nächsten Saison aber kein, kein zufriedenstellendes Angebot. Und jetzt war es eben so, dass das Lazio Rom Interesse angemeldet hat und die Eintracht aber auch weiterhin diese 20 Millionen. Ähm, zumindest ausgerufen hatte, Lazio Rom aber wohl nur bereit war, 10 Millionen zu zahlen, was die Hälfte davon ist und absolut nicht zufriedenstellend für einen Leistungsträger, den du so erstens nicht ersetzt bekommst und zweitens einfach nicht genug kompensiert wirst für diesen Verlust. Ähm, und dann hat sich das so entfaltet. Also ich glaube, viel spielt auch ähm, Kostips Berater eine Rolle. Der hat sich natürlich auseinandergesetzt mit Lazio Rom. Ähm, und dann kam die Nachricht, dass das Kostic vor dem Bielefeld-Spiel ähm, das Training geschwänzt haben soll, das Abschlusstraining, und somit auch nicht zum Spiel mitfährt, also nicht im Kader war. Ähm, worauf eigentlich alle ziemlich überrascht waren, weil Kostic eben nicht der Charakter ist, der sowas macht. Zumindest nicht bei der Eintracht, also man kannte ihn so nicht, ähm, Man dachte, vielleicht erst ist es ein Gerücht. Ähm, Letztendlich hat es aber die Eintracht bestätigt, dass der Spieler nicht am Training teilgenommen hat und auch nicht ähm, zum Spiel zu Bielefeld mitfahren wird. Ähm, Ja, und dann war es erstmal ruhig und es gab aber sehr, sehr viele Gerüchte, was da nun wäre. Es hieß, dass dass Kostic wohl vom Bobic versprochen bekommen hat, dass er gehen darf ähm, in der nächsten Saison. Davon wusste Krösche wiederum nichts. Ähm, Krösche war gewillt Kostic, wie auch schon eigentlich vorher Silver, zu halten, ähm, wäre aber, wie gesagt, gesprächsbereit gewesen bei der richtigen Summe. Lazio Rom hat hat nicht diese Summe geboten, hat aber im, im Nachhinein dann auch behauptet, ähm, man hätte ja von der Eintracht eine falsche E-Mail-Adresse bekommen, so dass man gar nicht mehr pünktlich das Angebot zum Deadline-Day hätte schicken können. Ähm, das hat sich dann herausgestellt, dass Lazio Rom einfach nur einen Buchstaben in der E-Mail-Adresse vergessen hatte. Also es war, ich glaube, ein fehlendes K. Es war da wohl eintracht franfurt oder was auch ja. immer. Ähm, und ja, das war deren Fehler. Letztendlich hat aber auch die Eintracht gesagt, dass... Ähm, Da sehr wohl ein Angebot ähm, einging, also man hat hat den Fehler aufklären können, man hat dann doch die richtige E-Mail-Adresse rausgerückt und es ging ein Lazio-Angebot von über 10 Millionen ein für Kostic, das man aber eben nicht annehmen wollte. Mhm. Ähm, Ja, so ist es dann zustande gekommen, dass Kostic doch noch bei der Eintracht bleibt, ähm, eine weitere Saison. Und äh, da war natürlich dieser Streik, dieser vermeintliche Streik noch nicht... ähm, ja, geklärt. Er ist dann eigentlich sofort in die Länderspielpause gegangen, ähm, zu zur serbischen Nationalmannschaft, hat sich dann jetzt aber vor wenigen Tagen per Instagram entschuldigt, was auch eine dubiose Entschuldigung war, wo man auch nicht so genau weiß. Hat er das selbst geschrieben? Wahrscheinlich nicht. Ähm, die wichtigsten Punkte dort waren, er hat... Eigentlich äh, geschrieben, er hätte nicht gestreikt, es war kein Streik, er wäre einfach psychisch nicht in der Lage gewesen zu spielen gegen Bielefeld und hat sich deswegen rausgenommen. Ähm, äh, einige Personen schulden ihm wohl auch noch eine Entschuldigung, es ist aber nicht, oft, also es wurde nicht offengelegt, wer ihm da eine Entschuldigung schuldet, sind es, ist, es, ist es Lazio Rom, ist es sein Berater, wahrscheinlich nicht, wenn er diesen Text verfasst hat, ist es die Eintracht, sind es die Eintracht Verantwortlichen keine Ahnung. Er hat dann gesagt, die Mannschaft braucht mich und ich habe vollen Fokus auf Eintracht Frankfurt und ich liebe Eintracht Frankfurt und äh, ich schätze alles, was ich hier habe. So. Diese typische Entschuldigung, was man von ihm gefordert hatte, was aber irgendwie auch nicht so ganz überzeugend klang, letztendlich. Und äh, ja, jetzt ist er noch da, nachdem man wirklich nicht weiß, was letztendlich vorgefallen ist. Also ich glaube, da waren sehr, sehr viele ja Seiten im Spiel. Ich glaube, auf Kostic wurde viel eingeredet, auch von seinem Berater, auch von Lazio Rom. Lazio Rom ist auch auch ein Verein ähm, mit Vorsicht zu genießen, würde ich sagen. Ähm, da gibt es einige Geschichten, die ja nicht wirklich auf eine seriöse Vereinsführung hindeuten. Ähm, von daher glaube ich, ist das sehr schwierig. Also ich will keinem da die komplette Schuld zuschieben. Ich glaube, es gab viele Missverständnisse. Ich kann mir auch vorstellen, dass sich Kostic vielleicht zeitweise verraten gefühlt hat von der Eintracht, wenn ihm erzählt wurde, dass da eine falsche E-Mail-Adresse weitergegeben wurde und so weiter und so fort. Man weiß letztendlich nicht, welche Informationen er bekommen hat und was letztendlich abgelaufen ist. Wichtig ist aber noch, ähm, es gab ein Gespräch zwischen zwischen Kostic, Glasner und auch Krösche. Ähm, Kostic hat sich bei der Mannschaft wohl entschuldigt und die Mannschaft ist gewillt, ihn wieder aufzunehmen. Also er genießt, wie gesagt, ein hohes Ansehen in der Mannschaft und ähm, Er ist auch weiterhin integrierbar, alle wissen, wie wichtig er fürs Spiel ist ähm, und und alle sind bereit, ihn wieder aufzunehmen. Er soll einfach Leistung zeigen und sich entschuldigen und ich glaube, dann sind eigentlich alle, ja, ähm, gewillt, wieder mit ihm zu arbeiten. Das ist der grobe Stand bei Kostic in dieser undurchsichtigen Lage.
1: Und mit alle sind eben auch die Fans gemeint, also Du hast gerade schon davon gesprochen, man hat es auch rausgehört, dass das Statement nicht zufriedenstellend war, weil es eben sehr vage gewesen ist und dann auch hinten raus diese Plattitüden beinhaltet hat. Für die Fans gibt es gibt's da, auch ein, gibt's da auch ein Zurück.
0: Ja, also aus meiner Sicht schon. Ich glaube, Kostic wird sehr, sehr schnell wieder Fuß fassen, auch bei den Fans, wenn er einfach weiter in die Leistungen bringt, die er die letzten Jahre gebracht hat, weil das ist, glaube ich, das, was was die Fans am meisten an ihm schätzen. Und ähm, solange er zeigt, dass er hier sein möchte und die volle Leistung abruft, die er abrufen kann, ähm, ist ihm da auch verziehen. Klar, es gibt auch Leute, die sagen, ähm, sie, sie möchten das nicht mehr, sie möchten ihn hier auch nicht mehr sehen. Ähm, das ist eine persönliche Sache, aber man hat auch schon gesehen, ähm, beim, beim Spiel, er wurde mit Applaus empfangen. Aber auch einzelne Pfiffe jetzt gegen Stuttgart, als er eingewechselt wurde. Also da ist man so ein bisschen gespalten. Aber ich glaube, der Großteil der Fans will eigentlich einfach nur, dass er, dass er, Ruhe im Verein ist vor allen Dingen. Und dass Kostic die Leistung bringt, die man von ihm gewohnt ist. Und ich glaube, alles andere ähm, wird sich dann in, die, in den nächsten Transfersommer verschieben.
1: Bevor wir zurück zum Sportlichen kommen, müssen wir schon noch mal kurz auf diese Younes-Nummer, die vielleicht auch nicht alle so, im Detail mitbekommen haben, besprechen. Das können wir auch gerne kürzer halten, weil er ja auch ein Spieler ist, der nicht diesen Impact auf Eintracht Frankfurt hatte wie eben Kostic. Aber vielleicht uns, kannst du uns da noch mal kurz ins Boot holen und dann würden wir noch mal kurz über den Saisonstart der Eintracht reden.
0: Ja, ich glaube, das kann man auch ähm, leichter kurz fassen. Also bei Younes war, war wohl das Problem, dass er gehen wollte plötzlich, nachdem er eigentlich gesagt hatte, Frankfurt ist sein Hafen und er war eigentlich sehr, sehr glücklich hier und hat auch ähm, sozial viel Engagement gezeigt. Also auch bei den bei dem Anschlag von Hanau war er bei Gedenkveranstaltungen, hat die Familien unterstützt und so weiter und so fort. Das hat man ihm auch alles so abgenommen. Das nehme ich ihm auch heute noch ab. Ähm, schien einfach wie ein guter Typ, der gut ins Umfeld der Eintracht passt, aber auch spielerisch sehr, sehr gut sich eingefügt hat. Also mit Younes Ankunft war er... Ja, ähm, auch hat auch die Eintracht sportlichen Aufschwung gehabt, also vor allem in der Offensive mehr Kreativität und so weiter und so fort. Wir wissen alle um seine Stärken. Ähm, dann hat er eigentlich, also eigentlich war alles gut, bis er dann auf einmal plötzlich Abwanderungswünsche gehegt hat. Ähm, man denkt, dass es daran liegt, dass es wohl beim Spiel gegen Dortmund in der letzten Saison ähm, gekracht hat in der Kabine. Zwischen Hütter und Junis, aber auch der Mannschaft. Junis wollte wohl nicht mehr aufs Feld gehen, ähm, wollte eigentlich auch gar nicht mehr spielen. Hat sich dann gerüchteweise von der von der von der Mannschaft überreden lassen, eben doch noch weiter zu spielen und und weiter am Spielbetrieb teilzunehmen. Wurde von Hütter aber seitdem eigentlich überwiegend auf die Bank verbannt und kam nur noch zu Kurzeinsätzen. Ähm, dann würde man jetzt eigentlich denken, wenn Hütter weg ist, ist Junis ja, safe und kann unter neuem Trainer bei der Eintracht weiterspielen. Ähm, es gibt aber gab wohl aber auch intern Probleme in der Mannschaft mit Younes und und ähm, intern gilt er wohl als schwieriger, hitzköpfiger Charakter und auch als nicht mehr integrierbar, weshalb er gehen wollte. Der Wechsel nach Saudi-Arabien zu Al-Shabaab Riyad ist aber geplatzt. Auf den letzten Metern, also die haben sich dann doch nicht die Dienste von Yunus gesichert, so dass er Krösche mitgeteilt hat, er möchte jetzt doch bleiben. Ähm, ja, die Eintracht eigentlich schon damit gerechnet hat, dass er gehen wird, wahrscheinlich auch mit, mit gewissen Einnahmen gerechnet hat, zumindest was auch dann Gehaltseinsparungen angeht. Da ist ja auch noch Neapel involviert, weil man Yunus ja aktuell nur geliehen hat. Ähm, das ist alles nicht zustande gekommen. Ähm, aber die Eintracht ist auch nicht gewillt, ihn weiter zu integrieren. Das geht wohl nicht. Ähm, Da ist wohl das Tischtuch so zerschnitten, dass die Zeichen auf Trennung stehen. Man überlegt jetzt aktuell nur noch, wie man das am besten für alle Seiten auflöst, ähm, dass alle einigermaßen zufrieden sind mit der Situation. Wahrscheinlich wird es irgendwie in Verlusten für die Eintracht enden. Einfach ähm, sportlich, klar, das ist ein Spieler, der sehr, sehr gut hier reingepasst hat. Aber auch finanziell ähm, muss man da ein Modell finden, ob es eine Leihauflösung wird. Ähm, Man weiß nicht so genau, ob man schon die Kaufoption gezogen hat. Man geht davon aus, dass nicht. Was bedeutet, da wird man irgendwie sich jetzt auf eine Vertragsauflösung einigen müssen und die Konditionen dort besprechen müssen. Und dann ist das Thema Younes, glaube ich, hier auch vom Tisch.
1: Und damit machen wir das auch gerne zu. Wie gesagt, ähm, ich würde ein bisschen auch nur sportliche Themen behandeln, aber das heißt natürlich noch zu besprechen. Ähm, Ich hole mal wieder Justin hier, bist du noch da? Bist du noch ja, wach? Äh, hi, hi, gerade wieder wach geworden. Alles gut. Nimm den Schnuller <lacht> aus dem Mund. Ich hol dich wieder rein. Folgendes: ähm, Jetzt haben wir das ja so besprochen. Wir haben über das Team hinter dem Team gesprochen, über Erwartungshaltung, über den Kader und auch diese zwei zu nennenden Personalien. Ähm, Jetzt wollen wir noch mal kurz den Umschwung schaffen zum Sportlichen. Ähm, wir haben natürlich über schon gewisse Dinge gesprochen, auch wie weit die Mannschaft unter Glasner beispielsweise ist. Du als genereller Bundesliga-Beobachter ähm, kannst mir da vielleicht auch noch mal helfen. Also, man hat das erste Spiel gegen Dortmund beim BVB mit 5 zu 2 verloren und danach drei Unentschieden eingefahren. 0 zu 0 gegen Augsburg, 1 zu 1 gegen Bielefeld und jetzt das 1 zu 1 gegen Stuttgart. Wie hast du den Saisonstart von Frankfurt wahrgenommen und ist da noch sehr viel Sand im Getriebe oder ist das völlig normal zu dem Zeitpunkt der Saison? Wie würdest du das beurteilen? Ja, also erstmal vorweg, dass es
2: Startschwierigkeiten gibt, nicht nur angesichts des normalen Umstands, dass ein, Trainer, dass ein Trainer einfach Zeit braucht, um seine Ideen auch zu implementieren. Nicht nur deshalb normal, sondern eben auch wegen der ganzen Umstände, die Patrizia jetzt sehr ausführlich beschrieben hat. Dass das Macht natürlich auch was mit einem Kader, mit mit den Mitarbeitern, mit den Spielern an sich. Ähm, das geht nicht spurlos daran vorbei an diesem ganzen Club Und ähm, da dann das wieder abzuschütteln und wirklich sich wieder auf den Alltag zu konzentrieren, ist gar nicht so einfach. Ich glaube, dass das Transferfenster jetzt zu ist. Ähm, das kommt der SGE sehr gelegen, ähm, weil jetzt wirklich sich alle wieder auf das konzentrieren können, was im Alltag wichtig ist. Das ist der Sport. Ähm, Ja, Glasners Aufgabe wird sein, seine Ideen schnellstmöglich zu implementieren, vielleicht dabei auch noch auf das ein oder andere Element von Hütter zurückzugreifen, um das einfach auch schneller zu machen. Ich glaube, da sprechen ja viele neue Trainer in der Bundesliga aktuell davon, dass sie ihre Ideen einfach nicht sofort komplett irgendwie... Ähm, dort äh, ja, übermitteln können, sondern dass sie immer eben ähm, dann auch auf die Ideen der Vorgänger zurückgreifen müssen. Ähm, das ist bei Glasner nicht anders und ähm, wenn ich jetzt den Saisonstart sehe, klar, in Dortmund oder gegen Dortmund ähm, so hoch zu verlieren, ist natürlich erstmal unglücklich, aber ähm, wenn man sich ansieht, was die für eine Offensive haben, ähm, dann war das vielleicht sogar ein Stück weit erwartbar. Ähm, Anspruch ist gegen Augsburg und Bielefeld natürlich ein anderer, als als nur unentschieden zu spielen. Ich glaube, da hing auch viel davon ab, ähm, dass man vorn, das haben wir vorhin auch nochmal für das Stuttgart-Spiel so analysiert, dass man vorn noch nicht so diese Durchschlagskraft hat. Man hat aber hinten schon deutliche Verbesserungen gezeigt ähm, und das Stuttgart-Spiel war für mich jetzt hinsichtlich der Balance einfach aus Offensive und Defensive und auch hinsichtlich des Ballbesitzspiels ähm, wieder ein kleiner Fortschritt. Und mhm. insofern würde ich das Ähm, schon leicht positiv sehen. Ich würde sagen, die Mannschaft hat sich jetzt gesteigert in den letzten Wochen, ähm, ohne jetzt sagen zu wollen, äh, dass sie schon auf dem Niveau ist, wo sie sein sollte. Aber ähm, ja, es ist zu erkennen, dass sich da was entwickelt. Ähm, Ich bin vor allem gespannt, ähm, wie viel Geduld man in Frankfurt mit Glasner hat. Ähm, Und ob die Idee von Glasner auch wirklich zur Eintracht Frankfurt passt. Wie gesagt, die letzten Jahre waren ja doch eher sehr begeisternder Fußball. Ich sage nicht, dass das unter Glasner nicht möglich ist. Das ist einfach nur eine andere Idee von Fußball. Aber eben ein ruhigerer Fußball, an dem man in Frankfurt nicht so richtig gewohnt ist. Ich glaube, das ist eine Umstellung. und Da bin ich gespannt, wie das Umfeld das annimmt. Ich kann mir schon vorstellen, dass Glasner jemand ist, der dieses Team stabilisieren kann und ja durchaus auch erfolgreich führen kann.
1: Was ja Glasner gut zu Gesicht steht, ist ja ein bisschen, dass seine erste Phase bei Wolfsburg nicht anders aussah. Ich erinnere mich, dass Saisons oft mit auch sehr vielen Unentschieden begonnen haben und dann wurde es Stück für Stück besser und die Balance wurde immer besser und man hat immer mehr den Umschwung zu eben mehr Siegen geschafft, ohne diese Grundstabilität aus den ersten Spielen zu verlieren. Ähm, Das gleicht dem so ein bisschen, denn ich erinnere mich auch an die ersten Wolfsburg-Spiele unter ihm oder auch letzte Saison, wo man ja auch ja schon ein bisschen sich kannte, dass da auch die ersten Spiele ein bisschen biederer Natur waren und man dann aber mit dem Verlauf der Saison immer besser wurde und immer mehr den Umschwung ins Offensive geschafft hat, ohne aber jetzt diesen hütterartigen Fußball zu spielen. Ähm, wie nimmst du das denn wahr, Patricia, im Frankfurter Umfeld? Wie, wie ist man mit Hütter, äh, Hütter hm, Glasner bislang zufrieden? Auch vielleicht, was die Ausstellung angeht. Denn Frankfurt hat ja auch mit Kovac und Hütter Trainer gehabt, die durchaus etwas ausgestrahlt haben, die medienaffin durchaus wirkten. Auch wenn Hütter es sich dann zuletzt etwas ja verscherzt hat. Ähm, Wie zufrieden ist man da bislang mit Ihnen und wie viel Geduld, glaubst du, kann das Umfeld auch aufbringen?
0: Ähm, Ich glaube, in Geduld ist man geübt, auch wenn es vielleicht jetzt, also vielleicht fällt das manchmal nicht so auf, weil man ja doch dann irgendwie dazu neigt, so ein bisschen in Panik zu verfallen, aber letztendlich kennt man das auch hier. Also unter Hütter war das ähnlich. Hütter ist hier eingestiegen und da lief noch nicht alles rund sofort. Ähm, Der Durchbruch war dann mit der Entdeckung der Büffelherde. Genauso in der letzten Saison. Da ist man ähnlich wie Wolfsburg mit vielen ähm, Unentschieden gestartet auch. Äh, Hat sich sogar ein bisschen später erst als Wolfsburg gefangen. Ähm, Dann mit der der Verpflichtung von Younes war das so eine Kehrtwende so ein bisschen. Ähm, Und aktuell ist es jetzt auch so, man hat einen neuen Trainer, Und dem muss man Zeit geben. Ich glaube, die bekommt er hier auch. Ähm, Du sagst schon richtig, die die Bedenken anfangs waren bei vielen, dass er vielleicht nichts ausstrahlt, dass er eben nicht so ein charismatischer Trainer ist, ein sehr, sehr, sehr ruhiger, zurückgezogener Trainer. Ähm, Was ich aber, glaube ich, sogar als eine Fehleinschätzung ähm, finde. Also klar ist er nicht der lauteste Trainer, finde aber schon, dass er ähm, sehr offen wirkt, was was auch Gespräche in den Medien an, mit den mit den Medienvertretern angeht, ähm, er coacht auch viel sehr sehr viel am, am Spielfeldrand. Ähm, das ist glaube ich, man man schätzt ihn eher aufgrund seiner Erscheinung so ein bisschen ruhiger ein, hat's aber faustig hinter den Ohren, sage ich immer. Ähm, ich ich glaube mit Glasner hat man da den richtigen Mann. Der lässt sich da auch nicht aus der Ruhe bringen, wenn es eben mit Anfangsschwierigkeiten noch nicht so läuft, wie, wie gesagt, damit muss man wahrscheinlich jetzt erstmal rechnen, es ist ja auch eine Systemumstellung, also er hat Glasner begann ja auch mit einer Fünferkette erst noch aus den Hütterzeiten, hat dann aber gemerkt, dass man hinten viel, viel zu anfällig ist ähm, und hat dann auf die Viererkette umgestellt, die bis jetzt auch ähm, ja, bestehen blieb und wahrscheinlich auch noch weiterhin bleiben wird. Und das muss ich eben alles finden. Und ich glaube auch, dass da die Geduld aufgebracht werden kann. Man sieht es hier auch eher so ein bisschen als Übergangssaison. Also man rechnet sich jetzt, glaube ich, nicht die allergrößten Chancen auf eine extrem tolle Saison aus. Vor allem nicht auf eine Saison wie letzte, weil man weiß, dass man da eine Ausnahmesaison gespielt hat. Vor allem mit mit Silva. Das hätte man auch nicht gedacht, dass er so krass einschlägt. Ähm und jetzt ist es eben so, dass man erstmal schauen muss, wo steht man, wie, wie findet sich alles und das braucht Zeit und ich glaube, das weiß man hier auch in Frankfurt und, und die Zeit wird man Glasner auch geben, denke ich.
1: Okay, also Übergangssaison, das wäre nämlich noch so meine letzte Frage gewesen für das Segment, was denn das Saisonziel ist. Daran kann man sich ja immer sehr gut dann orientieren und äh, sich daran am Ende der Saison messen lassen. Aber wenn du von Umbruchs von äh, solch einer Saison sprichst, dann wird das ja wahrscheinlich so Richtung Platz 9, 8 äh, sich dahingehend irgendwie festsetzen. Ne?
0: Ja, da, da bin ich auch aktuell. Also ähm, ich denke, ein stabiler Mittelfeldplatz wird drin sein, muss eigentlich auch drin sein mit der Qualität, die man im Kader hat. Ähm, es hängt halt viel davon ab, auch wie, wie performt die Konkurrenz und wie schnell findet man in sein eigenes Spiel und wie schnell schlagen auch Neuzugänge ein. Also da kann man natürlich mit Ausschlägen nach oben dann vielleicht rechnen, ähm, würde aber jetzt zum Beispiel Europa gar nicht als Ziel ausrufen. Ich glaube, da ist man erstmal zu sehr damit beschäftigt, sich selbst zu finden. Und dann ist, ist glaube ich, auch in Ordnung, wenn man eine Saison spielt, wo man halt Achter, Neunter wird, um dann aber dann hoffentlich in der neuen Saison angreifen zu können.
1: Wunderbar, dann danke ich dir. Das Segment ist, glaube ich, auch lang genug geworden. Ähm, Dann habt ihr jetzt hoffentlich gar keine Fragen mehr zu Eintracht Frankfurt oder ganz viele Anschlussfragen, die äh, dann gerne beispielsweise auch an Patricia einfach auf Twitter ballert die einfach voll. Die hat ja sonst nichts zu tun. Patricia. (lacht) äh, Dann äh, macht das da oder hört den Eintracht Frankfurt Podcast oder ähnliches. Dann bleibt ihr da auf dem Laufenden zur SGE. Und damit würde ich sagen, beenden wir diesen Schwerpunkt und richten unser Augenmerk wieder auf den Spieltag. Und wenn ich dann vom Spieltag spreche, dann äh, spreche ich auch vom aktuellen Tabellenführer. Und der aktuelle Tabellenführer heißt VfL Wolfsburg. Dieser hat äh, eines Tabellenführers auch würdig <lacht> das letzte Spiel gewonnen, nämlich in Viert mit 0 zu 2. Einen hat ein Matcher getroffen in der zehnten Minute. Lange blieb es dann ohne weiteren Torerfolg. In der 90. Minute aber hat dann wout Wehraus auf 2 zu 0 gestellt. Damit gewinnt der VfL Wolfsburg, hat damit jedes seiner bisher vier Saisonspiele gewonnen und führt wiederum noch keines, steht jetzt bei einem Punkt aus vier Spielen. Ähm, jetzt ist so ein bisschen die Frage bei Wolfsburg. Ist es ist nicht, dass äh, sie haben ja auch schon beispielsweise gegen den VfL Bochum am ersten Spieltag. Souverän gewonnen, aber auch nicht so, dass man sagt, sie haben die Sterne vom Himmel gespielt. Ähm, Justin, du, um auch dich wieder nach dem Mengen Frankfurt-Part reinzuholen, du kennst dich ja mit Van Bommel auch ein Stück weit aus, aufgrund seiner Bayern-Vergangenheit, aber auch mal einen Artikel über ihn geschrieben, bevor es dann beim VfL Wolfsburg so richtig losging. Um, wie nimmst du die VfL-Mannschaft bislang wahr, eben auch geknüpft an dieses Spiel? Ist das jetzt einfach eine Souveränität, äh, die Souveränität eines Spitzenteams oder ist es einfach so, dass der Spielplan bislang auch durchaus ähm, ja Wolfsburg gelegen kam und vieles aber gar nicht so sehr passt, wie man sich das vielleicht von außen vorstellt? Ich glaube schon, dass es äh
2: dass man souverän durchaus für, für das ein oder andere Spiel, gegen Bochum beispielsweise oder jetzt auch gegen Fürth, kann man das Wort souverän schon verwenden. Ähm, man sollte sich aber auch nicht von den Ergebnissen, insbesondere gegen Hertha und Leipzig, ähm, blenden lassen. Ähm, du weißt es ja, das Spiel gegen Hertha ähm, war schon auch relativ abwechslungsreich. Also das war jetzt nicht nur mit Hochs vom, vom VfL. Äh, verbunden. Da gab es auch Momente, in denen sie ein bisschen geschwitzt haben. Ähm, gegen Leipzig ist das, liegt das in der Natur der Sache in so einem Topspiel, aber da haben sie eben gezeigt, dass sie dass sie auch in einem Topspiel durchaus mithalten können. Also sie haben schon ordentlich Qualität ähm, und van Bommel ist ein Trainer, der weiß, wie er die individuelle Qualität seiner Spieler ähm, ja, scheinen lassen kann, so würde ich es mal formulieren. Das ist jetzt keiner, der ähm, irgendwie drei oder vier taktische Systeme hat und äh, ewig viel umstellt, sondern ähm, er hat meistens eine feste Grundordnung, Vierer Kette präferiert er. Ähm, 4-2-3-1 war es jetzt zuletzt bei Wolfsburg. Ähm, Spielt mit recht hohen Außenverteidigern, ähm, was vor allem Riedle Baku auch entgegenkommt. Ähm, Er hat äh, im Mittelfeld äh, technisch sehr starke Spieler zur Verfügung, insbesondere Maxi Arnold, der in der Bundesliga immer so ein bisschen unterm Radar läuft, Mhm. der aber jetzt schon seit Jahren auf einem recht hohen Niveau konstant agiert. Ähm, Der als Spielmacher da hinten... ähm, das, das passt schon alles sehr gut zusammen. Er übernimmt viel von dem, was Glasner hinterlassen hat. Ähm, und ähm, ja, insofern gibt es bei Wolfsburg gar nicht so große Veränderungen, glaube ich, im Vergleich zu vorher. Ähm, Van Bommel legt ein bisschen mehr Wert, glaube ich, noch auf, auf einen vertikaleren Stil, also nicht so viel äh, Ball halten, sondern schon auch versuchen, in die Spitze zu kommen. Ähm, das gelingt Wolfsburg noch nicht in allen Phasen. Gerade jetzt gegen Fürth hatte ich schon das Gefühl, ja dass es äh, ein bisschen ein bisschen zu behäbig war alles, dass sie, sie haben sich kaum Chancen herausgespielt, gerade in der ersten Halbzeit, klar, Fürth hat auch sehr tief verteidigt, ähm, Hat es den Wolfsburgern da auch schwer gemacht, aber der Anspruch der Wolfsburger muss es dann schon sein, ähm, ja sich auch konstanter die Chancen gegen so einen Gegner herauszuspielen und ähm, das kam in der ersten Halbzeit sehr lange nicht, in der zweiten Halbzeit wurde es ein bisschen besser, aber ähm, ich glaube, wenn es noch Verbesserungsbedarf gibt, ähm, dann ist es vor allem das Spiel nach vorn und das war ja auch ein Problem in der vergangenen Saison, hinten sind sie sehr stark aufgestellt, Lacroix, einer der besten Innenverteidiger der Bundesliga. Ähm, mit, mit Bornau haben sie jetzt einen Spieler geholt, auch der äh, auch viel Qualität mitbringt, viel Potenzial mitbringt. Ähm, ja, Castells auch ein sehr, sehr solider Torhüter. Äh, insofern ähm, ja, glaube ich, sind sie defensiv sehr stark aufgestellt. Das zeigt sich ja auch anhand der Gegentore. Ähm, Bisher nur eins kassiert, aber ja, wenn man so ein bisschen auf die Expected Goals Against schaut mit 3,3, dann äh, überperformen sie da ein bisschen, hat ein bisschen Glück auch gegen Hertha und Leipzig vor allem, Ähm, insofern ein sehr guter Saisonstart, ein solider Saisonstart, ähm, was das Taktische angeht. Aber ich glaube nicht, dass Wolfsburg sich sehr lange jetzt ähm, ganz oben in den ersten drei Positionen halten wird. Ich denke mal, da wird, da wird noch so ein bisschen eine kleine Regression äh, einsetzen und dann ähm, wird sich das auch normalisieren. Aber sie sind wieder ein Kandidat für die für die Champions-League-Plätze am Ende, vielleicht für die Europa-League-Plätze. Mal sehen, ähm, wie sich das weiterentwickelt. Ich glaube, ähm, in Wolfsburg wird es keinen geben, der aktuell unzufrieden ist.
1: Äh, zum Spiel zurückzukommen, ich glaube großes Problem war, dass da einfach viele Automatismen noch nicht greifen. Das lag vor allen Dingen, ohne ihn damit persönlich angreifen zu wollen, an Luca Waldschmidt, was eben auch in der Natur der Sache liegt, weil er auch eben erst so kurz dabei ist, durfte aber starten. Es gab einige Starter-Veränderungen. Vogie ähm, war Teil der Doppel 6 neben Arnold, der in so einem Spiel natürlich auch schwierig etwas beizutragen hat, wenn du 72 Prozent weil hast. Weil Gilavogi im Gegensatz zu einem Schlager nicht diese Wucht nach vorne entwickeln kann, nicht diese Idee hat, vielleicht auch mal ähm, wenn Arnold vielleicht auch mal kurz eine Minute Pause braucht, selber mal die Zügel in die Hand zu nehmen und von hinten aufzubauen, da ist Gila Fugia eher der Typ, der Konter verhindert und defensiv denkt. Und diese Offensive aus Waldschmidt, Philipp, Metzger und Vechos, wie sie hier in diesem Spiel stand da haben auch einige Dinge nicht gestimmt und dann kommt der Pass vielleicht nicht genau in den Fuß, wie man es braucht, dann fehlt das Tempo und dann tut man sich gegen eine vierter Mannschaft, die es ja auch gar nicht unbedingt so schlecht gemacht hat, ähm, auch schwer. Aber kommen wir gerne mal zu viert. Patricia, wie hast du die Mannschaft hier wahrgenommen? War sie unterlegen oder hat sie Wolfsburg Paroli bieten können?
0: Ja, einfach qualitativ unterlegen. Also es ist, ich will nicht sagen, der typische Aufsteiger, aber es ist halt spielerisch sehr, sehr limitiert, das merkt man. Man hat einfach versucht, wie Justin schon sagte, tief zu stehen. Ähm, Wenn man dann, wenn man dann irgendwie was ausrichten wollte, hat man eben auch Suppressing Elemente versucht einzubauen, was aber gegen, also das ist an Dortmund, äh, an Dortmund, an Wolfsburg quasi einfach abgeprallt. Also die sind, glaube ich, hinten einfach viel zu stabil, als dass sie sich dann ähm, dadurch aus der Ruhe bringen lassen. Vor allem halt nicht gegen Fürth, die da leider einfach qualitativ nicht wirklich mithalten konnten. Von daher war es, finde ich, ein sehr, sehr zähes Spiel. Man kann schon fast sagen, dass das so ein Arbeitssieg für Wolfsburg war letztendlich. Aber ja, natürlich ein verdienter Sieg. Ich glaube auch, dass Wolfsburg da letztendlich auch nicht alles reingehauen hat. Also ich glaube, die könnten schon auch noch einen Gang hochschrauben, wenn sie müssten, war aber eben gegen, gegen diese Vierter nicht nicht wirklich nötig.
1: Ja. Wie gesagt, Wolfsburg hatte 72% Ballbesitz, ist insgesamt sieben Kilometer weniger gelaufen und das sagt dann auch viel über das Spiel. Man hat eben Fürth laufen lassen, die ähm, eine gute Chance hatten ähm, durch den Seitverzieher von. Ähm, jetzt ist mir der Name entfallen. Wie heißt der gute Mann? Ähm, ich will ihn nennen, weil der Schuss an sich natürlich nett war. Ähm. Dixon Abiyama. So, Dixon Abiyama hatte diese äh, Chance, die dann Kuhn Castells in seinem 200. Bundesligaspiel dann aber entschärfen konnte. Darüber hinaus war es aber insgesamt dann doch zu wenig, glaube ich, um Wolfsburg wirklich gefährlich werden zu kennen, die eben, das hat Justin ja auch schon wunderbar ausgeführt, einfach eine sehr gute Grundstruktur haben, aufgrund dessen, dass diese Mannschaft seit vielen Jahren in dieser Form schon besteht und dann eben gute, sinnvolle Verstärkung dazu noch bekommen hat, wie eben ein Bornau. Und dann ist es auch okay, wenn mal ein Gerhard von Anfang an auf links hinten spielt und nicht ein Roussillon oder ein Babu reinkommt, das fügt sich alles gut zusammen. Und dann ist das einfach eine souveräne Vorstellung gegen Fürth, ähm, Vielmehr habe ich zu diesem Spiel auch gar nichts zu sagen, weil es gar nicht mal so viele Szenen gab. Ähm, falls ihr jetzt auch nichts mehr habt, können wir das auch fast gerne zumachen. Außer ihr habt noch einen Satz zu Fürth, beispielsweise, über den wir noch nicht so viel geredet haben. Ja, eine Sache zu Fürth vielleicht noch.
2: Also ja, das eine ist natürlich das Qualitative. Da gebe ich Patricia komplett recht. Ich glaube, allein deshalb, weil sie individuell eben ja, den meisten Bundesligisten schon sehr, sehr stark unterlegen sind, wird es am Ende wahrscheinlich nicht reichen für den Klassenerhalt. Ähm, da lege ich mich an der Stelle äh, schon mal fest, ähm, dass das war einfach äh, auch gegen Wolfsburg wieder ein ganz großes Problem, dass ähm, dass sie in der tiefen Verteidigung das nicht geschafft haben, die Räume dann auch zu schließen. Also taktisch war es jetzt auch nicht ähm, ja, extrem überragend, ähm, das, das kommt dann eben noch dazu, ähm, dass sie hinten zwar versuchen, die Räume eng zu machen, aber viele Zonen eben dann nicht nicht so richtig schließen können. Beispiel ähm, vor dem vor 1 zu 0, verteidigen sie die Zone 14, also den 10er-Raum, den verteidigen sie gar nicht, der ist komplett offen, Wolfsburg kann sich da mit zwei Spielern aufhalten, äh, was in der Bundesliga einfach, ähm, ja, sehr unvorteilhaft ist, um es mal so auszudrücken. Und keine Einschub, das ähm, passiert auch nicht das erste Mal. Das hat man schon in anderen Spielen beobachten können. Ja, also sie stehen eben tief, aber schaffen es nicht, trotzdem nicht die, die Räume wirklich kompakt zu schließen. Und ähm, Mannschaften wie Wolfsburg, ja, die, die nutzen sowas dann natürlich perfekt aus. Und ähm, ja, insofern ähm, habe ich nicht das Gefühl aktuell oder aktuell kein gutes Gefühl, äh, was, was die ja vielleicht vorhandenen Ambitionen Richtung Klassenerhalt angeht, sie sind schon sehr, sehr unterlegen und das eben äh, nicht nur individuell, sondern teilweise auch taktisch, ähm, auch wenn das Individuelle natürlich in dieser Liga überwiegt.
1: Da würde ich auch mitgehen, also es war, man muss kein Prophet sein, beziehungsweise Ähm, war es relativ offensichtlich, Fürth auf Platz 18 zu tippen für viele, da bin ich auch nicht anders gewesen und man sieht es in diesen Spielen, es ist nicht so, dass der Wille nicht da wäre oder ähnliches, dass zu wenig Einsatz da wäre, es fehlt an sowohl qualitativen als auch taktischen Geschichten. Man hat ja sich Richtung Deadline-Day noch äh, durchaus namhaft verstärkt. Hat Cedric Itten beispielsweise geholt. Äh, Nick Viergeber, äh, der äh, mit 32 sicherlich noch mal ein sehr erfahrener Spieler für die Innenverteidigung ist. Jethro Willems ist 27, kennt die Bundesliga. Du hast Griesbeck ausgeliehen. Also da hast du schon noch mal Qualität und Erfahrung daran geholt, die vielleicht sich auch noch mal in manchen Spielen niederschlagen wird. Und trotzdem fehlt es an so vielen Ecken und Enden, dass ähm, ja sehr viel zusammenkommen muss, glaube ich, um überhaupt eine Rolle zu spielen beim Nichtabstieg. Aber ich glaube, da sprechen wir nichts Neues aus. Das haben Fürther auch schon äh, hören Sie seit Sommer. Es bewahrheitet sich halt nur in diesen Spielen gegen Wolfsburg, wo du einfach merkst, da, da Wolfsburg kann, also Wechhaus kann quasi den langen Arm ausstrecken an die Stirn von Fürth und äh, die kommen dann wie ein Kleinkind halt nicht mehr ran. So, das ist, genau so ist es und ähm, dementsprechend glaube ich, kann man dazu auch gar nicht mehr allzu viel sagen, ähm, außer wie es dann für diese beiden Mannschaften weitergehen wird, also über Wolfsburg haben wir schon gesprochen, äh, insofern als dass sie dann eben jetzt gegen Eintracht Frankfurt spielen werden am kommenden Sonntag und die Spielvereinigung Greuther Fürth spielt am kommenden Freitag das Abendspiel gegen Hertha BSC, Platz 18 gegen Platz 16, Über Hertha werden wir noch reden. Da dürfte auch schon ein bisschen Druck auf der Partie liegen, auch wenn wir noch früh in der Saison sind. Aber das ist fast schon die beste Nachricht für Fürth. Wir sind noch früh in der Saison. Gut, wir kommen zum nächsten Spiel dieses Spieltags. Und zwar das Spiel, das Spitzenspiel. RB Leipzig, Raber Leipzig gegen den FC Bayern München. Welches letztendlich relativ deutlich ausgegangen ist mit einem 4-1 Auswärtssieg des FC Bayern. Ähm, man hat länger gedacht, dass es relativ offen ist, aber beziehungsweise es ist zwar das früh das Tor gefallen, aber andersrum konnte es Leipzig dann trotzdem lange offen halten. Also in der 12. Minute trifft Robert Lewandowski per Elfmeter zum 1-0 nach einem Handspiel von Kevin Campbell. In der 47. kurz nach der Pause erhöht dann Jamal Musiala, der eingewechselt wurde für den angeschlagenen Nabri. Uh, auf 2 zu 0. Das 3 zu 0 folgt sieben Minuten später durch Leroy Sané. Vorlage wieder Jamal Musiala. Nur vier Minuten später kann dann Konrad Leimer durch einen sehr, sehr sehenswerten Distanzschuss noch zu, auf 1 zu 3 verkürzen. Leipzig versucht noch mal alles, kommt aber nicht mehr wirklich ran. Und in der 91. Minute darf dann auch Einwechselspieler erik maxim Tschupomoting nach Vorlage von Joshua Kimmich dann das 4 zu 1 Endstandstor, das ist ein neuer Begriff, den ich jetzt gerade erfunden habe, Ähm, machen. Wir reden über das Spiel. Das Spiel ist letztendlich sehr deutlich ausgegangen. Drei Tore, Unterschied. Justin, hat sich das in dem Spiel auch so wiedergeschlagen? Waren die Kräfteverhältnisse so klar Nein, auf keinen Fall. Also das, das muss man ganz
2: klar vorab sagen, wenn man jetzt das Ergebnis sieht und wenn man auch die Expected Goals sieht mit 0,5 zu 4,2 mit Statsbomb-Daten, dann denkt man sich natürlich, die Bayern haben da in Leipzig ein Feuerwerk abgefackelt und Leipzig an die Wand gespielt. Wenn man sich das Spiel aber anguckt, dann dann ist das schon nochmal eine andere Nummer. Leipzig hatte für mich den besseren Start in die Partie, zumindest die ersten, ja, Sagen wir bis zum Elfmeter, bis dahin, also die ersten zehn Minuten in etwa, haben sie einige gute, hohe Ballgewinne erzeugt, aber diese zehn Minuten sind eben auch stellvertretend für das Problem der Leipziger bisher in dieser Saison. Sie gewinnen die Bälle, sie pressen gut, sie, sie setzen den Gegner unter Druck, aber sie schaffen es dann nicht, ihre Situation auch wirklich bis zu Ende zu spielen. Da fehlen dann meistens so fünf. 5 cm teilweise oder wirklich eine eine Schrittlänge oder so und ähm, dann kommst du eben nicht zum Abschluss. Und wenn du nicht zum Abschluss kommst, kannst du a. keine Tore erzielen und b. hilft dir das bei Expected Goals eben auch nicht. Ähm, aber sie hatten viele Torraumszenen und sie hatten viele Möglichkeiten, in denen sie hätten zum Abschluss kommen müssen ähm, und vielleicht auch das ein oder andere Tor hätten mehr erzielen können. Und ähm, ja, die Bayern haben das ähm, ja, ein bisschen zu hektisch gespielt, finde ich. Sie waren doch relativ nervös ungewohnt nervös, haben viele einfache Ballverluste in ihrem Spiel gehabt, haben es nicht so richtig geschafft, Ruhe reinzubringen und das, obwohl sie eben zu den richtigen Zeitpunkten irgendwie die Tore gemacht haben, nämlich dann früh dieses dieses Elfmeter-Tor von Lewandowski und dann in der zweiten Halbzeit eben auch durch Musiala dieses frühe Tor, was ja schon Nackenschläge dann auch für Leipzig waren. Trotzdem hat man danach nicht das Gefühl gehabt, dass Bayern das Spiel jetzt kontrolliert oder so richtig kontrolliert, sondern Leipzig hat immer wieder seine Momente gehabt, hat es immer wieder geschafft, dann auch äh, diese offensiven Umschaltmomente zu erzeugen. Ähm, insofern ähm, ja, war das Ergebnis dann am Ende deutlicher, als es der Spielverlauf hergab. Ich glaube schon, die Bayern waren die bessere Mannschaft, weil sie es effizienter gespielt haben, äh, weil sie ähm, konsequenter vorm Tor waren, weil sie sich eben auch die Torchancen herausgespielt haben ähm, und das und das besser zu Ende gespielt haben, aber ähm, ja, es, es war
1: enger als, als dieses 4 zu 1. Vor dem 1 zu 0, um noch mal kurz äh, dahin zurückzukommen, gab es ja dieses vermeintliche Handspiel von Thomas Müller, Patricia, in der dritten Minute. Kulinas äh, Erben hatten gesagt, dass er den Arm noch versucht hat, nach hinten zu ziehen. Es auch dieser nicht unter Spannung war und dass sie auch keine Vergrößerung der Körperfläche erkannt haben, weshalb sie ebenfalls mit der Linie des Schiedsrichters mitgehen. Dennis Aitken war es meiner Meinung nach, äh, oder äh, meiner Erinnerung nach, und deswegen würden sie dann nicht auf Handspiel entscheiden. Das war ja einer der äh, Szenen, wo jetzt auch wieder viel über den Videoschiedsrichter diskutiert wurde. Äh, würdest du denn da mitgehen?
0: Ich sehe das ähnlich. Also das war erstmal so ein typischer Müller. Also er hat sich wieder sehr, sehr komisch bewegt. Ähm, aber man sieht schon, dass er versucht hat, den, den Arm einfach so hinter den Rücken noch zu ziehen, um, um da nicht ähm, ja, an den Ball zu kommen. Das konnte er natürlich nicht verhindern. Er kann sich ja nicht in Luft auflösen. Von daher... Finde ich das schon in Ordnung, wenn man es nicht pfeift. Ich kann verstehen, wenn man sich da ein bisschen aufregt. Das ist halt bei so Handspielentscheidungen, finde ich, generell immer schwierig. Ähm, vor allem auch durch die letzten Jahre, wo das immer wieder umgeworfen wurde und es immer neue, andere Regeln gab. Ähm, aber alles in allem würde ich mitgehen und sagen, das ist schon in Ordnung so. Man sieht das ja auch später nochmal bei der Handspielszene von Kampel. Ähm, da würde ich das auch, da wurde es anders bewertet und es würde ich dann auch selbst noch mal anders bewerten. Also bei Müller hat man schon gesehen, dass er versucht, den Arm wegzuziehen.
1: Finde ich nämlich auch. Also also würde ich auch mitgehen. Ähm, sicherlich kann man da aber erstmal kurz drüber diskutieren. Und äh, umso unstrittiger ist dann das Handspiel von Kampel. Geht er aktiv, ist eine aktive Bewegung zum Ball. Ähm, ja, würde er sich darüber ärgern. Ähm, wie gesagt, Lewandowski macht dann das 1-0. zu Ich finde, im Anschluss wirkte Bayern im letzten Drittel etwas zwingender als... Ähm, Rabe hatte ja hin zur, kurz vor der Halbzeitpause, denn noch so zwei, drei äh, Gelegenheiten, die relativ aussichtsreich waren. Ein paar Abschlüsse, auch von Nabri beispielsweise. Ähm, und wie es Justin schon vollkommen richtig ausgeführt hat, Rabe hingegen war einfach nicht präzise genug im Ausspielen der eigenen Angriffe. Der, Pass, der letzte Pass saß selten, der Abschluss war zu zentral. Beispielsweise auch Kampel auf Neuer. Ähm, um die 30. Minute herum fand ich es etwas zerfahren. Da gab es dann auch viele Fouls und Unterbrechungen, wenig klare Struktur. Und kurz vor der Pause wird dann eben Musiala für den angeschlagenen Nabri eingewechselt. Und äh, dieser Musiala, dessen Namen kann man sich vielleicht mal merken, ist ein ganz okayer Kicker, habe ich gehört, Äh, der sollte sich dann in der zweiten Halbzeit noch ähm, auf dem Spielbogen verewigen. Eben in der 47. Minute, das 2 zu 0. Toller Abschluss, tolle Laufweg auch vorher, wie er den Ball da mitnimmt, lässt es sehr einfach aussehen. Ähm, Was hat in der Szene Bei Bayern sehr geschimpft und bei Leipzig so gar nicht, Justin.
2: Ähm, ja, vielleicht mal bei Leipzig angefangen. Das war über das ganze Spiel sehr auffällig, dass sie versucht haben, ähm, so schnell wie möglich auch wirklich äh, ja ins ins Angriffsdrittel zu kommen, um da Gegenpressing-Momente zu provozieren. Äh, dafür haben sie dann mal äh, mit wenig Kontakten nach vorn gespielt oder auch mal den ein oder anderen langen Ball eingestreut. Ähm, ähnlich wie wir das vorhin ähm, bei Frankfurt analysiert haben, war so ein bisschen die Idee dahinter, glaube ich, äh, Bayern nicht ins hohe Pressing kommen zu lassen, um selbst nicht in diese Druckphasen zu kommen, sondern wirklich zu versuchen Bayern unter Druck zu setzen das hat in der ersten Halbzeit das ein oder andere mal ganz gut geklappt, in der zweiten Halbzeit bisschen weniger, aber auch da gab es ganz gute Situationen. Hat aber auch dazu geführt, dass man viele Spieler in der Offensive hatte und wirklich sehr hoch aufgerückt war beim beim Nachschieben. Und wenn man den Ball dann eben nicht im Gegenpressing gewonnen hat, und das war eben sehr oft der Fall, dann haben die Bayern Raum gehabt, insbesondere auf der rechten Seite, wo Angelino auch sehr offensiv gespielt hat, aber eben auch auf der anderen Seite. Und das war gut zu sehen in dieser, in dieser Situation beim 0 zu 2, wo die Bayern dann wirklich sehr schnell umgeschaltet haben, äh, gut verlagert haben äh, auf die linke Seite. Äh, ja, und was Musiala dann am Ende macht mit der halbhohen Hereingabe, wie er den Ball ansaugt an seinen Fuß, ja, das, das ist beeindruckend. Also diese Technik einfach, ähm, ich glaube, vielen anderen Spielern wäre der Ball da versprungen oder irgendwie wieder bis zu Davis zurückgeprallt. War ja doch eine recht scharfe Hereingabe auch. Ähm, also das war schon stark und der Abschluss dann eben auch, äh, äh, ja, sehr zielsicher, so wie man es von ihm jetzt in den letzten Wochen auch gewohnt war. Ähm, das ist schon schon echt beeindruckend, was der in jungen Jahren da ähm, gerade auch auf diesem Niveau leistet ähm, und äh, war nicht immer so zu erwarten bei ihm, aber umso erfreulicher, wie wie er sich entwickelt hat in den letzten Monaten.
1: Ja, aber dieses so, hohe äh, Anschieben von Leipzig, das äh, finde ich war auch ein Schlüsselduell zwischen Bukiele und Sané oft zu erkennen. Bukiele sehr weit aufgerückt, Sané hatte dann beim Ballgewinn Bayerns Unglaublich viel Platz, also wirklich unglaublich viel. Und selbst wenn er dann nochmal gestellt wurde, konnte er auf den immer wieder mitgelaufenen Davis ähm, spielen. Also mir hat diese linke Seite aus Sané und Davis auch gut gefallen. Ich fand sowieso die Raumaufteilung in Bayerns Angriff ähm, gut. Also Sané als auch Nabri, als auch Musiala haben ja durchaus auch die ähm, Eigenschaft nach innen ziehen zu wollen und manchmal wird dann nicht genug die Breite gehalten. Das kann auch ein Zielmittel sein, wenn die Außenverteidiger richtig mit hochschieben und du dann immer wieder Lücken schaffst, klar. In dem Spiel fand ich es aber einfach sehr sehr sehenswert, wie Sané und erst Nabri, dann muss immer wieder die Breite gehalten haben und ähm, dann wiederum andere Spieler sich sehr gut in den Strafraum bewegt haben. Ähm, so dann ja auch in der 54. Minute, es gibt einen Fehler im Spielaufbau von, bei, äh, von Leipzig, meine Leimer war es, ähm, Goretzka erkennt dann die Situation sehr schnell, spielt auf Lewandowski, der dann rechts raus zu Musiala spielt und der legt dann auch wieder technisch sehr sauber, obwohl er fast schon im Fallen ist, ähm, legt er dann für Sané auf, der gut bis vor Tor gezogen war und dann eiskalt das 3 zu 0 macht und Bayern da einfach sehr effizient gewesen ist, ähm, Falls niemand was zu der Szene sagen will, würde ich gleich mit dem nächsten Tor weitermachen. Denn das steht ja auch ein bisschen stellvertretend dafür, dass Leipzig sich nicht aufgegeben hat. Es steht eben 0 zu 3. Und, in der, und vier Minuten nach diesem Treffer erzielt dann Leimer eben durch diesen absoluten Strich äh, das 1 zu 3 aus Bayern. Sicht, kann man glaube ich sagen dass, kann man sagen, dass in dem Angriff kein Leipziger wirklich Gegnerdruck bekommen hat. Also die konnten da auch, äh, Leimer hatte da auch bei seinem Schuss sehr viel Platz. Dass er den dann so platziert, ist natürlich ärgerlich. Auf der anderen Seite hat man ihn auch ein bisschen machen lassen. Ähm, ja, und um die 60 Meter herum erarbeitet sich Raber ja ohnehin wieder sehr viele, äh, also ein paar vielversprechende Vorstöße, aus denen sie aber aber mal nichts machten. Lag das nur an der Inkonsequenz Leipzig-Patrizia oder auch am Defensivverhalten der Bayern? Da hatten sich ja auch in der Innenverteidigung beziehungsweise in der Viererkette, gab es ja dann einige Veränderungen personell?
0: Ähm, nee, ich finde, das war auch einfach auf. Gutem Niveau von den Bayern gemacht. Ich staune auch immer wieder, wenn ich mir Spiele von den Bayern dann mal über, über die volle Länge anschaue, wie gut das tatsächlich ist. Also was das für, für Niveauunterschiede sind und auch da, das ist halt einfach auch ein stabiler Abwehrverbund, wie du schon sagtest, klar, mit, mit Änderungen, aber auch, wer mir richtig gut gefallen hat, also zumindest teilweise war Upa Meccano, wie der da auch einfach konsequent dazwischen geht, vorprescht und dann den Ball weiter verteilt, das ist halt einfach ein, ein sehr hohes Niveau. Ähm, defensiv sowie auch offensiv, auch auch Goretzka mit seiner Bewegung nach hinten, das ist halt auch ein Schrank. Also der der hat sich da so oft einfach in den Gegner reingestellt, der einfach komplett an ihm abprallt. Ähm, das ist schon sehr beeindruckend einfach, was was da gespielt wird, auch wenn auch wenn, wie Justin schon sagte, da bestimmt auch noch nicht alles zusammenläuft. Aber wenn man dann, wenn man eher aus anderen Spielen kommt, dann kann man das, glaube ich, schon anerkennen, dass da schon einiges sehr, sehr richtig läuft und da, glaube ich, viel passieren muss, dass Bayern dieses Jahr auch nicht schafft, Meister zu werden. Also ich glaube, da müssen einige Mannschaften noch ihr, ihr Game upsteppen, um da auf das Niveau zu kommen.
2: Ja, ist natürlich auch jetzt äh, so, so ein Status, äh, so State of the Bundesliga, wenn man das so formulieren will. Ähm, dann dann ist das natürlich schon auffällig. Die Bayern wechseln ihren Trainer, brauchen sicherlich auch noch viel Zeit, um um die Ideen dann von Nagelsmann auch gut umsetzen zu können. Äh, bieten ja tendenziell auch was an, aber sie sind individuell einfach so überlegen, äh, selbst gegen den letztjährigen Vizemeister, ähm, ja, dass, dass dann... Ähm, ja, die Qualität einfach noch mal höher ist und ähm, das ist so ein bisschen der aktuelle Stand, der aktuelle Status Quo in der Bundesliga. Ähm, Ganz kurz verbunden
1: aber, ja auch damit, dass eben Bayern den Trainer als auch den Mittelfeldchef als auch den Abwehrchef genau. des äh, Vizemeisters kauft und daraufhin natürlich auch äh, individuell überlegen ist. Ja.
2: Ja, klar. Ähm, auf jeden Fall. Also über Sabitzer, ähm, der dann von der Bank kommt, ähm, Nagelsmann äh, als Trainer, keine Frage. Äh, Raba muss sich da jetzt neu aufstellen. Ähm, die, die sind in einem Umbruch, ähm, haben einige neue Spieler dazu bekommen, vor allem einen neuen Trainer, ähm, haben Erfahrung verloren mit äh, Sabitzer, aber eben auch mit äh, Konate und, und über zwei sehr starke Spieler hinten verloren. Ähm, das wird alles Zeit brauchen. Und das hat man in diesem Spiel eben gesehen, auch wenn ich, das betone ich jetzt noch mal, wenn ich eher ein Spiel gesehen habe, das ein bisschen ausgeglichener war ähm, als dieses 1 zu 4. Bayern mit Vorteilen, weil sie individuell eben stärker waren, ähm, weil sie die taktischen Schwächen bei, bei Raba hinten gut ausgenutzt haben und ausgespielt haben. Und weil sie hinten ähm, selbst gut verteidigt haben. Ähm, Hernandez und Upamecano, ja, das hat mir auch viel Spaß gemacht, die in den Defensivduellen zu sehen. Ähm, ich glaube... Ich glaube und würde mal die These aufstellen, dass Bayern in der vergangenen Saison ein oder zwei gegen Toro mehr kassiert hätte in diesem Spiel. Einfach nicht, weil Alaba und Boateng schlechtere Verteidiger sind, sondern weil sie andere Verteidiger sind, andere Spielertypen. Über Mekano und Hernandez lesen so eine Situation einfach anders als die beiden und äh, verteidigen dann auch mal nach vorne, statt sich nur fallen zu lassen und abwarten zu agieren. Ähm, Und ich glaube, das tut dem System, das die Bayern aktuell spielen, ähm, ja gut. Und ähm, deshalb äh, würde ich die These aufstellen, dass sie in der vergangenen Saison äh, mit allem Drum und Dran äh, das ein oder andere Gegentor mehr kassiert hätten in diesem Spiel.
1: Kann gut sein. Und ich finde es einfach beachtlich, dass Hernandez und äh, Upamecano können sich zumindest noch französisch unterhalten. Und trotzdem, dass die Abstimmung schon so gut gewesen ist, auch mit einem Pavard auf rechts, der nicht so auffällig war offensiv, aber seinen Job gemacht hat. Und Davis auf der anderen Seite, der auch wieder mit seinem Tempo so viele Konter auch verhindert hat. Also Es ist auch immer wieder beeindruckend bei Davis, dass er den Ball verliert und eben jenen wieder zurückgewinnt, weil er dieses Tempo hat. Und das hat man auch in dieser Partie gesehen. Eine Zahl, die ich da noch nennen will, ist, ähm, es gibt ähm, auch eine Statistik, die zeigt, wie, äh, wie viele Pässe man in die Box bekommen hat. Sowohl aus diesem Zehnerraum, Zone 14, wie sie Justin schon äh, richtig genannt hat, aber auch von dem linken und rechten Halbräumen am Strafraum. Und da ist die Statistik 2 zu 12, also aus Sicht von Leipzig. Bayern hat also das Sechsfache an Bälle in die Box bekommen, was diese Halbräume angeht. Das zeigt einfach nochmal, wie viel zwingender Mann gewesen ist. Und bei Leipzig ganz oft dieser letzte Pass, man hatte die Möglichkeiten, dorthin zu spielen, aber ganz oft dieser letzte Pass eben nicht gestimmt hat. So. Damit würde ich sagen, machen wir auch dieses Spiel zu, ähm, welches dann, wie gesagt, mit 4 zu 1 für den deutschen Rekordmeister ausgegangen ist. Für äh, den FC Bayern geht es als nächstes äh, zu Hause gegen den Aufsteiger aus Bochum am kommenden Samstag. Und Raba Leipzig trifft dann am kommenden Samstag im Abendspiel auf den ersten FC Köln, die ja, wie gesagt, sehr gut in die Saison gestartet sind, Selbstbewusstsein haben. Und dadurch, dass Leipzig ja schon den einen oder anderen Punkt hat liegen lassen, kann man gespannt sein, wie sie es dann gegen die selbstbewussten Kölner machen. So, wir kommen zum nächsten und damit vorletzten Spiel. Eben jener VfL Bochum hat am vergangenen Sonntag um ähm, 17.30 Uhr Hertha BSC empfangen. Die Partie ging letztendlich ähm, 3 zu 1 aus aus Berliner Sicht. Hertha hat dieses Spiel 3 zu 1 gewonnen. Das äh, verlief wie folgt, in der 37. Minute trifft Suat Serda zum 1 zu 0. Dieser legt dann in der 43. Minute auch direkt nach mit dem 2 zu 0. Es geht dann auch so in die Pause. In der 59. Minute erzielt dann Simon Zoller durch die Druckphase Bochums noch den 1 zu 2 Anschlusstreffer. Doch in der 78. Minute ein weit aufgerücktes Bochum, ein konterndes Hertha. Neuzugang Mysian Maoli da, trifft in seinem ersten Spiel als Einwechselspieler zum 3 zu 1 und damit war die Partie dann rum. Es hätte beinahe noch 4 zu 1 äh, heißen, wenn äh, Manuel Riemann den Schuss aus 40 Metern von Toussaint, äh, ja wenn der reingegangen wäre, er rutscht ihm unterm Fuß durch, er kriegt dann aber noch von der Linie gekratzt. Das hätte aber auch irgendwie den gebrauchten Tag Bochums, die ja eigentlich nicht schlecht waren, zusam- irgendwie zusammengefasst. Kommen wir mal zum Spielverlauf. Ähm, wie findest du, sind beide Mannschaften reingekommen, Patricia, in die Partie?
0: Ähm... Um ich finde es erst beeindruckend, dass Hertha drei Tore schießen konnte, überhaupt. <lacht> ähm, <lacht> dazu wären
1: wir noch gekommen, ja.
0: <lacht> dazu kommen wir noch, das wollte ich aber schon mal vorab sagen. Ähm, nee, ich finde, ähm, Bochum hat sich schon bemüht gezeigt, ähm, hat viel, viel Druck gemacht. Ähm, es war aber ein sehr, sehr körperliches Spiel mit vielen Fouls schon. Also ich finde, der Spielfluss war von Anfang an schon nicht so wirklich da, weswegen es irgendwie auch schwer war, da so richtig reinzukommen. Ähm, Gab ja dann auch recht früh, weiß nicht, schon nach einer halben Stunde die erste Verletzung, dass Hertha auch wieder wechseln musste. Ähm, Klünter musste, glaube ich, mit einer Schulterverletzung raus. Dafür kam dann Sefouik, der aber, glaube ich, die Rechtsverteidiger-Schienenposition da ein bisschen offensiver, wenn ich mich nicht täusche, interpretiert als ähm, Klünter. Ähm, Aber bei Hertha ging wirklich... Gar nichts nach vorne und, und Bochum hat sich bemüht gezeigt, hat aber irgendwie auch nicht so wirklich die Durchschlagskraft letztendlich gehabt. Also da, da kam dann auch nicht viel und ähm, ja, eher überraschend fand ich, fiel dann, fiel dann das erste Tor der Hertha schon durch sehr da. Also eine Soloaktion, wie aus dem Lehrbuch würde ich sagen, da war wirklich nicht viel anderer Offensivplan erkennbar. Ähm, aber das hat es dann halt am Ende ausgemacht. Also Serdar zweimal und wie du schon sagtest, Debutant, Debutant Maulida auch noch mal mit einer schönen Solo-Aktion. Und dann ja äh, kommt das Ergebnis dann so zustande.
1: Das ist halt auch ein großes Problem, glaube ich, aus härter Sicht. Auf der einen Seite hast du dieses Spiel gewonnen, was ein absolutes Druckspiel war aufgrund der drei Niederlagen zuvor. Und wie man sich zuletzt auch beim FC Bayern Er hat seelenlos abschießen lassen. Die Mannschaft und der Trainer mussten eine Antwort liefern. Dementsprechend war der Sieg jetzt gegen eine Mannschaft, die sich halt auch unten verortet, ähm, natürlich von großem Wert. Abseits der Effizienz vom Tor ähm, kann man aus diesem Spiel aber sehr wenig mitnehmen, oder, Justin?
2: Ja, ähm, ich denke auch, dass man da recht wenig mitnehmen kann. Man muss jetzt zusehen, dass man die positive Stimmung Daraus mitnimmt vor allem, dass man ein Spiel gewonnen hat, dass man wichtige drei Punkte geholt hat gegen äh, ja äh, ist es ein Konkurrent, äh, das wird die Saison zeigen, ähm, aber ja man sollte nicht zu große Brötchen jetzt äh, aktuell backen glaube ich schrippen und das, äh, heißt das. realistisch okay, okay 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 schrippen okay ähm, merke ich mir fürs nächste Mal ähm, nein also man sollte da durchaus vorsichtig sein erstmal und wirklich versuchen da Schritt für Schritt ähm, zu gehen und ähm, Deshalb ist es aktuell eben ein Konkurrent. Ähm, Ja, man man war eigentlich unterlegen, hatte ich das Gefühl. Bochum hat... Ja, die haben halt ein Angriffsmuster. Das hat ja Dardai nach dem Spiel auch richtig analysiert. Ich fand die Schlussfolgerung äh, sehr abenteuerlich, die er dann gezogen hat. Aber äh, vielleicht erstmal zur Spielweise von Bochum, ähm, die ja wirklich fast immer über links angreifen. Also im Schnitt in dieser Saison sind es halt 48 Prozent der Angriffe, die über links laufen. Äh, dafür überladen sie diese Seite sehr stark, versuchen natürlich auch immer wieder Holtmann ins Spiel zu bringen, der sehr dribbelstark ist, wie er ja auch gezeigt hat, ähm, beim Anschlusstreffer, ähm, ja, der, der auch mal Spieler aussteigen lassen kann der so ein bisschen im Zentrum dieser Angriffe ähm, steht, äh, hoch aufgerückter Außenverteidiger mit Soares, also das funktioniert schon echt gut, wie sie da die Seite überladen, meint meinte dann nach dem Spiel, äh, Hertha hätte Bochum bewusst dort auf dieser linken Seite überladen lassen äh, und äh, wirklich auch die Überzahlsituation für Bochum gelassen, um dann eben bei den Hereingaben im Zentrum in Überzahl zu sein, also das äh, ist schon relativ abenteuerlich, finde ich, ähm, Das hätte in der einen oder anderen Situation dann auch äh, durchaus schief gehen können. Das Ergebnis gibt ihm dann am Ende vielleicht recht, aber äh, wenn Bochum nur ein bisschen kaltschnäuziger gewesen wäre und die eine oder andere Situation vielleicht ein bisschen besser ausgespielt hätte, dann äh, glaube ich, wäre diese Analyse ja, würde die jetzt in einem anderen Licht stehen. Äh, insofern äh, finde ich das doch sehr überraschend, ähm, dass das so die Schlussfolgerung von, von Dadai war. Ähm, aber ja, wie Patricia schon gesagt hat, Bochum immer mit gefühlt viel Torgefahr, aber de facto dann eben doch nicht, weil sie die Situation äh, nur selten zum Abschluss bringen konnten. Und, ähm, ja, das, das lag viel mehr, glaube ich, an der eigenen oder am eigenen Unvermögen als daran, dass Hertha das jetzt äh, irgendwie überragend verteidigt hätte. Und, ähm, ja, deshalb bin ich gespannt, was Hertha aus diesem 3 zu 1 in Zukunft macht und ähm, ja, ob, ob vielleicht dieses, dieser Druckabfall, du hast es ja richtigerweise gesagt, das, ist, das war ein Druckspiel und ähm, das ist für so eine Mannschaft dann eben auch gar nicht so einfach, ähm, da stimme ich da dann auch komplett zu, wenn er sagt, ja in diesem Stadion, ähm, die jetzt endlich wieder Bundesliga spielen, die lange auf diese Spiele gewartet haben, die gut Stimmung machen in diesem Stadion, ähm, und dann eben mit dieser Situation, wie Hertha sie aktuell hat, da ist es nicht so einfach dort in Bochum einfach mal befreit Fußball zu spielen. Ähm, ein bisschen mehr darf es dann aber schon doch sein und äh, das als alleinige Ausrede zu, zu nehmen, wäre dann eben auch der falsche Weg. Ähm, man muss das nüchtern analysieren in Berlin, glaube ich. Man muss äh, Man muss die Leistung vom Ergebnis trennen und muss schauen, dass man jetzt äh, dieses positive Gefühl mitnimmt, äh, vielleicht ein bisschen den Druck von der Mannschaft nehmen kann ähm, ja und, und gegen Fürth
1: dann eben vor allem fußballerisch zulegt. Das ist nämlich das Ding, das ist nämlich das Einzige, was du mitnehmen kannst. Ich will das natürlich bewusst nicht zu einem Härterschwerpunkt schwerpunkt äh, machen, wir haben jetzt auch schon genug Zeit auf dem Tacho, aber das war schon, da muss man mal ganz ehrlich sein, das war schon eine, eine wirklich nicht gute Leistung. Also da Offensivspiel war eigentlich nicht vorhanden. Man hat gegen Bochum sehr, sehr tief gestanden. Natürlich war das auch ein Stück weit bewusst, du wolltest Bochum den Ball überlassen, das, hat ja, äh, das hast du ja auch schon ausgeführt, was da, da ist Überlegungen da waren, man wollte selber dann kontern über einen schnellen Klünter, gut, das hat sich dann nach 30 Minuten durch seine Verletzung erledigt, aber auch durch einen schnellen Jaschemski, der jetzt auch sein Bundesliga-Debüt gefeiert hat, aber da, da sind wir schon beim nächsten Punkt, dass ein Dennis Jaschemski startet und das meine ich natürlich nicht persönlich gegen ihn, zeigt auch noch mal was in diesem Kader im Sommer passiert ist, ähm, das macht schon den heruntergewirtschafteten Charakter. Ähm, es ist wieder eine Mannschaft, die sich natürlich sehr neu gefunden hat. Darida ist in die Startelf gerückt, ist in die Startelf gerückt, der übrigens sein später auch noch verletzt raus musste, sodass der äh, 17-jährige Linus Gechter sein Bundesliga-Debüt gefeiert hat. Ähm, da hat ehrlich gesagt noch sehr wenig zusammengepasst. Das siehst du auch beim Anschlusstreffer von Bochum, dass Sefolk. Boyata circa fünfmal anzeigt, dass er dass er ähm, Holtmann alleine stellt, damit eben Boyata in der Box ist und Boyata geht trotzdem hin. Und dann ist man eben zu wenig in der Box und zack, äh, werft den ersten Schuss ab und Zoller kann den Anschlusstreffer machen. Also in der Abstimmung ist es weiterhin sehr schwierig. Es hat auch stark nach der Partie zugegeben, dass es auch in diesem neuen System, was man jetzt spielt, im 3-4-2-1 in dem Fall, ähm, noch größere Probleme gibt, äh, sicherlich auch geprägt von Verletzungen, dass nicht alle da sind, die man gerne für das System da hätte und trotzdem ist es so, dass diese Mannschaft keine gute Leistung gezeigt hat, dass es eventuell ein Brustlöser gewesen sein könnte, das ist in Ordnung und so musst du das Spiel dann auch betrachten, wenn dieses Spiel gegen Fürth jetzt, äh gegen Fürth, gegen Bochum solch ein der punkt war, dass du gegen Fürth beispielsweise gewinnst, dass du siehst, aha, die Jungs haben jetzt drei Tore geschossen, die ruhen ein bisschen mehr in sich selbst, dann ist das notwendig gewesen. Auf der anderen Seite war es eben sehr uninspiriert, es war ängstlich, es war wahnsinnig destruktiv und reaktionär und das kann nicht der Anspruch sein. Trotzdem ist es natürlich so, dass erstmal Punkte auf dem Konto sind und das war erstmal das Wichtigste. Man wird sehen, wie viel die Mannschaft daraus ziehen kann. Ähm, Patricia Fällt dir noch was zu dem Spiel ein, bevor äh, ich jetzt zu lange vor mich hin rede
0: Ja, also aus Bochumer Sicht nochmal ähm, auch sehr, sehr ärgerlich, einfach weil man sich auch selbst so ein bisschen in diese Lage gebracht hat. Also das war ja beim 1-0 und beim 2-0 waren das beides eigene Fehler. Beim 1-0 verliert ja Lucia den Ball und auch Rex Bechei sah da nicht besonders gut aus dann im Anschluss. Ähm, und beim 2-0 war das ja dieses kuriose Ding von Bella Kutschab, der da irgendwie... Einfach, ich weiß gar nicht genau, was das war. Hat er neben dem Ball geschossen, irgendwie fällt hin und versucht dann nur noch panisch, den Ball irgendwie rauszustochern, was dann nicht funktioniert hat. Und so bringt man sich dann halt selbst irgendwie in Rückstand in einem Spiel, wo man eigentlich, wie ihr ja schon analysiert habt, die Überhand hatte. Gleichzeitig, wie du auch schon gesagt hast, mache ich mir dabei härter schon auch Gedanken, weil von außen betrachtet, der Kader schreit jetzt auch nicht unbedingt ja, guten Fußball. Also ich finde das auch jetzt, ja, Stremski ist ein Spieler, der hat sich bei Waldhof Mannheim nicht wirklich durchsetzen können, bei Paderborn auch nicht. Und jetzt spielt er in der ersten Bundesliga bei Hertha BSC vorne, ähm, ja, links, links auf dem Flügel. Ähm, klar, Verletzungspech, aber auch, wenn ich, wenn ich dran denke, Verletzte jetzt wie Selke, Jovetic, Pjontek, da würde ich noch vielleicht sagen, Jovetic und Pjontek, vielleicht so eine kleine Hoffnung. Selke ist vielleicht da, da ist Lieblingsstürmer, aber bin ich kein großer Fan von, ehrlich gesagt. Da hat man ja auch bei, bei Bremen gesehen, dass das nicht so, dass er einfach nicht qualitativ der krasseste Stürmer der Liga ist. Und ähm, da mache ich mir schon Gedanken. Also der Kader ist, nachdem man auch noch Kunja abgegeben hat, Luke Bacchio auch noch auf die letzte Minute, finde ich, ja, nicht besonders gut verstärkt worden. Also, also die, man hat die Abgänge ja. halt kaum, kaum kompensieren können. Und da mache ich mir dann schon Gedanken, also das, das sieht nicht gut aus. Dazu noch der Dadai fußball ähm, könnte schwierig werden.
1: Also was die Idee, glaube ich, so ein bisschen war von Bobic, war diesen Kader immer auf Werkseinstellungen zurückzustellen und alle, die eher ja, egoistisch äh, geprägt sind, aus diesem Kader äh, zu verbannen, zu verkaufen, zu verleihen um dann eine Truppe auf dem Feld zu haben, wo jeder für den anderen kämpft und jeder weiß, dass Hertha eine große Chance für ihn ist. Beispiel Belfodil, der seit zwei Jahren kein Bundesliga-Tor gemacht hat und jetzt natürlich bei Hertha zeigen will, dass er es noch kann. Das ist ja auch etwas, was Bobic in Frankfurt immer gut gemacht hat, Spieler zu verpflichten, die sich noch mal beweisen wollen, die vielleicht einen Karriereknick hatten, die vielleicht als schwierige Typen gelten. Und trotzdem ist es natürlich ein Kader, der in meinen Augen äh, dem dem sowohl in der Breite als auch Spitze fehlt, der unausgewogen ist, der größere Probleme aufweist. Und ähm, dass diese drei Tore sind einfach nicht repräsentativ für irgendeinen Stil oder einen taktischen Kniff. Das waren pure Einzelleistungen, gepaart mit, Bochumer, mit einer Bochumer Defensive, die hat machen lassen. Also auch das Tor von Maoli da, da wird er auch überhaupt nicht angegangen im Konter. Ähm, Und dementsprechend habe ich es ja schon gesagt und damit sollten wir es vielleicht auch zumachen, kann Hertha aus diesem Spiel außer den drei Punkten nichts mitnehmen, kann sein, dass das schon gereicht hat, um gewissen Brustlöser zu sein, Dada spricht jetzt auch von einem Flechtsieg gegen Fürth, da würde ich ja auch mitgehen, das musst du einfach gewinnen, um dann ruhig arbeiten zu können mit sechs Punkten ähm, nach fünf Spielen. Und dafür kann es gut gewesen sein, alles andere, da muss man echt den Mantel des Schweigens drüber legen, beziehungsweise natürlich intern hart aufarbeiten, was da alles eben auch nicht gut gelaufen ist. Das darf man sich im Nachhinein nicht schönreden und verführt. Bittere Geschichte, man hätte mehr verdient gehabt in dem Spiel. Das sagen eigentlich auch alle Zahlen. Das war auch der Gesamteindruck im Spiel. Man hat sich selber ein Stück weit kaputt gemacht. Und das sind, glaube ich, auch noch so reife Prozesse, die es einfach braucht in dieser Mannschaft. So. Genau, also der Ausblick. Hertha wird dann gegen Kräuter Fürth spielen am kommenden Freitag zu Hause im Olympiastadion. Und der VfL Bochum wird aus jetzt beim FC Bayern ran müssen am kommenden Samstag um 15.30 Uhr. Ähm, ja, nicht die leichteste Aufgabe, das ist klar. Ähm, aber da kann man sich ja wieder mehr aufs Defensive konzentrieren vielleicht auch und ist damit gut beraten. Ähm. Damit würde ich sagen, kommen wir zum allerletzten Spiel dieses Spieltags und dann auch zum Ende dieses, äh, dieser sehr langen ja, Moderationsdebütfolge folge meinerseits. Ich entschuldige mich dafür, wobei die Leute mögen das ja. Wir kommen zum 0 0 zwischen dem FC Union Berlin, ersten FC Union Berlin und dem FC Augsburg. Ich habe den FC Union Berlin zuerst genannt. Das wurde nämlich in der alten Försterei gespielt. Ähm, Tore sind nicht zu nennen. Dennoch war es ein unterhaltsames Spiel. Ein 0-0 der besseren Sorte. Ich habe von irgendeinem Unioner auf Twitter gelesen, Beide Mannschaften haben es geschafft, ein 2-2 zu einem 0-0 zu machen, das vor allen Dingen auch an den sehr guten Leistungen der Tolter lag, als auch am Aluminium, Justin.
2: Genau, ähm, damit ist es eigentlich auch schon gut äh, zusammengefasst. Ähm, wenn wir jetzt ein bisschen Gummi geben wollen, ähm, dann könnten wir das äh, dabei belassen. Nein, äh, wir, wir begegnen den beiden Mannschaften natürlich auch noch mit dem äh, vollsten Respekt. Ähm, ja, starke Torhüterleistungen, Lute noch ein bisschen stärker als Gikiewicz, der sich in der ersten Halbzeit ein, zweimal verschätzt hatte, ähm, aber beide mit tollen Paraden, ähm, haben ihre Mannschaften jeweils immer im Spiel gelassen. Ähm, ja, Ich glaube, ein Tor wäre durchaus interessant gewesen, egal für welche Mannschaft, ähm, weil das dem Spiel immer noch mal eine andere Dynamik gibt, aber so war es äh, tatsächlich 0 zu 0 ähm, der besseren Sorte, beide Mannschaften haben es geschafft, ähm, ja, den Gegner so ein bisschen zu limitieren. Ähm, die Augsburger vielleicht ein bisschen mehr ähm, bei ihrem Gegner. Ähm, Augsburg hat umgestellt, hat auf eine Dreierkette äh, gestellt und wollte mit einem kompakten Mittelfeldzentrum agieren, um Union einfach ähm, diese Wege von außen nach innen, die sie ja immer gerne bespielen. Also über ihre, ihre Flügelverteidiger Trimmel und äh, Gieselmann äh, versuchen sie ja immer, ähm, ja so diagonal die Wege zur Kruse vorne zwischen den Linien zu finden und ähm, diese Wege wollte wollte Weinziel äh, schließen, indem er einerseits äh, mit einer Fünferkette breit verteidigen kann und andererseits im Zentrum äh, mit Dorsch, Hahn und äh, oft auch Caligiuri Drei Spieler hatte, die die dafür zuständig waren, dann eben ähm, ja, gut mit rüberzuschieben und und diese Wege zu schließen. Ähm, und das ist ihnen gut gelungen in vielen Phasen. Union ähm, kam eigentlich nur über über individuelle Aktionen. Ähm, ja, nach vorn hatte weniger diese Kombinationen drin, die sie ganz gern mal bei Ballgewinnen auch äh, zeigen. Ähm, Avoni war äh, auch sehr sehr stark vorne. Ähm, das war so einer der derjenigen, die das Spiel vorne belebt haben. Kruse war ja eher raus aus dem Spiel, wurde ja dann auch ähm, ausgewechselt, hatte so ein, zwei gute Aktionen, äh, wurde aber ansonsten ähm, gut verteidigt von den Augsburgern und insofern glaube ich, ähm, dass Augsburg vielleicht sogar ein bisschen mehr aus diesem Spiel mitnehmen kann als Union, weil, weil Augsburg in den ja, letzten Wochen ähm, ja, nicht so überragend gespielt hat, um es vorsichtig zu formulieren. Und jetzt eben ähm, durchaus so einen, so einen kleinen Lichtblick hat
1: mit dieser Leistung. Da würde Christelle vom FCA-Podcast auf die Zirbeln uns auch mitgehen. Sie schrieb mir, dass das 0 zu 0 total in Ordnung geht. Beide hatten große Chancen, tolle hatten ihre Glanzmomente. Und aus FCA-Sicht ist das ziemlich okay gewesen und macht eben Mut für die nächsten Spiele, weil man tatsächlich das erste Mal seit, ja, das erste Mal seit Saisonbeginn eigentlich, äh, eine offensive Wucht entwickeln konnte und Chancen hatte ähm, und eben nur an Lute gescheitert ist. Ähm, Patricia, was, was war denn ausschlaggebend dafür, dass Augsburg so Paroli bieten konnte und vielleicht sowas was hätte mitnehmen können? Also mehr als ein Punkt.
0: Da muss ich sogar fast schon an Justin weiterpassen. Ähm, Ich muss zugeben, das Spiel habe ich gar nicht gesehen, habe letztendlich das dann nacharbeiten wollen äh, gesehen, 0 zu 0, dachte mir erst, okay, (lacht) was man sich so denkt. Das ist mehr als in Ordnung. Und dann fängt man an und schaut rein und dann habe ich mir gedacht, da hat man ja doch was verpasst, also da waren ja scheinbar sehr, sehr viele Chancen. Ähm, Justin hat das Spiel aber wohl gesehen. Vielleicht kann er ein bisschen genauer äh, dann,
1: dann geben wir erörtern, mal. Wie, wie Augsburg das weitergeben Weil du hast ja schon über die defensive Struktur Augsburgs gesprochen, wie sie es da, wie sie da Union begegnet sind. Wie haben sie es denn offensiv gestaltet? Denn oft war das zuletzt ja eher so hinten stehen und auf einen genialen Moment von André Hahn oder und Co. warten.
2: Ja, ähm, sie, sie haben sich ein bisschen mehr zugetraut, hatte ich das Gefühl. Ähm, ich muss sagen, bei Augsburg sind immer noch Viele Zufälle im Spiel, wenn sie, wenn sie nach vorn spielen. Also es ist wenig so, dass ich sage, ah, das, den den Spielzug, der kommt mir irgendwie bekannt vor, das, das ist ein Muster. Mhm. Das ist relativ selten der Fall. Ähm ja, ich weiß nicht, wie weit Augsburg zum jetzigen Stand sein sollte mit Weinziel, Aber ähm, das ist so ein bisschen ein Problem, was ich, was ich bei ihnen sehe. Ähm, nichtsdestotrotz mit, mit Vargas, mit Niederlechner, mit äh, André Hahn, mit Kali Jury haben sie natürlich äh, ordentlich Offensivpower auch auf dem Platz gehabt. Und ähm, das hat sich in der einen oder anderen Szene dann ganz gut gezeigt. Ähm, konnten sich da auch gegen, gegen die ja durchaus sehr starke Dreierkette Baumgartel, Knoche und äh, Friedrich, ähm, ja, konnten sie sich das ein oder andere Mal gut durch Setzen. Ähm, ja, das Aber dir ist auf das jeden System. Fall nicht.
1: Also, da erkennst du noch keine Nachhaltigkeit.
2: Ja, so die, die Frage einfach, ähm, wer läuft da für wen mhm. und äh, warum genau, So das, das kann ich noch nicht so richtig, so richtig rauslesen. Das ist viel individuell, was da passiert. Ähm, dennoch würde ich sagen, war es ein Fortschritt im Vergleich zu den, zu den restlichen Partien, weil. Ähm, ja, ich habe es ja gesagt, Augsburg nicht so gut gestartet, ähm, jetzt gegen Union, die ja, ähm, ja bekanntermaßen sehr gut verteidigen können und wirklich auch eine, eine gute Grundstruktur haben, ähm, sich da Torchancen zu erarbeiten ist gar nicht so einfach und das hat Augsburg ähm, das eine oder andere Mal ganz gut gemacht, aber ich glaube hier muss daran arbeiten, ähm, eine gewisse Balance zu finden, wenn Augsburg ein bisschen höher gepresst hat, ähm, dann, dann waren sie hinten zu offen, wenn sie tiefer gestanden haben, dann gab es offensiv zu wenig zu wenig kreative Momente, weil die Wege einfach zu weit wurden. So, und da einfach eine Balance zu finden aus, wir stehen kompakt, wir stehen sicher, aber wir schaffen es trotzdem, den Gegner im Spielaufbau unter Druck zu setzen. Das wird die große Herausforderung sein. Ja, ansonsten, offensiv, er hat die Spieler. Also, ich habe es gerade gesagt, Niederlechner spielt jetzt auch schon eine ganze Zeit in der Bundesliga, hat oft genug bewiesen, dass er ein guter Stürmer ist. Hahn und Kali Jury spielen auch solides Bundesliga-Niveau schon über, über mehrere Jahre. Ähm, das, das ist schon Qualität, die er da vorne hat und die Frage ist, wie setze ich die ein, um wirklich auch mehr Tore vorne zu erzielen und ähm, das wird eine große Herausforderung sein. Ähm, ja, defensiv ähm, haben sie mit Gikiewicz einen sehr guten Torwart und ähm, ja, haben es auch geschafft, in diesem Spiel ähm, ja, Union mehr zu verhindern, als es andere Mannschaften an der alten Försterei bisher geschafft haben
1: dann äh, nehmen wir das doch so mit und schauen einfach, wie nachhaltig das dann ist, ob das System hat oder ob das jetzt sehr einfach von ähm, individueller Qualität da vorne geprägt war, die Justin ja gerade ausgeführt hat. Das soll's gewesen sein, aber erstmal schließe ich natürlich diesen Part dann auch mit dem Ausblick ab. Für Union geht es am nächsten Donnerstag zum Auftakt der Gruppenphase der Europa Conference League zu Slavia Prag. In der Bundesliga wartet dann am Sonntag das Auswärtsspiel beim BVB und der FC Augsburg Augsburg empfängt einen Tag vorher, am Samstag um 15.30 Uhr, Borussia Mönchengladbach. Und damit haben wir es. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz Nummer 330. Ich bin ordentlich durch. Ähm, Weiß jetzt auf jeden Fall noch mehr zu schätzen, was ähm, der geschätzte Max Jakob Oster jedes Wochenende eigentlich leistet. Wahnsinn, aber ähm, Und vor allen Dingen habe ich das wirklich nur schaffen können durch zwei herausragende Gäste. Wirklich vielen lieben Dank an der Stelle, Justin und Patricia. Ähm, Vor allen Dingen Patricia mit ihrem Debüt, aber auch Justin gewohnt stark. Vielen lieben Dank. Gerne.
0: Gerne und danke
1: auch. (lacht) Und ansonsten hoffe ich, dass ich euren und meinen Ansprüchen gerecht geworden bin. Und falls ihr diese Folge gerade hört, dann habe ich auch alles Technische dazu hinbekommen. Und darauf werde ich dann fast schon stolzer sein. Das äh, wird jetzt gleich noch folgen. Ansonsten wünsche ich euch eine traumhafte Woche. Lasst euch impfen. Ich benutze die die Reichweite hier einfach mal. Lasst euch impfen. Tut was für die Gesellschaft. Tut was vor allen Dingen für euch. Ähm, Die Impfquote ist zu gering. Tut es. Geht geht demnächst wählen, ob per Briefwahl oder nicht. Und ähm, das soll es von meiner Stelle gewesen sein. Alles weitere Feedback dann gerne bei mitmachen äh, at rasenfunk.de oder auf Twitter. Ähm, vielen lieben Dank für eure Geduld. Und das war's von meiner Stelle. Ich bin raus. Bis dann.